0: Sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Redilize Podcast. Redilize Podcast de número 43, galera, 43 episódios já. Eu só tenho a agradecer aí a todo mundo que acompanha a gente. Cada like, cada comentário, cada superchat. É muito importante vocês acompanharem a gente para a gente poder levar esse objetivo, esse sonho que a gente tem é... de mostrar para as pessoas. Arte e empreendedorismo de um, da melhor forma possível, né? Então, para começar, já ajuda a gente, continua nessa, nessa tocada aí, já deixa o seu like. Vamos iniciar aí nossa metinha de 100 likes durante o Ao Vivo. E aí, quando a gente bater, o Gui vai mandar aquelas palmas maravilhosas pra gente. É, vocês estão aco acostumados a eu estar presencial, né, galera? Mas, infelizmente, eu positivei aí para essa droga aí pro, do Covid... Tô bem, tô zero, não se preocupem, na semana que vem com certeza estarei ok. até tentei fazer um teste hoje, a médica falou que era pra fazer amanhã, só que eu fiz hoje pra ver se eu conseguia ainda estar no podcast, mas infelizmente positivou, mas eu tô 100%, então vou participar aqui com vocês, beleza? É, antes da gente começar, hoje a gente vai falar o seguinte, galera, a gente vai falar de podcasts e YouTube de uma forma geral, né? Porque assim, a gente tem muitas redes sociais, né? A gente tem muitas formas da gente colocar a nossa energia para é, divulgar os nossos produtos, divulgar os nossos serviços, seja eles de resina ou não, né? E por quê? Será que o YouTube não é uma ótima opção? Será que fazer um podcast é uma boa opção? Vamos bater um papo hoje com o Gabriel Tuller, um dos maiores especialistas aí dessa área. É, aqui isso no Brasil, ali, ele participou dos ah, é Mentes Brilhantes é Mentes Brilhantes, né, Beto? é
1: isso mesmo, é Brilhantes
0: um dos maiores, um dos podcasts mais da horas, assim, nesse termos de nesse, nessa pegada de, de achar pessoas incríveis como ele até aconselho vocês a, a se inscreverem lá também e aí, falar rapidamente aqui dos nossos apoiadores, nós temos hoje aí o Okione Food Service que há mais de 20 anos aí no mercado Trabalha com cozinha industrial, é, trabalha aí grandes fornecimentos de alimentação para a sua empresa. Então, se você procura aí uma empresa que possa fazer cuidar da alimentação dos seus funcionários, é, dá uma olhadinha no Okione Food Service, nesse QR Code que está aparecendo, aparecendo aí na tela. Você pode entrar em contato diretamente com o WhatsApp, com o WhatsApp deles, pegar ali o portfólio dar uma olhadinha, fazer cotação com eles e é, colocar uma alimentação de qualidade, de peso, uma alimentação top, é, com um preço muito acessível para cuidar da alimentação dos funcionários de vocês boa. aí. Recomendo, hein? O,
2: Recomendo. o Bedu, Bedu é. tá, na, tá na época de festa junina, agora eles fazem eventos também. E a festa Isso, junina é que eles boa. fazem animal. Boa! Hein, boa. Velho? O ah. Kione
0: faz bastante evento aí de, de festa junina, de Páscoa, Natal, se quiser fazer casamento, aniversário... Eles têm todo esse know-how aí e também eles têm uma, uma variedade muito grande da linha de marmitinhas fit. Então, se você quer aí é, comer, se alimentar bem, comendo a quantidade necessária que seu corpo precisa, dá é, é, dá uma olhadinha aí nesse QR code. E o nosso outro parceiro aí, o Fábio vai falar agora. Aproveitar que o que o Fabião está aí também hoje fazer o merchan aí da Multiedu. Eu quero gelando. Obrigado.
3: Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar também de um outro apoiador que é a Multieduc, já há muitos anos aí trazendo cursos de qualidade mais voltados ali especificamente a resinas. Quem hoje no mercado de resinas já não fez um curso com a Multieduc ou já não ouviu falar dessa escola, porque é uma das pioneiras aí do mercado a ingressar mais especificamente com peso mesmo na parte de resinas a Multieduc ela é uma escola que tanto oferece cursos online quanto cursos presenciais tá então se você quer se você mora longe não pode ir lá para São Paulo curso online e você está fazendo um curso online com quem faz presencialmente com quem realmente vive desse mercado não é qualquer um que acharam ali e falou olha repete essas coisas aqui para montar um cursinho online não a Multiedu busca os profissionais que vivem dessa área realmente para eles passarem toda a experiência sua expertise para mostrar os caminhos que eles trilharam que deu certo que deu errado para que você possa se colocar no mercado de uma maneira mais rápida e menos dolorida, né? principalmente no bolso ali. Então se você quer fazer um curso de qualidade voltado a resinas, multi educ Tem o QR Code passando aí na tela, aponta o seu celular para ele. Se você está vendo pelo seu celular, pega o, seu, o celular do seu sobrinho ali, toma dele e aponta para o celular que está passando o QR Code aí, tá bom? Bate Nós pode é, Bate nele, toma. Perdeu o Playboy e... Ah, detalhe, hein? É, vamos fazer um cupomzinho de desconto aqui. Se você chamar lá no QR Code, vai abrir lá com o seu George, lá no WhatsApp dele. Fala que você viu a propaganda aqui na, no podcast da Rede Lise e que você quer um cupomzinho de desconto.
0: Pro, tem, pro... tem na tela aí já, Fábio. O cupom? Olha lá, que legal. Você pode
3: ter muito descontos bom. de até... 30% aí no seu
0: curso, tá? É isso Não aí. Não Temos deixa... presentinho hoje? Obrigado. Ah, se, se, falar, se falar pro senhor Jorge, <risos> <Sr>. <risos> se
2: off the jungle, ganha 35%. <risos> off the jungle. E tem presentinho
3: hoje, olha só. Opa! A nossa parceira aí, a Flávia. Esse aqui é um presentinho pra você, meu amigo. Oh, que isso a Flávia da loja Dona Tereza ela fez um presentinho aqui é, exclusivo ela pesquisa sobre o nosso o nosso convidado entra ali nas redes sociais pode ver aí pode dar uma olhada e ela falou para mim que
1: teve ah, trabalho só, hein que, legal.
3: que você foi o convidado que mais deu trabalho <risos> para ela para é ela encontrar que algo legal. ali que, que fosse atual. Que ele é tímido,
2: ele me falou que ele é tímido. Ele é tímido. tímido. Ele é tímido. Olha aí que legal, gente. Olha que bonito. É, você mano. é recém-casado, né? Sim, sim.
3: Recém-casado e. Pô, parabéns pai de gatinhos.
1: Eu não gosto desse termo. <risos> Você não gosta de pai de pet essas paradas? Não, porque eu acho que eu, os gatos que me adotaram não. Ah, que eu adotei, ah, não. É. E eles que mandam. Tá é. Exatamente. Cara, Mas é bem é isso muito mesmo. Louco
0: isso. É muito louco. Eu, todo mundo que fala, eu, eu, eu resgatei uma cachorrinha também, né? Uhum. E todo mundo que fala, nossa, ela ganhou na loteria. Eu falo, cara, eu que ganhei exatamente. na loteria. Não foi
3: ela não. Véio. É bom demais, tão é um bichinho. É bom, né? é bom. E esse isso. presentinho foi feito com resina da Reedlize, tá? Que legal. Então é um dos, do, dos tipos de, 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 de produtos finais é. que se Pode fazer aí com, com os produtos
1: da rede. Muito legal. Valeu, que bom. Flávia. Quem quiser é conhecer
3: aí. mais o trabalho da Flávia, acessa lá o Instagram dela, Loja Dona Tereza. É, o, é isso. Flávio,
2: sabe é, aquela moça que faz a, aquelas bandejas de praia e tal? É a Lu, né? A Lu Rodrigues. Lu Rodrigues que fez né? até esse quadro que tá aqui atrás. Ó. Sabe qual a diferença dela e da Dona Flávia, Tereza? É a Flávia? É a Flávia, sabe qual a diferença? É que a Lu já me deu um presente. Nossa,
3: eu acho que nem foi uma indireta, foi uma direta, hein? Você quer saber? Eu também nunca ganhei, Beto. Ela, ela falou que tá preparando. Ah, né? é, é que ela faz geralmente para quem ela gosta. Para quem ah, ela é. gosta, você já, você, já você, já você já ganhou. Chega, chega de. Chega de,
0: de, de... patifaria. Vamos começar, vamos começar esse bate-papo então com o Gabriel Tuller Legal. Gabriel, antes de mais nada, cara, obrigado pela, pela presença aí, obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra estar tá falando com você, um cara que que já passou aí, eu conheço um pouquinho da sua história legal. um cara que já passou aí por, por Flow um cara que, que já tem uma, uma experiência bem, bem, bem legal assim nessa parte e eu quero começar aí perguntando pra você o seguinte né cara é... como que você entrou nisso? Por quê? Certo. Ninguém nasce, ninguém nasce não, mas pelo menos nós aqui não nascemos apaixonados por isso até porque não existia isso, né? não existia YouTube não existiam redes sociais, não existia internet praticamente, né? É... Então como que você entrou nisso, cara? Por que que hoje você trabalha nisso? Se é... é Como que você entrou nessa paixão
1: aí? Bom, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer poder estar tá aqui com vocês, falar sobre YouTube, falar sobre podcast, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, é uma coisa que me deixa muito... Animada, empolgada assim. Eu gosto muito do que as redes sociais podem Proporcionar para as pessoas, sejam elas grandes pequenas Todo mundo tem a possibilidade De colocar sua voz para o mundo De atingir as pessoas, de colocar sua mensagem para fora E eu acho isso incrível Essa descentralização da comunicação É uma forma de empoderar também as pessoas Para poderem falar, então obrigado Legal. pelo convite E eu entrei nisso, cara é, hum. Assim De uma forma bem curiosa assim. Eu tenho 32 anos hoje E eu trabalhei em agências de publicidade trabalhei em agências de publicidade quando eu era mais novo e também comecei a, a me interar de redes sociais porque é, apesar de ser do Rio de Janeiro hoje eu moro em São Paulo mas eu morei boa parte da minha vida no Rio Grande do Sul então Nossa. eu fui o Rio Grande do Sul com 3 anos de idade e voltei com 16 e o momento que eu tinha para poder interagir com as pessoas era através de rede social né? no, no, naquele período em que eu Conseguia conversar com os meus amigos Nossa. do Rio usou, Grande do Sul. Usou
2: muito Mirk, sei que. Usei, usei CQ. Mirk, sei que, MSN, <risos> MSN, usei bastante. É,
1: é. <risos> era, era, era perfeito, assim. E cada vez mais eu ia me, me inteirando, assim, de querendo saber os mecanismos por trás das redes sociais, os mecanismos uhum. por trás de algoritmo, de um monte de coisa. E eu comecei a estudar muito sobre isso. A, a, sozinho, assim, por conta própria, sabe? Eu peguei um período na internet ali mais no início que era um. Tinha muitos fóruns, então eu passava nossa. madrugadas em fóruns, aprendendo sobre coisas novas. Clube e... do Hardware. Sim, nossa, nossa demais, demais. Ah, é, fórum, nossa. Do e aí eu sempre fui muito curioso, né? Sempre quis aprender mais sobre as coisas, entender os mecanismos que estavam que ali por trás. Eu gosto de falar que eu gosto de estragar as minhas experiências. Porque se eu vejo um filme, por exemplo, e eu fico emocionado com aquele filme, eu falo, tá, como que aquele filme me tornou, me deixou... Com raiva naquele momento. Por que, que aquele personagem me deixou daquele jeito? Por que, que isso Caramba. aconteceu? Deus e aí eu comecei porquês. a estudar sobre diversos assuntos. Eu, sou, eu, eu costumo falar que eu sou um curioso... É... Quase que é, irremediável, assim. Eu não consigo não <risos> pesquisar sobre as coisas. Nossa,
2: eu, preciso, eu preciso pôr um negócio para fora daqui a <risos> pouco sobre o filme do Wally. Ah, sim. Uh -huh. Mas deixa, deixa você terminar a introdução, depois eu vou falar, vou acabar com a instância de todo mundo, mano. <risos> o filme do Wally, é, todo mundo.
1: E aí, é, de, desde então, eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí, por um momento, eu fazia as coisas por conta própria, assim, para mim mesmo ou porque eu queria saber. Até que chegam determinados momentos assim que os amigos vão falando, ô, oh, me ajuda a fazer isso aqui, me ajuda a fazer isso aqui, como é que eu faço isso aqui, como é que uhum. eu faço isso aqui, e as coisas foram acontecendo à medida em que eles iam pedindo e foram chegando mais gente que eu não conhecia, me pedia uhum. as coisas e eu, tá, então isso aqui está começando a crescer Opa. um pouquinho.
3: Estou sendo procurado, Exato. Eu acho que sou bom nisso. Exatamente, né? e
1: aí começou, as pessoas começaram a me perguntar sobre as coisas e eu, como sou curioso, eu ia atrás, mesmo não sabendo 100% uhum. das coisas, eu ia atrás e queria descobrir sobre isso, né, então é uma forma meio é, estranha de aprender assim eu tenho essa, essa curiosidade irremediável é o que me fez acho que fazer as coisas que eu faço hoje em dia e tudo mais qual que é a sua é. formação eu sou formado em design gráfico mas é, antes gráfico. É, mas antes disso eu fiz eu fiz faculdade de geografia e fiz faculdade de história não terminei nenhuma das duas tá. mas é eu fiz na federal do rio de janeiro na federal rural do rio de janeiro eu fiz a faculdade de é, de História e fiz Geografia na Universidade Estadual do Rio Caramba. E aí eu larguei porque eu estava num período em que eu queria é, trabalhar eu tava precisando trabalhar e tipo, eu tinha que esperar como eu, como eu fiz licenciatura, eu tinha que esperar o período de, de, de estágio para estágio não remunerado, para não sei uhum. o que eu falei, putz, eu não tenho esse tempo todo e nesse período eu acabei descobrindo alguns cursos relacionados a Design e a hum. arte, que é uma coisa que eu sempre gostei também de desenhar, de fazer essas coisas assim mais, é, mais criativas, né? E, e aí eu falei, tá, eu vou procurar um estágio nessa área. E aí eu fui batendo de porta em porta em um monte de agência de publicidade do Rio. Aí eu encontrei uma agência em que o dono da agência, ele era pai de uma menina que estudou comigo no ensino médio. Ui, e eu soube disso porque, porque eu não sabia que ele era pai dela. É. Eu vi a foto dela e falei, ah, ela tá com o uniforme do Colégio Militar. Eu sou formado no Colégio Militar do Rio. E aí ela tá com uniforme e eu falei, lembrei dela, falei e a gente se conectou muito forte, assim, muito rápido, legal. é bater muito papo. Foi Só que aí que chegou legal. o final e ele falou, então eu não posso te dar um estágio porque você faz faculdade de história, você não faz design. Ah, então tá. eu não posso pois. te colocar aqui. Aí eu, beleza. E aí eu saí de lá, uhum. fez, tranquei a faculdade de história, iniciei na faculdade de design, uhum. voltei lá. Deu papo de um mês e assim, falei, bom, agora eu já estou fazendo faculdade de design. Ah, e agora? Vamos, legal, vamos começar né? a trabalhar. Quase <risos> desculpa. É. É. <risos> e o,
2: o, e, mas a, a design você formou em federal também?
1: Não, não, a design eu formei na Estácio de Sá, fiz tecnólogo. Eu fiz é... Estácio de Sá também, fiz foi... o
2: MBA e a normal também. Tem uma fiz. Estácio eu tomando, na granja, né? né? Tem uma Estácio lá. Então, eu fiz é. lá. Foi, foi lá? A, lá? Antiga, antiga, fez, antiga Europan, de de foi de lá que eu fiz, é. Eu gosto da Estácio, de, de, É legal, de gostei. universidade também. particular, assim, gostei bastante. E aí, Corbeira chegou. Bem linda, E, e, foi, e foi, ae, foi, foi, um, ae, foi um pulo.
0: Ae. Foi um pulo muito louco, né? Porque realmente eu tenho um amigo que também se formou em história, cara, e, e esses primeiros. O, as primeiras experiências profissionais ali são, são bem doloridas, né? Não remuneradas ali. Até o cara começar. Sim. A... É difícil, né? Tirar uma né? grana História, é um negócio...
2: Biologia... E, né? e começa... É... Acho que o um primeiro comentário que eu queria fazer, até em é. relação à presença do Gabriel aqui, é que ele, ele representou essa época aí das agências de publicidade. Uhum. Era, era, na minha opinião, tá? Me coisa se eu estiver errado, mas já é meio que o primeiro toque para o pessoal que está assistindo hoje, por assim dizer. Essa, essa época que você está falando é uma época que, assim, que a, a internet estava se acendendo, no sentido popular da coisa, e, e você conseguia se vender... Por mecanismos de venda, um AdSense, Sim. um cadê da vida, uhum, sei lá, enfim, uhum. você, revistas, você se cadastrava como uma agência de, de publicidade, de identidade visual e por aí vai. Hoje, eu acho que até junto com essa pejotização do mundo, essa parada assim, hoje é, o mercado está obrigando as pessoas que trabalham com design gráfico, com publicidade e tal, a serem mais políticas, mais vendedoras. O que, uhum. que eu quero dizer com isso? Hoje você só consegue fechar negócio se você tiver networking. Sim. Eu tenho a impressão que hoje, a, a, quando você, como que você bate o olho nas agências? Ah, chegou um meio marketing. Ah, eu pesquisei no Google, é, apareceu um pessoal aqui e tal. Parece que todo esse marketing meio que tradicional dentro da internet, esse marketing de catálogo, perdeu muito valor. Perdeu Sim. demais o, o valor agora e passou o valor para a networking. E você é um puta exemplo de networking. Né? Você participou da, da, da estruturação inicial do isso, Flow, pelo isso. que eu entendi e tal. Você faz o... o, o Mentes Brilhantes é o, é o podcast
1: Isso. novo. Do... Eu acho que é Mentes Incrível. Mentes, Brilhantes Mentes é o... Incrível. Você tá vendo? É. Mentes Palco. Brilhantes é o, é o livro do, do Alberto Delisa. O Isso. livro dele é Mentes Incrível. É. é Mentes Brilhantes.
0: É. é.
2: é, um, é um, Isso, um é um podcast
0: e o outro... Então, e, inclusive eu
2: conheci, eu conheci o Gabriel propriamente, porque como eu falei, ele é tímido, não aparecia muito. Mas eu o conheci no podcast do Alberto Delisa, que eu adoro o cara. Sim. Inclusive eu ri muito no seu episódio. Não sei se ele tava bêbado desde o começo, mano. Mas ele tava muito engraçado, <risos> tá, velho. Ele tava muito engraçado. Eu adoro conhecer. Ele usa aquela expressão do, do Like a Boss. Like a é, Boss, é. Que é daquele. É, é daquele pessoal que faz aquela música, né? Like a Boss. Isso. é Tipo, Jeez <risos> uh, in my pants. Uns bagulho. Puta, vai desmonetizar o <risos> um vídeo, né? <risos> Esqueci o nome agora do. Enfim, I'm on a boat, motherfucker. Don't you ever forget. Eu adoro esse. É essa referência é muito boa, velho. Muito, muito cult mesmo. E adoro esse cara. Quero, quero conhecê-lo ainda. Tá convidado pra vir aqui, com certeza. E. Show. E aí eu, eu, queria muito, eu queria que você desse um pouquinho essa, essa trajetória de networking sua, porque a beleza, você entrou no mercado, que nem você falou, nessa agência de publicidade, você fez o teve que fazer tecnicamente para você entrar, para você, você ficar elegível ali para aquele cargo tal. e tal. E como que você veio de lá para hoje, para chegar nessa rede que você tem? Hoje você meio que para, tem a impressão de que você é um pivô do network aí dos... Dos podcasts, tá? parece que você conhece um pouquinho de todo mundo. Sim, e tal. Como Até que foi um esse caminho? Os
3: pioneiros aí? ali, né? O Flow é um dos pioneiros de podcast no Brasil, né? A nesse, gente sabe que lá fora já está... É, nesse né? formato. Nesse é. formato.
1: Né? Lá fora já está há muito tempo. Sim, sim. É, é. Uma das coisas... Interess... Assim, eu, como você falou, eu sou muito tímido e eu afirmo isso. Eu sou muito tímido. Eu sou um cara muito introspectivo. Tanto que eu adoro... Eu sou editor de vídeo meio que porque eu gosto, sabe? Eu não digo que eu sou um filmmaker, porque eu não gosto de sair para filmar, para fazer essas coisas. Eu, uhum. eu me sinto muito... A minha energia é muito consumida nesse aí. Uhum. Eu gosto de botar o um fone de ouvido e montar e criar uma história ali na edição. né? Uhum. É, é, é o que eu gosto mesmo de fazer. Então, é, para fazer networking, eu meio que fui por pro... que esse barulho? É a furadeira. É Sério? Né? Nossa, mano.
2: É, eu vim participar <risos> com esse barulho. Malu... Ah, Acho que Parou. agora foi. É, Parou. O microfone do Bedu. Ah, tá. Tava, tava mó barulho. Esse microfone? Explodiu
1: o bagulho é. aqui, mano.
2: Desculpa, te interromper, <risos> porque eu acho que tava saindo no vídeo, né?
1: Não, mas... É, e, então, pra mim, fazer networking é uma coisa muito difícil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é necessário. Então, assim, eu gosto de, de... Tem aquela expressão de jogar o chapéu pro outro lado do muro, né? De que você joga e você corre atrás pra pegar aquele chapéu lá do uhum. outro lado. Eu faço isso o tempo todo. Eu fico me desafiando o tempo inteiro a fazer as coisas. Então, essa questão de networking eu meio que vou me enfiando, assim, é, uhum. como eu posso agregar valor àquele, àquele grupo específico que eu quero entrar, sabe? Então, eu fico um tempão analisando, consumindo conteúdo, vendo o que, é que as pessoas estão fazendo e falo, tá, como eu posso entrar aqui e como eu posso acrescentar valor a isso que está sendo feito? É, isso foi desde a da época que eu trabalhei em agência de publicidade, como eu falei, é, é, eu comecei lá, lá a gente começou a fazer, a gente fazia apresentação institucional para grandes empresas, né, para empresa mostrar resultados, para coisas assim. nessa agência. Nessa agência, cara, lá no Rio. É. Que, que, já, que já foi importante a questão do rapport, do
2: network de tipo, um causa do negócio do Colégio Militar.
1: Exato, exatamente. E aí lá eu acrescentei uma coisa a mais dentro do que eles já faziam, como estagiário. Como estagiário eu já acrescentei e falei, se a gente começar a botar música aqui? Porque eu sou um cara que também, eu toco guitarra e tal, e eu gosto muito de música. Uhum. Eu gosto muito de história e eu gosto muito do visual. E aí eu falei, putz, onde é que eu posso juntar tudo isso ao mesmo tempo? No, no vídeo, sabe? Eu consigo contar uma história no vídeo, que é uma coisa que eu gosto de contextualizar uhum. as coisas. Eu gosto de utilizar... A eu consigo utilizar músicas, que é, é, afloram sentimentos nas pessoas. E eu também consigo montar... É, conteúdo ali para que as pessoas possam consumir ao mesmo tempo assim e possa deixar o visual bonito e agradável uhum. e tudo mais então eu nas apresentações de PowerPoint era só a apresentação de PowerPoint eu falei se a gente botar uma música enquanto estiver rolando ela uhum. e a música terminar Legal. exatamente no momento em que o cara tem que fazer o ápice da apresentação dele uhum. e aí eu comecei a acrescentar essas coisas Caramba. e para networking é a mesma coisa eu vou olhando as pessoas e eu falo tá isso aqui é interessante essa pessoa é de verdade essa pessoa eu gostaria de me conectar com ela como eu posso Chegar até ela e acrescentar algo de valor. Se for em podcasts, por exemplo, para pessoas que fazem podcasts, é, alguns deles, alguns que eu sigo, eles têm financiamento coletivo. Então eu pago e entro lá dentro do grupo das pessoas, dos assinantes. E lá dentro eu começo a contribuir com a comunidade e, invariavelmente, em algum momento, alguém lembra de mim claro. e fala. Putz, cê, cê tá, cê faz você faz isso aqui? Não né?
3: aparece, é um negócio que eu sempre falo, né? Que não aparece, não é lembrado. Exato. É.
1: Então eu tô, eu tô ali. Eu tô sempre nas beiradas, eu tô sempre por aqui. Uhum. Sempre por aqui. Então. Ou dou uma curtida, eu dou uma interagida, uhum. eu, dou, eu respondo story da, da pessoa, eu, é, eu, tô, eu tô ali. Uhum. ali eu, eu, eu não deixo que, as pessoas, que a pessoa me esqueça tá. que eu tô ali. Mesmo sendo um momento o ele vai
3: lembrar de você, às vezes nem, nem, nem para ele, isso. mas ele
1: vai te recomendar para alguém, opa, Exatamente. tem
3: um fulano ali que tá sempre junto, ele, Exatamente. eu acho que ele, ele se encaixa no que você precisa.
1: Exatamente, e isso eu acabei é, fazendo isso quando eu passei a trabalhar por conta própria, né? quando eu comecei a empreender, empreender em 2018. Uhum. Então é bem recente minha história como hum, empreendedor, digamos assim. Caramba. Então é, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, é, já aqui em São Paulo, né?
2: Tá, e, já não era mais essa, né? Em,
1: em resumo, é, eu trabalhei nessa agência de publicidade no Rio de Janeiro até 2017. É, até 2017. Uhum. Eu estava um ano de casado, assim, até 2017. E aí, é, por conta de podcast, um amigo de São Paulo que eu nunca tinha visto na vida, a gente só se conhecia num grupo de ouvintes de um podcast no Telegram, chama, o podcast chama No Barquinho, e a gente se conhecia pelo grupo de ouvintes do Telegram. Uhum. Ele falou, cara, aqui na empresa onde eu trabalho, tá precisando de alguém de marketing, e eu tô sabendo que você tá querendo sair daí de onde você tá e tal, quer vir aqui para São Paulo ou não, é, o salário é esse aqui, e aí você vem para cá. Aí eu vim para cá, para São Paulo, morei um mês na casa dele, ele, o Henrique, a, a, a esposa dele, a Natália, e os dois filhinhos, assim, uhum. então... E você é o terceiro filhinho. Exato. <risos> então, sem nunca ver o cara. Vi ele uma vez na minha vida, num encontro de ouvintes. Que e não, ele me chamou errado. me botou lá pra dentro da casa dele. A gente já faz, tem amizade até hoje e tal. E, e aí, um ano depois, eu fui mandado embora da empresa. E eu falei, tá, eu tenho duas decisões a fazer. Ou eu, ou eu tento uma recolocação no mercado, ou eu tento empreender. empreender. E nesse período eu já tava fazendo, pegando alguns freelancers, alguns é. trabalhos assim por fora. Eu, eu fiz alguns trabalhos de edição lá pra, pra Nilce e o Leon lá do é, Coisa de é, Nerd sim. e tal. É, justamente por isso. Porque desde, sei lá, 2015 eu tô lá no Twitter comentando alguma coisa, eu tá. tô respondendo um story, tô fazendo alguma coisa. Quando chegou 2018, 2017, falei, olha, que tal se, se a gente fizer um podcast, se a gente fizer alguma coisa assim, um trabalho? Assisti muito eles já jogando né? Exato, jogando exatamente. Pokémon, né? E aí, aí ela falou, ah, legal, a gente pode conversar sim, vamos vendo isso, aos poucos, sabe? É, começou porque eu convidei ela para participar de um podcast meu, eu falei, e aí, eu tenho um podcast sobre isso, vamos, vamos conversar, isso em 2015, mandou um e-mail, né? Ela, não, que legal, que legal, vou te seguir lá no Twitter e tal, e a gente vai mantendo contato. Em 2018 ela falou, ah, então, eu, é, podcast ainda não, mas eu tenho uns trabalhos de vídeo aqui, se você quiser, Caraca. pega uns trabalhos aqui. Aí eu peguei uns trabalhos, fiz umas duas ou três edições para eles, entreguei, e ficou, ficamos nessa, sabe? Uhum. E aí, como eu já estava fazendo alguns freelancers, alguns trabalhos de freelancer, eu falei, tá, eu acho que dá para tentar alguma coisa aqui. Porque eu tenho seguro-desemprego, eu tenho X tempo para poder fazer esse negócio dar certo. Não dá certo, não tem problema. Uhum. Eu Tentou. vou, é, eu me recoloco no mercado tranquilamente, sem problema uhum. nenhum. É, não é demérito nem nada. E aí, foi isso. Aí eu comecei a empreender nessa área e pensar nessa questão do networking mesmo. De como eu posso agregar as pessoas que eu quero trabalhar junto, que eu quero fazer alguma coisa junto, que eu quero é, trazer para elas. E numa dessas andanças acabou acontecendo do Monark no início do Flow, falar, putz, eu preciso de alguém para fazer um site e configurar o feed no Spotify de não sei o que lá. Eu falei, bom, isso aí eu sei fazer. É. E aí eu entrei em contato com ele, mas putz, re responder um tweet do Monark é basicamente você estar tá num um Sim, na é multidão. Não, é. E aí eu pensei, como que eu vou chamar a atenção desse cara para que ele possa ver que eu sei trabalhar. Então um, vai fazer mandou um sinal um... de fumaça. Isso, é. Né? Um nude, né? Como que eu vou fazer... <risos> o meu ponto é sempre como eu vou fazer ele lembrar de mim. Como eu vou fazer é a pessoa é... lembrar daquilo que eu faço, sabe? E aí eu, eu falei, putz, vou pegar um sábado aqui de manhã, vou fazer um site de graça e vou entregar para ele. Hum? E aí eu fiz um site em 5, 6 horas ali, peguei a logo, peguei os padrões e tal, tudo que eu aprendi no, no design, fui fazendo falei, mano, tá aqui, ó. Fiz um site para você. Deu 10 minutos ele me respondeu. E ele legal, falou, cara. ah legal, é isso que eu quero mesmo. Me dá, me dá teu WhatsApp, quanto que, que você cobra, o que, que você faz e tal. E aí me passou o WhatsApp, a gente foi batendo papo, a gente, eu fui ajudando, ajudei essa parte de estrutura deles. né, é, a, a, Fiz alguns, alguns treinamentos, digamos assim, com o pessoal de lá, pra falar, olha gente, para uhum. subir um podcast é assim que se faz, é assim que se faz, é assim que você coloca, é assim que você okay, é, continua fazendo. Beleza? Qualquer dúvida vocês me chamam aqui. Aí, beleza, aí passou um tempo, o, o Pedro, que se eu não me engano é Pedro, que cuida do Vênus, também falou, cara, o pessoal ali falou que, você precisa, é, que eu preciso subir o podcast, não sei como é que eu faço isso. Aí eu expliquei para ele como é que hum. faz, ele, ah, beleza, que valeu, bola. cara, brigadão. Que animal. E aí, nesse mesmo período, aí vai, né, aí a onda acaba acontecendo, porque aí o, o Podpar começou. Aí veio o Igão, me chamando, no WhatsApp, preciso de alguém para fazer oh, isso aqui. Legal. Aí eu fiz para ele. A gente está patrocinando um carro de corrida que é do amigo deles agora, né, Rafa?
0: É, o Victor de Assis lá, legal.
1: O, é. o amigo Vivo do Paipa. Potipar,
0: patrocina eles também lá. Muito
1: legal. E aí, e aí é isso, cara, assim, essa parte do networking, ela é, ela é mais... Super valorizada no sentido de, cara, você está do lado de gente muito legal. Mas eu penso no, no, no sentido de troca. O que, que de, eu posso oferecer para... valor total, é, sim, velho. E to não em tirar foto com a pessoa super legal e, total, e tudo mano. mais. Ó. Você falou do Alberto. Sim. O Alberto eu conheci em grupo de Telegram de ouvintes do podcast do 99 Vidas, que é um podcast de Animal, games. Animal, sim, sim. E aí a gente é se o iz, conhece...
2: É o Isinobre?
1: É, o Isinobre saiu já. Agora tá. é, o, é o Jurandir Filho, o Bruno... É... O Bruno, o Evandro e o Felipe. Ah, tem até aquele jogo dele. lá. Isso, é Foi muito animado. bom o jogo, muito bom. E aí a gente, eu, eu, eu falei, putz, eu gosto muito desse podcast. Paguei, pago lá os 15 reais mensais para poder fazer parte do grupo do Telegram. E aí entro lá no Telegram e está lá o Alberto. Eu falei, putz, já conheço esse cara. Comprei os livros dele e tal, uhum. já acompanhava ele um tempão. Chamei ele para participar do meu podcast. E aí para a gente falar sobre... É, como, como, como saber se alguém, como, como descobrir se alguém é inteligente Como eu falei, eu sou muito curioso uhum. Então é, eu fiquei, eu fiquei na, nessa dúvida de como que eu vou saber que alguém Como que eu meço a inteligência de alguém Existe essa uhum. possibilidade? Como é que eu sei quem é inteligente, quem é burro, enfim E Caraca. aí eu chamei ele para participar E aí depois ele, ah cara, você edita pro Dois Dedos de Teologia Que é um canal que eu também edito Adoro também é. E aí ele, aí ele, aí eu falei, é sim ele Putz, eu tô com um projeto aqui de fazer um canal do YouTube Sobre isso e isso e aquilo, você não quer editar pra mim não? Eu falo, quero, vamos editar, vamos começar Bora. a montar. É. E a gente tem um canal Como a Mente Funciona, que hoje está chegando aos, aos quase 90 mil inscritos aí. E a gente Legal. fez Mano, ele do zero. Assim. Eu, eu vejo desde o início esse canal e bombou com o Rick é. Morty agora, foi, né? Foi, foi, é, é, exatamente. Mas eu vejo
2: desde, 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 desde os primeiros vídeos. É bem Poderabra o tipo de canal mais... que
0: você gosta, né, Beto? É. <risos> Cara, eu, eu, esse negócio que você falou, assim, eu quero. Eu queria, eu, queria, eu, eu queria conseguir medir como que a pessoa. Se a pessoa é inteligente, tá? Você vai na raiz da parada. Você não acha que a, a, atrapalha, às vezes? Porque eu, lem, eu lembro que, pra, pra mim, uhum. eu lembro que quando eu tinha muita dificuldade uhum. em matemática na escola, porque, tipo assim, ó, o professor ensinava uma, uma equação, e, tipo assim, todo mundo ia bem porque a pessoa pegava aquela equação e, e tipo assim, simplesmente decorava, colocava Sim, o número é, que tinha que colocar ali, e se seguia aquela bosta, fórmula, né? <risos> equação não, falei fórmula, uhum. seguia, é. aquela, seguia aquela é, fórmula coisa. bonitinha, literalmente, né? E, e eu tinha dificuldade porque, tipo, eu, eu ficava pensando, tipo, mano, como que ele chegou nessa fórmula, uhum. né? Porque como que ele pensou e como que ele é. construiu essa fórmula porque Você pra é um pensador, aí, né? né? Você não segue eu, o é, que eu... É um Exato. Uma, é, eu tipo, você, pensa, você pensa no, 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 no mais a fundo e aí, pelo menos nessa, <risos> nesse Sim. caso, eu consegui fazer um paralelo comigo que atrapalhou. Você acha que, tipo, em, em algum determinado ponto da sua vida esse tipo de... de, de é, modos, modos operantes uhum. aí, tipo, te atrapalhou?
1: Cara, eu, eu não sinto que me atrapalhou. Eu acho que ele me ajuda a entender melhor como outra pessoa pensa. Então, assim, é, por que, que eu pensei nessa questão de como saber se alguém é inteligente? Porque eu tive contato com um, uma teoria de que existem múltiplas inteligências... Ha Howard do, Gardner. Isso, do Howard Gardner. Eu falei, tá, mas isso é verdade Hoje mesmo? são nove, né? Era oito, isso, é. tempo agora foi para nove. Exatamente. Eu falei, putz, existem diferentes tipos de inteligência, eu tinha visto isso. Eu falei, tá, mas... Mas isso é inteligente mesmo? Como é que a gente sabe que é inteligência ou não? Uhum. E aí eu comecei a questionar sobre isso. Só que chega um momento em que realmente acontece isso que você falou, de que a, a, chegamos a um limite. É, existe uhum. um, um axioma aqui que você ou acredita ou não acredita e, e beleza. É. Ou você aceita ou não aceita, sabe? Então, é, quando chega nesse momento, é, eu me dou por satisfeito. E aí eu vou para a próxima Legal. dúvida, para a uhum. próxima questão. Porque, é, de certa forma, eu acabo sendo muito pragmático nas coisas que eu pesquiso então não necessariamente é, dando um exemplo aqui prático não necessariamente saber exatamente como o algoritmo do YouTube funciona é, a fundo sabe saber quais são os cálculos que o algoritmo faz isso não me serve de muita coisa assim é só para falar numa roda de amigos sabe mas é, entender o mecanismo é
0: dinâmico né?
1: é então exatamente uhum. mas entender como que funciona determinado mecanismo de rede social por exemplo já é interessante como uhum. que é, a psicologia, o que, que a psicologia fala sobre esse assunto, ou que é, pessoas que são estudiosas da área acadêmica já falam sobre essa questão de redes sociais, de YouTube, de uma série de coisas, como a é saúde mental do usuário, como... Enfim, eu gosto Legal. de saber sobre isso, porque isso me dá mais é, argumentos na hora de conversar com alguém, por exemplo. Ou isso me dá mais, é, mais papos diferentes com as pessoas, mais que do que eu que gostaria, sabe? você
2: quer tomar?
1: Não, tô de boa ah, com água. Não
2: vai tomar cerveja? Eu tomo. Toma você, então. Não, a filha, Animal, a, a cara, filha vai me bater Putz, Se, é. se, ah, que... se ele não tomar, ele não vai me bater.
0: Que doido, né, cara? Você gosta, você gosta de algumas coisas que, é, que vão <risos> totalmente ao encontro do meu irmão e as paradas é. do YouTube aí que você tá falando vão de encontro no... comigo e
2: tal. A gente tem... Acho que a gente é a irmão, irmão separado, um... velho. É. A gente tem um grupo de... Gente...
3: Bedu! De... Bedu. Ah. É, o Bedu ah. vai querer tomar alguma coisa? Vem aqui com ele.
2: Mas, é a... é com ah. isso, é uma, isso é uma piada? Tô tomando aqui, é... ah, Sabe quem é esse, velho? É, tô tomando a, a é, água é da... Aquele, é aquele,
1: né? É o é. Luiz de Vermelho, né? Tava atrás do armário. É aquele que me pegou atrás do armário.
2: É. Tem rum ali dentro. Oh, é. quer falar, mano? Que o Fábio, é, o Fábio, fez, Fábio essa, fez essa piadinha aí. Né? A gente, a gente tem um grupo de, de investimento, ah, tá. barra filosofia sim, tal. Sim, sim e um dos fundamentos dele é a, a, o Howard Gardner é justamente a, essa questão da inteligências múltiplas né a gente Sim. falava oito agora são nove porque porque vamos lá um dos, dos preceitos desse desse grupo de investimento de comportamental aí pô você entrou você é bom em programação tipo no mercado no mundo você, é, você pode ser bom pra cacete de programação, só que se você for ruim em retórica e apresentação uhum. pessoal, você vai ser constantemente criticado por isso, apontado uhum. por isso. No mundo, no mercado. Rolando na então você vai passar a vida toda tentando melhorar ou sendo pressionado a melhorar esse lado uhum. de, que, de que você não é bom, que seria, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando na apresentação pessoal. Aí quando você tiver uns 60 anos, pô, agora estou bonitão, agora sem me comportar, tá, foda sua vida passou agora, Sim, já tá ligado? Foi. Então no grupo é muito isso. Pegar o que você tem de bom... E, e acelerar o que você tem de bom. E aquilo que você não tem de bom, você tem o seu grupo para isso. Você tem a uhum. sua tripulação para isso. Sim. Porque o grupo tem toda uma filosofia de, de pirata, de Legal. one piece, anime. Depois você vai curtir essa brisa aí. Mas é por isso que, que eu amo o Howard Gardner. Tem
1: o, o Teoria das Janelas Quebradas sim, também. Sim, sim. É excelente.
2: muito bom para fazer paralelo com, com o sim. real. assim velho. Eu,
1: acho, eu acho animal isso. Porque como eu falei, na época que eu trabalhei na agência de publicidade... É, assim Uma das coisas que eu sempre tive a noção na minha vida é que eu nunca fui um cara genial. Então, é, eu precisava de alguma forma agregar alguma coisa para as pessoas. Eu, eu sempre soube que eu, eu não sou um gênio de matemática, eu não sou um gênio de nada. Eu sou um cara que é muito esforçado e muito curioso sobre as coisas. E aí eu falei, tá, se eu, sou, se eu tenho essa característica, como eu posso utilizar ela a meu favor? Como eu posso utilizar essa característica de ser curioso, de querer saber um pouquinho sobre todas as coisas a meu favor? Aí eu falei bom então acho que sei lá minha inteligência interrelacional ela é mais interessante nesse ponto porque eu consigo eu sou um bom ouvinte as pessoas gostam de falar comigo e tal ainda que eu não fale tanto então nesse momento é, nesse período que eu estava na agência de publicidade em determinado momento a gente passou a dar treinamento para de comunicação interna inicialmente começou com algumas empresas de ônibus lá no rio de janeiro e a gente dava treinamento de storytelling para motorista de ônibus de entender como os caras podem ser é, pessoas melhores e, e trabalhar melhores. E assim, teve muitos casos de que a gente ajudou o casamento do, do cara porque Caramba. ele passou a entender como a comunicação funcionava, como as pessoas se relacionavam umas com as outras, como, por exemplo, ela se sentia cuidada, se sentia amada. E a gente falava sobre isso... Dentro do ambiente de trabalho, o motorista levava isso para dentro do ambiente familiar dele. Teve gente que se reconectou com a filha, por exemplo, que não via há muito Pura, tempo. Tem é um Nossa, livro que crema. chama, acho que
2: é Cinco Linguagens do Amor.
1: Isso, é do, do, do Gary Chapman, o é, nome desse autor. É, o... é, é bom, também. é bom. Muito bom. Então, assim, eu sou fissurado nessas coisas, de entender como a mente das pessoas funciona, como as pessoas funcionam e tentar ser é, empático no sentido de, tá, beleza, eu sei que você pensa isso, mas... Qual foi o caminho que você fez para chegar nesse ponto que você está agora? Eu, eu sou curioso a esse ponto, sabe? Então, esse tipo de é, curiosidade me move o tempo inteiro a querer é, conversar mais. e interagir com as pessoas. E é por isso que eu amo tanto o podcast, sabe? Porque o podcast hum, me dá é. a oportunidade de conversar com gente. Eu, eu costumo falar que o podcast é a desculpa perfeita para conversar com gente interessante. Então, é, 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 é ótimo isso, sabe? É ótimo uhum. poder fazer isso. E pegando esse gancho do networking é exatamente isso que me torna é, alguém que vai atrás da, da de uma pessoa legal para interagir, sabe? Se é, falar ah, conheço muita gente do podcast, eu procuro conhecer muita gente do podcast porque eu gosto de entender diferentes perspectivas sobre Sim. aquele assunto.
3: Isso vai te facilitar também você conhecendo outras pessoas já do podcast, Sim. a outras pessoas que estão por vir, né? Sim. Ver quem, quem é esse seu networking aí e, e querer ficar com você. Sim, né? sim. Por essa rede consolidada que você tem de, de boas pessoas de sucesso já ali, né?
1: Sim, sim. E é, e é justamente esse pensamento, para mim, que é o que move o networking ser, ser positivo, sabe? Não ser só um lugar onde você vai uhum. é, ser um sanguessuga da outra pessoa e sim. vai se aproveitar, da, da, é, se ancorar na, na, na autoridade que ela tem uhum. online para poder chamar. Mas sim de que a gente criou um, relação, um vínculo tão interessante que eu consigo agregar alguma coisa para ela e que ela também. Por consequência, vai agregar alguma coisa para mim. Mas sabe? é o trabalho que você fez para essas pessoas, Sim.
3: né? E que, que elas vão recomendar você até para outras ali. Exato, né? É exatamente. todo um trabalho. E é. não só, é só porque, ah, eu conheço o Monark. Não. Uhum. É o trabalho que você fez com ele. Claro,
2: assim. até porque contato por contato, hoje é muito fácil de conseguir qualquer assim. um, velho.
1: Sim, exatamente, exatamente. É. E, e assim, é. É, é. eu não gosto. Eu não gosto muito de quando as pessoas falam sobre networking, porque parece que é basicamente isso, sabe? É, é como eu vou te pedir um contato do Monark para eu poder chamar é, ele, sabe? É. Eu, uhum. eu não gosto dessa sensação de que você está se aproveitando uhum. daquilo que eu faço. Não,
2: não, é que nem o, o, um ótimo exemplo que eu tenho para dar o Iberê, uhum. do, do Manual do Mundo. Virou meu amigo pessoal mesmo, assim, de, sim, só, sim só não vai mais em casa essas coisas, ele e o pessoal dele por né, falta de tempo, tal mas sim. já foi. Virou meu amigo mesmo. Quantas pessoas não conseguem... Tudo bem, às vezes não pelo WhatsApp e tal... Mas quantas pessoas não conseguem chegar nele e, e não tem... Mas, mas por quê? né? É aquilo que você está falando. É, é, é que é difícil a gente tentar traduzir aquilo que é... É, é porque tem todo esse tabu do que é, do que é uma, um sangue do que é um interesse. Uhum. Não, só que quando o Iberê passou na minha vida... Ele, ele procurou a nossa empresa para pegar umas informações sobre compósitos para fazer uhum. o submarino eu falei mano, eu te amo, velho você tipo, não sabe você é meu namorado e você não sabe <risos> nada mano. aí eu falei me adiciona aqui no WhatsApp que eu vou fazer isso com você até o final então assim é uma parada que é, eu fiz questão de dar tudo uhum. que eu tinha ali para ele Sim. todas as conexões então, ah, o conhecimento sobre o produto viajei com ele o caramba e, e, e isso Consequentemente trouxe agora essa conexão entre a gente que dá frutos. Sim. Né? Agora vamos fazer um collab aqui, collab ali, um, um, abrir uma empresa lá, N coisas assim. Então, é, é, aí quem olha de fora fala, pô, você fez isso por um interesse comercial. Não, é difícil dizer, né? É uma coisa. Foi uma coisa, tão, foi uma coisa espontânea. Eu é fiz, difícil falar onde
1: termina o interesse comercial e é, o interesse fiz, pessoal, eu, nesse, né? Eu fiz por nesse
2: paixão, caso, tá Sim, ligado? sim. É, eu fiz por nesse paixão caso agora. Verde, eu... quando, quando a gente acompanha um
0: canal, é uma coisa que cria um vínculo muito estranho, né? Tipo, tem alguns canais que, que, eu, que, eu, que eu, assim, eu, eu gostaria de ser amigo daquela sim. pessoa. Gostaria de estar é. do lado daquela pessoa pra, pra tipo, jogar videogame. Sim, para trocar sim, pra, ideia, pra trocar
1: ideia né? Tipo, Pedir uma eu, pizza é. e ficar Exato. a noite toda batendo papo com ela. Eu tenho essa tipo... sensação com o podcast, porque eu conheci o podcast em 2010. Quando é. É, eu fazia o translado da minha casa até o trabalho e do trabalho para a faculdade. Então, eu, eu morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, uhum. e ia trabalhar na Barra da Tijuca. Então, eu levantava quatro e meia, cinco horas da manhã todo dia, pegava três horas de ônibus, ia até o trabalho. Aí, do trabalho, mais uma hora e meia até a faculdade, que era no centro do Rio, no centro da cidade, e ficava lá até meia-noite, e aí voltava para casa, é, chegava em casa, sei lá, meia-noite e meia, uma hora da manhã. E acordava 5 horas no outro dia para poder fazer outra coisa. Uhum. E eu nunca conseguia ler nada, porque eu passo mal quando eu leio e no ônibus. assim <risos> forte. Também, E aí cara. eu não, eu não consigo. Eu <risos> aí um amigo meu me falou, cara, tem esse negócio aqui que é tipo um programa de rádio que você ouve e tal, e você pode baixar e não sei o quê. Eu falei, pô, legal isso aqui. E aí eu conheci o Nerdcast, do Jovem Nerd. Hum que pra mim até hoje é a minha maior é, inspiração esse, esse com o podcast é muito
0: da hora né cara, o podcast é um negócio legal porque justamente você não precisa ter pressa sim. É, é que você falou é desculpa perfeita pra você conversar com gente incrível, sim. pô tem gente aí que, que foi no nosso podcast já que eu jamais imaginei que ia conhecer que eu sou fã uhum. real assim é muito louco cara, muito legal isso
1: sim, e, e aí e... nesse período eu comecei a, a ouvir e consumir né esse tipo de conteúdo porque eu preciso precisava passar tempo e eu não tinha nada para fazer, não conseguia ler, não conseguia ver série não conseguia fazer nada. Eu falei, putz, podcast consegue fazer. E essa questão da aproximação que você falou, eu sinto isso com todos os podcasters, porque você uhum. acaba passando por um período da sua vida né e as pessoas fazem parte do período da sua vida e você nem sabe. Uhum. Às vezes uhum. que você fez parte de um período importantíssimo Sim. da vida da pessoa, Sim. esse período Nossa, que ela estava na faculdade crer. e tal. Então assim... É, é, o vínculo que é criado entre você e a pessoa que está... Você como produtor de conteúdo e a pessoa que está lá te consumindo é uma parada que é muito difícil de você desvenciar, sabe? Mano, olha, você me lembrou uma
2: coisa agora. O Bidu estava falando sobre essas experiências de colégio e tal. E um pouquinho antes de começar o podcast, a gente estava conversando aqui em off, nós três, sobre é, os efeitos da pandemia na Sim. educação e tal. E, e aí me lembrei de uma coisa. Em 2016, para frente, alguma coisa assim... Eu já estava fritando profissionalmente, já estava quente na rede e tal, só que eu não, me, não, não entendia muito ainda sobre quais eram os produtos de investimento bons aí que eu podia pôr no mercado. E se não fosse. Aí você fala, pô, aí conheci Nath, me pô, uhum. conheci o Primo Rico, aquelas coisas todas, e fui consumindo esse conteúdo básico até hoje tá? É, trabalhar com coisas mais avançadas, assim, né? E isso me tomou toneladas de horas que eu ouvia no banho. Na Sim. estrada, <risos> viajando, uhum. é, aí criava até uma, uma, uma conexão ali com a, com a Nath do Me Poupe, com a piada de não sei o que e tal. Então, essa tonelada de horas que eu consumi sobre investimento, e hoje eu, eu posso dizer que, que, eu, que eu me viro muito bem nisso, ajudo muita, muita gente, inclusive, a se virar com isso. Legal. Se eu estivesse na escola... <risos> Eu não ia ter feito porra nenhuma, eu, até, eu ia ter buscado formas de não prestar atenção naquela porra que estava acontecendo ali na Nossa, frente, tá total, ligado? É legal, é verdade. Então, é, eu, urgentemente, eu, eu sei, aqui teve aquele dia do, do podcast com o Gui que a gente estava fazendo aqui, eu, eu, como eu disse em off também, concordo com a discordância que ele teve comigo, ou sim. seja, consigo ver os dois pontos, quando você fala de, de política pública, de, uhum. sabe, de, de creches e sim, coisas sim. assim, beleza, é uma coisa. Agora, formar hum. pessoas, aumentar o o, o, o... o Que aí não é a expressão boa, mas aumentar o desenvolvimento Sim. intelectual assim da, das pessoas no país, hum. a escola é um puta de um atraso, velho. É, precisa, precisa mudar urgentemente ou, Sim, ou manda todo mundo ficar no YouTube em casa. É.
0: Semana passada a gente estava falando isso, cara. É, isso a gente recebeu aí um especialista em comunicação oratória, né? Edgar Caetano. Uhum. Um beijo se você estiver assistindo aí. E, e real, assim, a gente até usou o um exemplo, né, para que, que eu preciso saber o que, que é uma mitocôndria, assim, é, é, é. tipo, de 100 pessoas, sei lá, 5 vão usar mitocôndria, você usou? Você, algum de vocês não, tá é... nessa mesa usou não, depois isso... da escola? Não, não, e, não
2: sabe, e sabe o que é engraçado? Né? Tipo assim, beleza, a escola, na minha opinião, né, deveria até ter esse trampo de apresentar para você os leques, as possibilidades acadêmicas, assim, beleza. Dali uhum. pra frente, você tem que meio que abstrair do resto, velho. Sim. Hoje, depois da escola... Né? Porra, hoje eu curto muito a astronomia. O Schwarzer veio sim, aqui, sim. foi a da hora pra caralho. O uhum. Schwarzer é... é muito bom. O é demais, a gente pôde demais, uhum. mano. Foi numa festa lá em casa também, na próxima você vai. Mas eu te, falei... é. mano, te mandei e você nem respondeu, mano. Você é uma estrelinha, <risos> velho. Falei que você era a festa, você ia, você nem respondeu. Cusão. Vou não quero mais fazer podcast. Da próxima vez, você tem
0: que levar uma festa na casa
2: dele. É, é, uma estrelinha, mano. Aí, aí, tipo, hoje astronomia pra caralho... Se, tipo, se, se é, o, o, que, o que eu sei hoje de física por conta do que eu consumo de, de conteúdo de astronomia, não só física, como geologia, sim, 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 sim. como é, química, porque uhum. aí você fala sobre, a, sobre o prisma das cores lá pra sim. saber qual o material que tá no outro planeta. Mano, tipo, é, é, é uma... Não é, não é nem assim que eu tô na escola, agora eu vou aprender sobre física e vou abstrair todo o resto. Não, eu peguei um, um, um pedaço do mundo que eu curto, não é nem o é meu foco, tá? Sim, eu tô sim. dando um exemplo de uma sim. coisa que já é muito coadjuvante na minha vida. Pra não dizer até secundária, assim, uma coisa só de hobby mesmo. Se eu, se eu, na escola, tivesse falado, pô, mano, me interessa demais sobre astronomia. Aí o professor, o professor tinha que ter falado, pô, beleza, então você vai pra esse lado aqui. Sim, é, então, te, te então, você, então você vai aprender todo, todo um leque... Que exclui, por exemplo, é, sei lá, ali, humanas, né? De uma uhum, forma geral, vai excluir um monte de tema de bosta que pra mim foi uma tortura. Vai perder tempo. Pra mim oh, foi uma tortura. Lá. Educação física, interpretação de texto. Uhum. Me virava bem pra passar, beleza? Mas olha quanto tempo eu perdi nisso que hoje eu poderia fazer minha parte na sociedade com muito mais profundidade, sendo que uhum. tenho, eu tenho um monte de coisa na mente que eu não preciso usar. Tem até uma piadinha, uma figurinha que é mais um, mais um ano, mais um dia sem usar Bhaskara com Sim. sucesso, né?
0: <risos> É, e, e assim, é aquele negócio, te, te, te enche de coisa na cabeça para você cuspir numa prova para alguém te avaliar. Se você é, é um 6, um 7, se você uhum. é um 10... Isso vira uma puta trauma depois, muitas vezes, sim. né? É, mano. Então, eu acho que o formato de escola, assim... A gente é algo sempre muito vai
2: mecânico, nesse ponto né, porque, na
0: né? Porque a gente gosta de, 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 de repassar conhecimento. A gente sim. tem essa, essa veia, né? E você falou que você então, é tímido. Sim. E,
2: e, aí, e, ao mesmo tempo, você percebe o valor da, da, comunica, da networking? Consegue se é, pagar uhum. pequenos pedágios ali pra estar em ambientes sim. e se conectar com pessoas? Porra, então, não sei bem se você é tímido. Você sim. talvez tenha ficado tímido por alguma experiência... Bem, é. De, Não, de escola? Eu,
1: eu acho que eu sou mais tímido no sentido de, de que isso. de que eu sei que isso. É, puxa muita energia pra mim, sabe? Eu preciso me movimentar muito E ter tá. muita energia pra poder uhum. tomar esse tipo de atitude Não que isso seja... Um é, sacrifício É, né? é então, não que, sei lá, isso. Eu tenho algum tipo de trauma psicológico Ou algo do tipo tá, Não, tá. eu acho que é só porque isso me toma muito tempo Eu gosto de viver no meu mundinho é. ali tá. é, Fazendo as coisas assim que eu gosto O a ah, assim,
2: é muito parecido, velho Eu, 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 eu e você somos muito parecidos Eu também Até pra dar aula, né? Eu Cala acho que... Boca, você também Você pega, <risos> pega todo mundo, você <risos> é mó... Maior... O cara, o cara tem o...
4: O cara tem o... No, no
2: plano máximo <risos> É, mano <risos> Não, oi, ele tá? <risos> ele, quer, ele quer se enturmar, aqui, tá falando que o que é Beto, né? Não, não, não. não, é verdade.
3: Tanto que o meu um ateliê que eu tenho é isolado de tudo, né? Porque ali é uma tranquilidade total e eu gosto de. É porque estar o aluguel sozinho. é mais barato
2: lá. O tá? o aluguel é mais barato no meio do mar. Não,
1: é que existem assim existem momentos e momentos, né? Tem um momento em que você precisa de fato estar tá mais introspectivo e focado naquilo que você uhum. precisa, na tarefa que você precisa executar. E tem outros momentos que você precisa estar tá mais. Só que é, eu gosto é, de quebrar isso, cara. Espaço, só, de espaçado, de, de é, é,
3: eu, eu gosto desse meu tempo pra mim, eu sou mais na minha e tal, Sim. eu sou tímido. Uhum. Só que eu sei que eu tenho que ir ali e dar aula, né? Então eu vou, eu quebro essa, esse gelo e depois que eu começo, né esquento o motor ali e vai, cara. Sim, é, então,
1: eu, eu sou exatamente eu igual. eu gosto assim, disso, sabe? Aí no
3: final é compensador demais, só que depois eu volto pro meu cantinho ali.
1: É o fato dessa energia que me toma mesmo, de fato, uhum. assim, sempre que tem... É, sei lá, eu tenho uma live pra fazer, eu tenho alguma uhum. coisa pra gravar, eu tenho alguma coisa pra fazer, eu, falo, eu fico me martirizando o dia inteiro até chegar aquele momento. Se chega o um momento, eu vou eu fumo, e furo. Tem gente que e acha que funciona, Porque
3: sabe? você é tímido, você talvez não tenha muito conteúdo. Talvez porque você é mais.
2: Não, pelo contrário, tem mais, mais né, velho? Não,
3: você tá mais sozinho ali, é. com a sua mente pensando, cara, estudando, vendo sim, conteúdo. Sim. a, a introspecção, ela, ela é uma professora é. fudida. E quando alguém. Nossa, quando total. você abre a boca pra alguém, a pessoa fala: Caraca, é que eu eu a, uma é,
1: aula. É. Ali. é isso, é saber lidar com esses momentos sabe é, se conhecer o suficiente para você saber tá bom se isso é uma dificuldade muito grande para mim como eu consigo contornar essa situação é, você falou do, do, das múltiplas inteligências né se eu sou um cara muito introvertido e sou um, um expert em, em é, programação mas eu tenho péssima forma de tratar com as pessoas eu não sei muito lidar e, e tudo mais eu tenho duas escolhas ou eu vou aprender minimamente a me comportar e, e, e passar por isso né por essa por essa dificuldade que eu tenho ou eu vou chamar alguém que vai fazer essa essa função para mim Sim. e ela vai eu, resolver parceria. isso para mim é. E, e eu, sei lá, seria... É, os grandes empreendedores, né? se você for pensar, sempre são em duplas. Né? Um cara que é muito, muito genial ali, introspectivo. E o outro que é muito expansivo, uhum. é comunicação e tal. Então assim, ou você encontra alguém que vai fazer isso para você, ou você se força a, uhum. se, se, a, a puxar até onde o máximo que você consegue para minimamente conseguir resolver aquela situação e mostrar o seu valor de fato naquilo que você é, é naquilo que você faz, na verdade, né? não naquilo que você é. Mas é, é, é assim que eu penso, sabe? De você tentar entender como a sua mente funciona, ou, ou como a sua forma de ver o mundo, a sua forma de é, se comunicar com as outras pessoas funciona, para aí sim você... Tá, beleza. Eu consigo ir até aqui. Mas daqui já me... Puxa energia demais e eu não consigo mais é, desenvolver o tanto que eu uhum. gostaria. Beleza, então acho que é, é, aqui é o meu limite. É, se eu quero crescer mais, se eu quero avançar, ou se eu quero fazer outra coisa, eu vou chamar um parceiro que vai me levar até lá ou que ele vai fazer essa parte para mim. Né? Então é, uhum. acho que é mais entender isso. Boa. Tá,
2: e... E... caramba, da
0: hora, né? O papo, o papo vai para. Pra... Você quer falar alguma coisa, Bertão? Não, fala
2: você, você primeiro, papo. eu vou falar depois da empresa dele. Ah,
0: fala legal. Você. Então, é, vai bem de encontro nisso, né? Porque. O, o Gabriel, é, a gente tem esse, esse canal aqui e ele foi mold, é, sendo moldado de uma forma aonde a gente, querendo ou não, a gente ajuda muito empreendedor, Sim. seja do mundo das resinas ou não, né? pelo menos esse é o nosso objetivo. Claro, tem 700 e tralalá vídeos é, ensinando técnicas de resina, produtos uhum. e aplicações, é, enfim tudo dos mais, do, dos mais variados assuntos de resina. E o Redilize Podcast, ele é um, um quadro onde a gente gosta de trazer tudo que seja envolvido a arte e empreendedorismo. Sim. Bom, estamos falando aí, estamos em 2022, era digital pesada aqui, né? A gente está num, num momento que a gente está tendo é, uma rede social por semana, Sim. né? Então, e, e, e quando a gente fala de empreendedorismo, um, é, alguém que vai empreender, muitas vezes ela não começa ali com, com uma grana preta. Muitas vezes ela começa com o que tem, Sim, os ó. dois braços dela lá, né? Ela dá um jeito de fazer tudo. E assim, no meio de tantas redes, cara, no meio de, de Instagram, TikTok, YouTube, é, aquela... Aquela... Kawaii. Uhum. É, meu, no meio de tantas redes aí que a gente que a gente tem hoje, cara. Por que que que? É, por quê, que é, por optar pelo YouTube, na sua opinião? Certo. Tá? É, se se eu tiver é, se eu tiver um, uma se eu não tiver, obviamente é legal estar em todas, né? Sim. Mas mas assim é, é se eu tiver é, força e capital para é, braço e capital uhum. para desenvolver uma rede social. por que escolher o YouTube e e, e por quê? fazer um podcast caso seja o, seja o caminho. Né? Eu queria que certo. você falasse um pouquinho é.
2: sobre e isso. E só agregando, a maioria do, do nosso público, tô é, tirando isso da minha cabeça, tá mas é bem provável, a maioria do nosso público, é, essa pergunta do Bedu se encaixa com pessoas que têm algum produto para vender. tá Sim. É, Exato. É, são empreendedores de alguma uhum, forma, fazer uhum. algum serviço, um produto, não é só para a questão da autoimagem. Então que e pensar, também né? colocando
0: mais uma coisinha, você <risos> aproveita e já fala dos serviços que você presta, né ah, tá? Boa. que você faz. Pra, pra galera que, que... Pô, beleza, vocês estão falando tudo isso, mas o que eu faço, né? Uhum. É que por favor. <risos>
1: Não, beleza. É, assim, eu, eu gosto de pensar em conteúdo de uma, como uma, uma forma de um bunker digital, sabe? É, é, no sentido de que, é, em algum momento, alguma rede social vai deixar de existir, a outra vai surgir, qual que eu tenho que fazer agora e tal, e agora o algoritmo mudou e agora... Eu... O Instagram entrega só o Reels aí agora eu tenho que fazer é, dancinha, eu tenho que fazer uma série de coisas. <risos> então, é, agora é o TikTok, agora é o Kawaii, agora é outra coisa. Então, assim... A gente tem que falar de Sierra Vega. Eu não esquecer, conhece? Eu não, não conheço. Tá. É... Extremamente
0: dinâmico, né, velho? Maluco, né? Então,
1: Fala. assim, eu, consigo, eu, eu gosto de ver o, o, o conteúdo e aqui eu já entro nessa parte de, de negócios e tudo mais, porque, levando em consideração que o público é empreendedor, que as pessoas são empreendedoras, não necessariamente você está disposto, ou você tem tempo suficiente para ser um entretenimento para outras pessoas, é, o suficientemente de tempo para que aquilo possa se tornar... Um, um, um retorno uma, financeiro. Né? Ter um retorno financeiro para você. Então você já precisa ter estratégia nisso. E hoje a gente vive uma espécie de era da atenção, em que o tempo Sim. inteiro é, você está é, fazendo outras coisas, sabe? E o, o YouTube, basicamente, ele não compete com o Instagram, com o TikTok e com Kawaii. Ele compete com o Netflix, ele compete com o Amazon Prime, ele compete com é, os grandes streamings aí, o Disney Plus, e, e, etc. E TV, Bom, TV também, né? Exatamente, Telefone. e a TV aberta. Então, assim, é, porque o, a forma de. Por isso que eu falei que eu gosto muito de, de entender como as pessoas funcionam ou como elas consomem. Porque a forma de consumo é completamente diferente. Então se você pensar em redes sociais do celular, que elas têm como celular, como sua, seu ponto principal, Instagram, Twitter, é, TikTok, etc. Elas têm uma forma de consumo que é muito diferente da pessoa que vai sentar para assistir o YouTube, por exemplo. Porque o YouTube... ele ele tem, agora com shorts, isso mudou um pouco, mas a, a, o ponto principal dele é você sentar e assistir, tanto que o conteúdo dele é boa parte, 90%, sei lá, deve ser na, é na horizontal, para que você possa ou assistir sentado no seu computador ou sentado na, no sofá da sua televisão, hoje em dia com as Smart TVs e tudo mais. Sim. Então, o ponto aqui é você pensar no YouTube como uma forma... De fortalecer a sua marca, tá, no exatamente. sentido de que é, você precisa estar lá no YouTube e pensar no YouTube, porque ele vai ser o seu hub principal de conteúdo. E aí eu, eu acabo trazendo o podcast também, porque o podcast é... Essa forma de você se relacionar com as outras pessoas também. Sim, humanizar, né? A Isso, de, de, e tal. de trazer as pessoas, de entender, sabe? De começar uhum. a entender os bordões, de começar a formar uma comunidade, de começar a pensar nesse, nesse, nesse tipo de conteúdo. Então, se você pensar a partir do YouTube e do podcast, eu vou colocar aqui com, eles como iguais, ainda que eles não sejam exatamente iguais, você consegue, a, a partir dele, pensar nas outras redes sociais. Então, ao invés de você é, picotar a sua atenção em pequenos micro. É, vídeos nos stories ou pequenos microvídeos no TikTok, no Instagram, no Reels. Você pensa no conteúdo principal, que é aquele conteúdo que você quer trazer para as pessoas. Hum. Seja ele é, educacional, seja ele de entretenimento. Você pode escolher um desses um desses dois pontos para você se posicionar, né? Entender como que você vai como vai ser a sua a sua voz na internet. E a partir daí você começa a é, também desembocar ali nas outras redes sociais. Esses conteúdos, só que de forma nativa. Então você vai ter um fatiamento estratégico de, uhum. de, daquele conteúdo. Então ao invés de você cansar o seu cérebro pensando em pequenos micro conteúdos todos os dias para você postar no feed do seu Instagram, você pensa num conteúdo geralzão uhum. que vai funcionar no YouTube e vai funcionar em podcast e aí a partir dele você, tá, beleza, eu consigo pegar esses micro-conteúdos aqui e alimentar minhas outras redes sociais. Então se, uhum. se a pessoa tiver que escolher uma, e hoje em dia com o celular e a gente tem acesso a muita tecnologia a um preço relativamente acessível, mesmo morando no Brasil e tendo todo, tudo isso que a gente tem, você consegue hoje em dia com o seu celular e um microfone de lapela de 60 reais ter uma uhum. qualidade muito boa de um seu vídeo do YouTube e a partir dele você também consegue... É, colocar esse conteúdo na, no feed do Instagram, você consegue colocar aquele trecho do podcast lá no TikTok, e isso não vai te cansar tanto quanto cansaria se você tivesse que pensar exatamente em um pequenos conteúdos para cada uma dessas redes. Então, acho que assim, pensar no seu, no seu conteúdo como empresa dentro do YouTube, primeiro, vai qualificar mais a sua empresa no sentido de que o, o branding, né, a, a, a sensação de que você está produzindo alguma coisa para a comunidade ela se torna maior, uhum. ainda que ela possa parecer mais lenta para muita gente. E eu entendo isso, que a gente não tem tempo para investir seis meses, um ano num negócio e até o um negócio dar certo, a não ser que você faça outras Sim. coisas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso vai te tornar uma... Com muito mais facilidade, vai causar percepção nas pessoas de que você está trazendo alguma coisa de... Está é, acrescentando alguma coisa para a comunidade Obrigado. que você está tá inserido, sabe? É. E é por isso que o nicho ele acaba se tornando tão importante. E ultimamente a gente tem visto a, as redes caminharem para uma descentralização. Eu falei no início de descentralização da comunicação isso tem acontecido cada vez mais. Só que ao invés de você só ter o seu grupinho ali da escola para poder falar das coisas que você gosta, você tem vários grupinhos na internet tá. que estão interessados em assuntos principais. Então não se preocupe em ter um milhão de seguidores e, e só é assim que você vai ter sucesso. Cara, se você fala para uma comunidade apaixonada, você consegue... É, uhum. você consegue trazer muito retorno financeiro, mesmo tendo poucas pessoas que te seguem, porque a qualidade daquelas pessoas vão ser maior. Eu conheço podcast nos Estados Unidos, que ele tem uma média de 30 a 40, 50 downloads, sabe? Mas... Qual que é a qualidade desses downloads? O cara fala somente para CEOs de empresas, sim, sim. somente para gente de startup, somente para gente dessa galera. Uhum. Então, se ele tem que vender uma mentoria, se ele tem que vender uma consultoria, ele consegue vender com mais facilidade. Não é a quantidade. Exatamente. É a, a qualidade vê, daquele por exemplo. exemplo, ninguém vê, na
3: verdade, comercial de Ferrari na TV. Sim, justamente. É? É, é, eles fazem o comercial, mas vai especificamente para aquele público. Onde é? que você vê comercial de Ferrari? Eu não posso falar, não posso Não é, é, é só na loja maçônica que você isso, vê? Isso,
0: isso que você falou, Gabriel, é realmente uma parada é, que é, é muito... Quando a pessoa tá, tá, cria um Instagram, cria um YouTube, bate aquele comichão nas pessoas. Eu acho que é normal de tipo assim, meu, vou comprar Viu, vou comprar sim, Like, sim. vou comprar se é, seguidor, mas isso não se sustenta, né, não. cara? Isso Exato. é uma parada que é, até v, v, é, queria que você falasse um pouco depois o quão importante é realmente o que, que o seu público engaje, né, Sim, o seu uhum. público no mínimo de like ou dislike, uhum. comente mal, comente bem, mas que engaje, né, Sim. mas é, é muito louco isso que, que você falou da, da questão de formar um público, pelo seguinte, né, é, a, a qualidade do seu público é muito importante realmente, uhum. porque no canal da Redilize aqui, a gente criou o canal da Redilize como realmente como um braço, lá em 2016, 2015, como um braço para ter conteúdos onde a gente respondia as principais perguntas é. dos nossos produtos. É, né? A gente já tinha Esse... nessa
2: época 10, 12 lojas, já era, já era um, é. uma coisa formada, né?
0: E aí o negócio ele foi crescendo, assim, totalmente natural, totalmente orgânico, cara. Colocando um vídeo por semana, um vídeo Sim. a cada 15 dias, sabe? Ah, um, aí. De... Devagarinho a gente foi uhum. investindo, devagarinho a gente foi investindo. E hoje, assim, você olha o canal da Rede nesse momento, graças a Deus, tá muito bom. O canal de 325 mil uhum. inscritos e a gente tá com 500 mil visualizações nos últimos 28 dias. Legal. Não tá, não tá ruim, tá? Tá, tá ok. Quando você pega um canal de. É, meu Deus, explodimos o... Um, é. uhum. Sabe? Aquelas tampas assim. <risos> só que assim, vai anunciar um, alguma coisa para comprar, para Vai anunciar alguma coisa nesse canal. Será que esse público vai ter, vai ter é, qualidade em termos Sim, de exato. investir, em termos de comprar, né? Agora, no nosso canal da, da Lise, pô, a gente tem... Só vindo do YouTube, a gente tem mais de 15 mil, 20 mil acessos na, no nosso site Legal. da Redelize por mês. Né? Vindo sim. direto do YouTube, a gente consegue ver isso pelo Analytics. Uhum. Né? Então, essa, essa, essa parada de, de você construir o seu público, de você ser referência, vai muito além de números, né, cara? Isso Exato, que você falou, exatamente. eu achei muito legal.
1: É, é porque, porque, assim, a gente fica muito maravilhado com números porque é. boa parte dos influenciadores tem como sua fonte de renda não o seu próprio negócio, mas sim a imagem deles. Uhum. Então, uhum. assim... É, é claro que para eles, para esse tipo de segmento, o, o número de seguidores, a quantidade de likes e tudo mais, vai acabar contando mais porque o resultado que eles entregam é basicamente isso. É uma mensagem uhum. de uma empresa que está patrocinando, uhum. é alguém que está fazendo aquilo. Mas não necessariamente que a, a pessoa vai comprar sabe, da, daquilo. Uhum. Não adianta nada é, eu, tentar, eu ser um empreendedor e, e querer anunciar no canal do, de alguém que fala de entretenimento. Porque aquilo uhum. não, não vai me conectar com o público. Não sei que seja o play center, né? É,
2: então. É, exatamente. É, sim. Ou, 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 ou que você tenha uma estratégia de branding de, de virar top of mind, né? Só que é muito sim, caro. É, muito é, caro. É, a exatamente. gente fez isso. A gente fez isso exatamente. e funcionou. Só que é muito caro. É muito caro.
0: É assim, a gente já, a gente já teve experiências onde a gente pegou é, pessoas que tinham números estratosféricos que aí na hora que a pessoa foi lá e, e te divulgou, e, uhum. enfim, alguma collab que a gente fez, alguma coisa assim, meu, não, 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 não retornou nada.
2: Em reais é, não, né?
0: É, né? É, assim, é, é uma coisa que, que, tem, que ser, tem que ser muito bem estudada realmente, cara. Muito, muito legal isso que você Sim. falou pra as é, pessoas e... não, não se maravilharem. Ah, meu, eu vou comprar. Não, o que é, fácil, se né? é Então,
1: exatamente. Eu queria falar assim, eu não sou um cara enorme, não sou um cara gigantesco em rede social nem nada. Mas porque eu, eu não quero isso, sabe? Uhum. Eu sei o que tem que fazer para poder atingir, mas eu não quero, porque não é a forma que eu quero me estabelecer no mercado. Não é a forma que eu quero ser conhecido no mercado. Uhum. Então, Exato. a partir do momento em que você sabe... O, o propósito que você está fazendo, por que, que você está fazendo o que você faz, tudo fica mais fácil, tudo, tudo fica mais fluido. E pensar em conteúdo para empreendedores ou para pessoas que querem levantar os seus negócios ou para pessoas que estão começando o seu próprio negócio na internet hoje em dia, é... é eu, eu gosto muito mais de trabalhar essa questão da cauda longa que a gente fala no marketing, uhum. de que daqui um tempão as pessoas vão ver esse conteúdo e vão falar, putz, interessante isso aí, cara, é. pô, que legal. É, uma das sensações que eu tenho com, quando eu consumo podcast, um podcast que é baseado em assunto, não Sim. só em polêmica uhum. do, da semana, claro. que, Sim. Que, que tem um, um pico muito alto de acesso naquela semana, mas depois morre porque ninguém vai continuar uhum. assistindo a, a, aquilo lá, porque já passou o tempo. É, então assim, eu gosto de pensar nesse conteúdo de cauda longa, porque isso a longo prazo me fortalece, Entendi. e eu sempre gosto de pensar a longo prazo, tem uma frase que é a gente subestima muito o que a gente pode fazer em 10 anos, e a gente superestima demais o que a gente pode fazer em um ano Sim. então é, a gente a gente esquece o poder do longo prazo a gente tá passando a gente por... quer tudo para agora né? tá passando quer dois anos já o resultado. exatamente dois anos já desse período que todo mundo teve que ficar trancado em casa e teve que uhum. ficar fazendo uma série de coisas, dois anos cara a gente já está no meio do ano de 2022. Tem muito, muita coisa que aconteceu. Enquanto isso, é, o mundo não para, sabe? As coisas não param. Então, pensar a longo prazo, para mim, é sempre mais saudável porque, em determinado momento, as coisas não vão estar tão bem quanto agora. E, para esses momentos, eu preciso estar preparado. E como que eu fico é, preparado pensando nisso? É, mas isso. é
0: por isso também que, que... Eu não sei se isso ainda é usado hoje, cara, mas... Eu, eu gosto muito de estudar, de estudar YouTube também, cara. Assim, Acompanho bastante, o principalmente, o Kaique Pereira lá, do Escola para. Ah, sim, legal. E acompanha outros também. Uhum. Inclusive, cara, esses dias você tava fazendo um live com um cara que, que o cara que o Fábio me indicou, que eu adoro hoje no Instagram, que é aquele copy, copify. Copy, copy ponto, né? Isso, que é? copify, Copify. Isso, é, Copify, Copify. Cara, Lucas. Ele, ele dá umas dicas incríveis para Instagram. Aí até falei, caraca, é o nosso convidado aí dessa, dessa semana, aí assisti um pouco vocês lá. E eu adoro, adoro estudar essa, essa parada. Inclusive, não sei se ainda existe essa, essa terminologia, mas existe aquele, aquele é, três Hs, né? O Help, o Hub e o Hero, e o hero Sim. né? Onde o Hero é aquele vídeo para você tentar estourar, né? Um milhão de views em um dia, né? O, o, o Help, digamos que é uma parada mais a longo prazo, famoso como fazer, né? Que uhum. vai ter pesquisa... 400 anos uhum. e o Hub ali é o vídeo onde mostra o que é o seu canal. É mais ou menos isso, né Gabriel?
1: Sim, eu conheço de uma, uma forma um pouco diferente de que o Help é. vai ser aquele conteúdo inicial em que você vai ajudar a comunidade. Porque inicialmente, é. quem é você na fila do pão? Então ninguém está interessado muito em saber quem é você, mas sim no que uhum. você tem a oferecer. Mesma lógica do network. Ninguém quer saber quem é o Gabriel. Ele quer saber o que, que o Gabriel pode trazer para aquela pessoa, ou para claro. aquele negócio, ou para aquilo lá. Então, como eu posso ajudar essa comunidade? Eu quero entrar nessa comunidade de fitness. Como eu posso trazer uma coisa que vai ajudar essa comunidade, que vai ser levemente diferente do que as pessoas já fazem? Porque isso traz personalidade, que é o que as uhum. redes gostam. As pessoas gostam de personalidade, de personalidade é. forte, né? Que vai te fazer ser lembrado por ser Exatamente. Por aquele ponto. Exato. Exatamente. Ou seja, vai lembrar ah, a menina que tem o fundo verde do vídeo. Como é que é aquela menina, sabe? Então é. tem alguma coisa que é, é. diferente que, que te chama, sabe? É, uhum. o, o, o Hub já é um vídeo Mais voltado para a comunidade que já está ali Então ele já conhece seus trejeitos Já conhece o que você está fazendo uhum. Ele é um vídeo para formação de comunidade seu um o vídeo Hero é um vídeo que você vai, post... vai Postar com menos frequência Mas esse é o vídeo que o vai super... mostrar é, Exatamente, que vai mostrar suas conquistas E aí você uhum. chama a sua comunidade Para conquistar junto com... Uhum. Pra, pra, pra... É, ficar feliz junto contigo daquela, daquela conquista que você teve. Então, Legal. atingimos um milhão de seguidores ou alguma coisa assim que é muito, muito grande, sabe? É. Para que todo mundo possa celebrar junto com você esse marco. Legal. Mas,
0: por exemplo, vi os vídeos. Por exemplo, hoje o. Hoje o só para a gente entender, hoje hum. o Castanhari, assim, ele posta vídeo só Hero? Não, né?
1: Não, ele só é, Hub. Pelo,
0: pelo, pelo que você falou, ele posta vídeo só Hub, que é Hub. Pra uma comunidade que já está formada, que isso, já conhece Isso, exatamente.
1: Ele. O Hero tá. seria a gente, consegui, no caso do Castanhariá, ah, conseguir tá. mais uma série na Netflix. Uhum. Isso é, é você compartilhar a conquista que você teve junto com os seus seguidores, junto com as tá. pessoas que estão lá junto com você. O
3: nosso canal da rede é, está entre tinha, o Hub e o, e o Help, né? A gente faz é. conteúdo para é, um público já formado sim, e também para quem está chegando.
0: É, é. Ah, nesse, nesse, que tá... estilo, nesse estilo que ele, que ele aprendeu é, é exatamente isso que você tá falou, é que eu aprendi um dois, pouquinho né? diferente, Sim, não, né? ou, mas... ente... ou entendi de uma forma que, que minha cabeça... Quis entender, não, não, mas assim, isso... é,
1: não, não... uma das coisas que a gente aprende assim, estudando, e eu estudo muito sobre diferentes pontos de vista sobre o um uhum. mesmo assunto, é que Cara, dá para pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali uhum. e entender mais ou menos, sabe? É. Essa questão do help, é, para mim, é, é a base de toda a formação de criação de conteúdo porque é ali que você começa a construir a sua comunidade e, e aquilo que você vai agregar. Porque, assim, a gente pensa, putz, ah, 2022, quem começou o YouTube em 2010 agora que tá na, rodando, tá, tá, tá surfando na onda. Agora, 2022 já está saturado, esse negócio de podcast já está saturado, já tem gente fazendo demais, já tem gente... Aqui. Uhum. Eu não acho que isso é uma verdade, porque... É, se você desenvolveu a sua personalidade, se você desenvolve a sua personalidade online, uhum. você consegue fincar a sua bandeira ali e falar, tudo bem, tem gente falando de podcast, mas tem gente que o Gabriel, o Gabriel, eu gosto do Gabriel falando de podcast, eu gosto do Tuller falando de podcast. Ah, eu gosto do Léo Lopes, que é o editor lá do, do Jovem Nerd. Eu gosto mais do jeito dele de falar sobre aquele assunto, então eu vou me conectar com ele. Porque uhum. as pessoas no fim se conectam com as pessoas. Então é por isso que o vídeo Help e Hub você vai trabalhar nesses dois. Porque o Help é como você ajuda a comunidade e o Hub é, beleza, eu estou formando aqui meu grupinho de pessoas que gostam daquilo que eu estou fazendo. E o, o, o Hero acaba sendo um ou duas vezes por ano, porque é aquele grande marco que você tem para poder trazer é, e compartilhar junto com as pessoas. E de certa forma isso acaba trazendo uma, uma autoridade para você. né tá. porque, então, Legal, legal. E ainda de encontro
0: mesmo. isso que você falou, até uma pergunta. assistindo é, Ontem eu estava assistindo... Ontem não, hoje eu tava assistindo o Flow Esporte Clube. Uh, e eu, aí eu, aí eu, lá no fundo eles têm um telão assim com, com todos os podcasts que eles, que eles, uh, que eles têm lá na, uhum. na, na, na empresa Mas deles. Estou, né? né? E, e aí eu pensei, falei: Caraca, velho, olha a estrutura que eles montaram hoje. Hoje eles devem estar, sei lá, com. Na época que o Monark saiu lá, eles falavam 80 funcionários, hoje talvez tenha até mais, ou no mínimo 80 funcionários. Olha a estrutura que os caras montaram. Aí eu fico pensando, eles estão é, é, pautados, eles estão enraizados ali, eles, tão, é, eles trabalham dentro de uma coisa que é extremamente dinâmica. Né? 100% do, 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 do business deles lá, uhum. deles... É extremamente dinâmico, cara, então assim, eu até queria ver, pra gente tentar fazer uma previsão aqui, o que, que você acha, que, do, como que você pensa que, que estarão os podcasts daqui cinco anos, você acha? Assim, tá certo, o sim, Flow sim. provavelmente eles vão, uh, eles vão se atualizar se precisar, né? Uhum. Eles, eles vão trazer novos formatos se precisar, se surgir alguma coisa nova, mas como que você vê essa cena do, do, dos podcasts que uhum. Que, que principalmente nesse formato de Orogan, aí, uhum. é, é, como que você vê isso daqui cinco anos? Como que como que você está é, enxergando isso? Aí até para até a questão do seu trampo aí, né, de consultoria?
1: Sim. Então eu, eu acredito que daqui é, é muito difícil fazer esse exercício de futurologia, assim, né, de entender, é. É, porque a gente depende muito de tem muitas variáveis aí no meio. Então, é... Ano que vem tem guerra. não. É, então, exatamente. Tem, tem esse ponto. sabe? Então, por, por muito tempo, o podcast só em áudio, ele era mais fácil das pessoas consumirem. Por quê? Porque ela estava o tempo inteiro se deslocando de um ponto para outro. Eu falei, eu pegava três horas de um ônibus, é. quase, praticamente seis, e sete cê, horas de ônibus. Você podia de baixar
2: para ouvir no avião também. Exatamente.
1: Então, você tem essas formas de consumo. O ideal é você entender como o usuário está consumindo a internet. Hoje em dia, quando a gente está nessa área da atenção, é um pouco mais difícil de você manter é, o usuário tanto tempo. Mas é, o que eu vejo daqui a cinco anos é, são estruturas mais profissionais, no sentido de que a gente vai ter mais acesso à tecnologia, é, internet mais rápida, equipamento de qualidade a um preço mais acessível do que a gente tem hoje. Então mais gente vai estar tá produzindo. Assim, O formato ele vai morrer? Não. Ele vai ficar mais difícil? Provavelmente. Por quê? Uhum. Porque mais gente vai estar tá sendo entrante ali. Então você vai precisar sempre se destacar um pouco vai mais.
3: Vai ter mais concorrência. Exatamente.
1: Vai, vai ter uhum. um pouco mais de concorrência. E no fim, é aquilo que eu falei, você está concorrendo pela atenção das pessoas. É, a gente bom. não é um concorrente direto de um outro podcast, mas a gente é, é indireto. Porque uhum. o tempo que ó, a pessoa está vendo aqui, não tá no ela pode estar tá fazendo tá o outro. Exato. Uhum. Então assim, é, você vai precisar cada vez mais ter conteúdo para mim. E aqui de novo, eu vou pontuar essa questão dos negócios, de que o conteúdo vai precisar ser de qualidade. Porque se não, se for essa questão da atenção, de, de como eu posso chamar mais a atenção das pessoas, e de fato eu vou uhum. eu vou ficar surfando em onda e vou ficar trazendo um monte de coisa e isso invariavelmente vai cansar minha mente e eu, no fim não vou, não vou acabar agregando nada, vou ter um monte de uhum. seguidor, mas aquilo não vai me trazer um retorno nenhum para minha empresa, ou um retorno nenhum para a marca que eu quero construir online. Então, é, é, eu, eu gosto de trabalhar nessa área de podcast especificamente para negócios porque o entretenimento ele já está aí e as pessoas é. já estão fazendo. Isso. Pensando em YouTube, é muito mais difícil hoje você construir um canal e concorrer com o Whindersson Nunes é. ou com o Felipe Neto, que tá, é. são gigantes do entretenimento, e você começar a fazer um, um, um canal de sketches, sabe? E, e fazer aquilo funcionar, é muito mais difícil do que se você tem um negócio de artesanato, por exemplo, e você quer mostrar o seu artesanato. É, eu conheço é. muita gente dessa área menorzinha, assim, e de, de nichos menores, né? E eu acho que é, é super legal essa criação, esse senso de comunidade que as pessoas acabam criando. Então, é, é, para mim, é, isso é mais. É, mais poderoso do que ter um milhão de seguidores. Hum. E aí, caminhando para isso, a gente vai cada vez mais estar é, funcionando dentro desses nichos assim, mais, mais específicos. Sabe? Eu acho que isso vai, é o que vai caminhar daqui para frente. Não acho que a gente vá é, concorrer com a televisão diretamente ou, ou nada do tipo. Mas sim, cada vez mais, a atenção das pessoas vai ser um pouco mais difícil de você é, lidar. É, o podcast é, é, isso é único, isso, né? Cara, né? Você Pô, acha que desculpa, a gente não vai... Eu
0: acabo roubando todas as perguntas para mim, desculpa, velho. <risos> Eu começo a me é começo é, realmente. realmente, realmente. <risos> corta,
3: o, corta o microfone, lá, por favor. Eu começo a me empolgar, véio. desculpa. Mas Ai. é, o podcast, o formato de podcast é, é diferenciado, assim como é a TV, assim como é o rádio, Sim. né? E hoje o rádio integrado junto com a imagem também é Sim. um formato diferente. Uh, jornal impresso não acabou, é, diminuiu, claro, por conta da internet, mas ainda tem a pessoa que consome ele, para é... o
2: papagaio defecar, né? É,
3: Para colocar, pra colocar em granja, né? colocar os negócios ali nas gaiolas. Mas você,
1: sabe uma coisa interessante disso você falou do jornal? Uhum. O, o New York Times, por exemplo, ele se reinventou completamente uhum. quando ele passou a fazer o digital e, mais importante, quando ele começou a investir em podcasts. Não podcasts aqui uhum. desse formato, mas podcasts de conteúdo específico. É, a gente tem aqui no Brasil. Pílulas
0: ali, né? De alguns minutos. Né? E ou pílulas de
1: alguns minutos, ou trazer os, 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 é, o pessoal que faz os artigos para poder dar as suas opiniões, para poder chamar, para poder fazer a mesa redonda. Uhum. Cara, o formato, ele, ele tá aqui até hoje, sabe? Uhum. Isso aqui é um talk show, basicamente. Sim. Então uhum. é, não, é, não é que a gente começou a fazer. É, acho muito engraçado, você falou da live da Copify, me perguntaram se o podcast ia matar a rádio. E eu falei, não, cara, porque não são vai. coisas diferentes. É. São, são públicos diferentes, são formatos diferentes. Que eu acho que fortalece a rádio agora. Hum, vai. E, é, exatamente. E as coisas elas não acontecem da forma tão, tão, tão é, segmentada quanto a gente acha que elas acontecem. Então, é, até determinado, é, determinado momento foi é, rádio novela aí passou a ter televisão ela passou a concorrer, morreu a rádio não existe mais rádio, todo mundo só assiste televisão não, as pessoas ainda continuam consumindo a rádio a gente que ainda continua consumindo a televisão a gente tem mais integração entre elas Falei As da coisas gente...
0: vão se atualizando, Isso, né? exatamente. Tipo, Bom, a melhorando. A, próprio, a
2: própria Jovem Pan hoje meio que é um podcast. Isso, é. A rádio, isso. A ah, TV. É, a metropolitana virou isso também. exatamente é. né? Desde
3: 2001, eu lembro, no, no primeiro emprego que eu tive, a, o Pânico já transmitia com a galera ali uhum. sentada, né? O rádio e, e TV. Sim, né? exatamente. Só não chamava podcast, né? Até hoje não chamam de podcast. Mas é o formato. É, exatamente. Eu acho que
2: o, o que o que poderia agredir a rádio de verdade seria o trânsito. Se, se não existisse mais trânsito, a rádio ia sofrer Nossa, muito. Pode crer. É. Acho que é isso. Que é isso. Verdade. Porque, porque em casa a gente tem o hábito de ouvir podcast é. tomando banho, de ouvir sim, podcast sim. trabalhando, cozinhando, lavando louça. Mas rádio é uma parada muito de carro. né?
1: E é por isso que eu, que eu falo dos, dos nichos, que eles são tão interessantes, por causa disso, sabe? Porque a galera de TI, por exemplo, que está a noite toda programando, eles adoram ouvir podcast, ouvir ah, podcast sabe? É sobre a tecnologia, sobre o, o, que, o, o, o que tem de dia atualidade. Inteiro, eu ouço o dia
2: inteiro. Mano. Então, dia a, galera inteiro. Tá a
1: galera que está programando, a galera que trabalha com isso, eu, na época que estava que trabalhando só como designer, eu ouvia podcast o dia inteiro, porque era isso, era o meu momento de poder é, ouvir pessoas falando. Tem é, muitos ouvintes de podcast fora do país, eles falam de que é, esse é o momento que eles se sentem em casa porque eles estão ouvindo a língua natal deles a língua, a língua nativa deles, estão ouvindo gente falando sim. a língua deles, então isso é, traz um alento ao coração deles mesmo eles morando num país em que ninguém fala a língua Perfeito. deles é. então o podcast tem essa capacidade de se conectar com as pessoas com uma forma muito, de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina e a gente atinge as pessoas sim. de uma forma muito mais profunda do que a gente pensa na verdade sim
2: e, e você falou sim. de qualidade de conteúdo eu ia até, depois eu quero falar da parada do óleo lá, do que eu falei no sim. começo do, do podcast, e posso até falar agora porque tem a ver com esse canal. Você conhece o Game Theorists? Sim, conheço. Né, do, é Matt Pat, se não me engano, isso, o cara que isso. apresenta, né? E, e eu acho que esse é um puto exemplo, velho. Porque, assim, uma das coisas que até me dá orgulho, no, no sentido de, de patriótico, de ser brasileiro, uhum. é que, mano, o pessoal aqui do Brasil se vira muito bem em criar conteúdo de qualidade, mesmo tendo um acesso desproporcional uhum. à tecnologia de link, de equipamento e tal, do que um gringo, Sim. por exemplo. Sim. Game Tourists, o, o pelo amor de Deus, velho, as produções que o maluco me faz, assim, é que o YouTube também pegou ele pra fazer os programas depois com, uhum. com budget alto, de quebrar Sim. coisas e tal, aí é outra coisa, mas só o que ele já fazia no sentido de, de pesquisa, de informação, de imagem, de Photoshop, de som, de investimento na hora de fazer a vinheta e tal, só aquilo já era, mano, e, e eu acho que no Brasil, vou falar do Wally já já, cê, acho que vocês vão brisar <risos> um pouco comigo, mas... Eu acho que no Brasil ainda tem espaço para canais, principalmente desse tipo. Vamos, porque você falou, você falou de sketch, né? Sim. Realmente concorrer com com o porta dos fundos. Exatamente. Eu acho que eu acho que aí tem aí tem um certo espaço. Não, não só um exemplo de sketch, mas até o History Channel entrou uhum. forte. É que já tem um puta nome, mas sei lá. Eu acho que assim, se a gente pegar, um, pegar uma, uma grana, um tempo, um pessoal, um capital intelectual e fizer. Ah, quem fez isso foi o Hipócritas. Conhece uhum, o Hipócritas, Sim, né? conheço, conheço, conheço. E eles cresceram bem, tudo sim. bem que tem, tem todo um viés, tá? tem uma parada de, de comunidade. É né? justamente isso. Mas é isso, exatamente. É isso. Vamos fazer um sketch agora só sobre games, não sei o que. É só sobre, só é é, é, satirizando o personagem de game, fazendo isso. não sei o que. Tem espaço. Exato. Eu acho que, eu acho que a, a quebrada de barreira, e isso a gente tá, tá fazendo justamente com o canal da rede também eu acho que a barreira que ainda tá entre aspas fácil de ser quebrada são essas superproduções, tem muitas produções boas no Brasil, só que, só que você consegue meio que dizer todos os nomes de cabeça que tem essas superproduções Sim. que são a porta dos fundos, essas coisas e isso... É complicado tudo mais, mas não, é, mas não é tão absurdamente caro de fazer quanto um Hollywood da vida, quanto uma televisão da vida Exato. que você tem que compactar muito conteúdo em minutos,
1: né? É, pensando nisso, a gente tem, se for comparativamente falando, a gente tem muito mais acesso à tecnologia e à forma de expressar nossas ideias hoje em dia do que a gente tinha há 30 anos atrás, sabe? Sim, sim. Há 20 anos atrás que, que fosse. Então, assim, é, querendo ou não, a gente está caminhando para um acesso maior das pessoas. A gente está tá falando de educação antes. Então, quando que um um garoto da favela, por exemplo, ia ter acesso a um smartphone, que ia é. conectar ele com o mundo inteiro e ele podia aprender uma série de outras coisas. Você acabou diferença. de lembrar,
2: mano, o cara, o cara que inclusive na hora que o Alberto falou que ele assistia esse cara, eu falei, eu falei, não é possível, velho. O Cogumelando game. O Cogumelando, Games. ele Sim. mesmo. E você falou de favela? Ele, ele veio da favela. E eu assisto esse cara, é uma cota também. Ele fala dos, dos jogos antigos lá e tal. E esse é um puto exemplo. O cara Exato. tá se agora e tipo a base do cara. Né?
1: Exato, exatamente. Então assim, a gente tem mais acesso hoje à produção de conteúdo, de fato. Hoje em dia, é claro que a gente tem um, uma sobrecarga de informações muitas vezes e, e isso pode acabar é, deixando as pessoas meio paralisadas, mas a partir do momento em que você entende é, o que você quer falar para as pessoas, você esquece o restante cara, é. e vai e fala e você consegue ter acesso. É, na, 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 na década de, de 70, se eu não me engano, o Glauber Rocha, um, um diretor Conheço. brasileiro, ele falou, o que, o que você precisa para dar um filme? Uma câmera na mão e uma ideia e hoje a gente está vivendo o ápice disso, o ápice de que é basicamente um smartphone e uma ideia você Mano, consegue e, e fazer uma série, e o
2: celular mais bosta hoje já tem uma câmera suficiente é, para fazer um bom conteúdo.
1: Exato, exato, exatamente. Por isso que eu falei que daqui a cinco anos a gente vai ter mais acesso à tecnologia é, é, refinada, mais uhum. barata. É claro que é caríssimo você ter uma, uma, um estúdio de cinema claro, na sua casa, claro, e tal, claro. isso é tudo muito caro. Mas você vê o próprio cinema se reinventando agora com os streamings, né? Então assim a gente está o tempo inteiro aprendendo a é, lidar com a quantidade de informações que a gente tem e, ao mesmo tempo, a gente Exato. tem uma, uma voz ativa muito maior do que a gente tinha antigamente. Né?
2: Deixa eu falar do Wally. Posso falar do Wally? Pode. É, o, você conhece o Game Theorists? Uhum. Você conhece o Film theories. Conheço também. Mano, você conhece, conhece essa teoria do Wally? Não sei, fala aí, vamos ver. Mano, vamos lá. O é, filme do Wally e tal, vocês lembram daquela daquela civilização espacial orbitando a Terra, que é aquela nave tudo lá em cima, né? Uhum. uhum. Puta eu vou resumir, mano. Vocês têm que assistir porque é muito bem fundamentada, é inacreditável. Mas é, tá lá orbitando o planeta e tudo mais. Vocês lembram que aparece vídeos sobre os primeiros anos da, daquela civilização lá, lá em cima, as pessoas ainda magras, uhum, tal. Uhum. Aí o robô vinha, cortava o sushi para o pessoal, comida sólida, tal, né? E aí quando a gente conhece a, a, aquela sociedade do que se passaram 700 mil anos Tá? E aquela sim, sociedade está tá lá, flutuando 700 mil anos, não, 700 mil anos?
1: Milhões, talvez? Não, 700 milhões,
2: acho que ou é Ou 700 anos. Bilhões? Ou 700 <risos> anos. Nossa, deve, lá, ser, é deve ser Deve é ser
1: 700 uma... mil porque teve uma diferença de estrutura óssea, uma série de é, coisas lá que então, acho que 700 então. anos
2: não ia ser suficiente é, para isso. É. Então, mas vamos lá. Uh, você está no espaço, né? você viu que a Terra está totalmente desolada e eles nunca mais revisitaram a Terra para absolutamente nada. É, indo, indo para o fim e depois voltando para um possível debate o que, o que, que eles estão comendo naqueles, naqueles copos naqueles não copos não que eles estão tomando problema. no canudinho eles não falam o que é no filme o que, que eles estão comendo o que pode ser
1: não sei Nossa. cara, uma,
2: uma sopa talvez então, mas e de onde veio esse ingrediente? dos próprios seres humanos que morreram? é Mano, ele, ele praticamente prova. Você não consegue encontrar uma falha na, na teoria sim. dele. Tem dois vídeos, inclusive, Caraca. que vão adicionando. Porque, assim, o, o, a, a inteligência artificial, Eu quero falar de inteligência artificial sim, em sim. seguida, falar do Sierra Vega, da Sierra que Vega. Não, é do, sei lá, porque não é binário, mas é, é, é droga, mais mano. mulher. Que droga, você tá, tá se acabando com a sua violência. Pega esse vídeo depois, acho que deve estar legendado em português, senão você vai pegar facinho. Ele, mano, porque a água você consegue Porque tem qualquer asteroide Tem água, Sim. você pode fazer ó, Oxigênio você consegue porque você faz eletrólise Tudo você consegue uhum. Aí você fala, pô, tem outras formas de comida, não sei o que é, Não tem planta lá O próprio capitão o capitão Que é o cara com certeza Sim. mais informado lá Ele mostra que ele não sabe o que é uma planta Só que a comida continua vindo das gavetas Das máquinas lá E só pela inteligência artificial Eles não sabem de onde vem, só fica vindo aqueles copos né? Inclusive o, o fato de ser líquido é, é justamente a, tec, a melhor técnica para você dessaborizar a comida a uhum. pessoa não saber que ela tá comendo o ser humano que morreu ah, aí ele faz é todo o cálculo, para provar ele faz todo o cálculo de caloria, de quanto tem o tecido adiposo para uhum. dar caloria para sobreviver a população e tal, ele praticamente prova que eles estão sobrevivendo sem saber, porque quem faz são as máquinas quem faz é a inteligência artificial, eles pegam as pessoas que morrem, não tem, não tem nenhum velho também, você pega todo, todos, todos, os, todos os personagens que aparecem não tem nenhum velho no filme do Olha de nenhum velho. Caraca. Mano, é bizarro. Esse, é, <risos> esse cara é muito. Então, assim, olha conteúdo de pesquisa, quanto Sim. tempo o cara investiu nisso. E a outra coisa que eu queria falar. Era... Ah, eu achei que o Beru tava falando, porque no, no YouTube aqui o Beru tá falando. Não, <risos> é, não. É, que, é que tá atrasado aqui. Mas eu queria um pedaço do que ele tá comendo lá, tá? <risos> Mano Mano, oh, a gente tá falando de influencer. Sierra, Ve Sierra Vega uhum. foi a primeira é, influencer totalmente inteligência artificial. Uhum. Criada no mundo, é ela ela está no Instagram. Né? Ela tá no Instagram. Que, que que é um canal? Eu também não lembro o nome do canal agora, mas pesquisando o perfil, com certeza vai ter a citação. É um canal no YouTube que, pro, que produziu. ela Ele mostrou como produziram, tá? Real, uhum. Realmente é 100% AI. Tem um algoritmo. Eu não sei se o nome é GPT3, enfim, é um algoritmo de 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 é autoaprendizado assim que ele foi que ele que ele foi inicialmente é, criado. Pra... Não, não é exatamente para storytelling, mas tipo assim... Eu não, eu não sei se ele foi criado para isso, sei que ele foi usado para isso. Tipo, ah vamos jogar um RPG de mesa aqui. Uhum. E você dá três palavras e ele escreve a história inteira. Sim. Sabe? Com, com, com... E vai aprendendo com a própria história. Aí você uhum. faz pequenas interferências não. e ele vai aprendendo com a própria história. Beleza. Se você entrar agora no Instagram da Sierra Vega, você vai ver vários é, posts dela, que ela se apresenta, você falou de dancinha também, uhum. lá ela... Ela, ela entendeu que para conseguir views, ela precisava dançar, porque ela viu que os Sim. vídeos do, do que tinham mais views do TikTok, e n, n coisas tinha dança, então ela vai lá joga uma dança no final e tal. E ela se personifica, é esse essa inteligência artificial se personifica, se apresenta como uma pessoa, fala dos amigos, fala que ela gosta de jet ski, fala ah, essa é a minha casa lá no Porão, eu não sei o que que é, tal. E é totalmente não. inteligência artificial, ela vai se criando sozinha inteligência artificial. E nos últimos vídeos, dos mais recentes, ela já começou a se questionar a própria realidade. Hum. Ela fala, ah, então eu, te, eu, eu, eu fui criada para ser uma inteligência artificial, e o que, que eu estou fazendo aqui? Então eu tudo, gosto tudo. de ser, eu não gosto de ser. Aí às vezes ela está desesperada, às vezes não está. Pega para assistir para vocês verem, mano. Espero, ao
1: mesmo tempo, assustador é. e empolgante. Eu é, não sei, eu não, eu, sei. eu não
2: sei. Eu não sei, medico, qualquer e, coisa. E os caras mandam mensagem pra ela, às vezes ela responde, cara, às vezes que, ela. Mano, que, muito, é muito louco. Aí, aí teve uma vez que ela falou que para salvar o mundo ela precisava acabar com todas as sopas de letrinha do mundo. <risos> aí. Ô, ah, ah,
0: oh, Gabriel, a gente não sabe nem como que a nossa cabeça funciona ainda, né? Gente? É, dizer, é, pois a gente é. parou num certo ponto, vamos saber das máquinas. Agora. Daqui a
3: pouco ela tá com ansiedade, essa inteligência artificial. Essa. Ah,
2: deu burnout, né? Tá trabalhando Burn demais. Burnout? É. é. é.
0: Ô, Gabriel, voltando um pouquinho pro assunto do, do YouTube, tava falando com o Betão ontem, né, sobre, a gente tava discutindo, né, se, se realmente, é, a gente tá, tá com algumas estratégias de criar canal, canal da, da Red Lise, uhum. para repostar os nossos vídeos, para tentar entregar para outras partes do mundo, em inglês, sim, sim, bonitinho sim. e tal, né, é, é, você acha que, que, que a gente fez certo, é, ou errado, em ter criado esse quadro de podcast dentro do canal da Red Leaser. Sendo que a gente tinha vídeos aí de, de uhum. sei lá, 5, 10 minutos na média.
1: Não, não, não tem um certo e errado, porque como é você errado. falou, o, no fim, o algoritmo está interessado em duas coisas, né? que é clicar para ficar curioso naquilo que você está... Oferecendo para eles e ao mesmo tempo ele também quer que você continue lá assistindo. Então, as duas uhum. maiores métricas que você tem é o quanto eu estou chamando a atenção das pessoas para elas entrarem no que eu estou oferecendo e o quanto eu mantenho essas pessoas aqui dentro. atenção. Porque Perfeito. de novo, é, é, o YouTube está concorrendo com o streaming, é. ele não concorre com o Instagram, não concorre com isso, porque isso são redes que são meio que concomitantes ali.
2: Então, é o clique, o watch time e o, o fato dele sair do YouTube enquanto ele está no seu vídeo também conta?
1: Conta porque... É importante ele ir para outro vídeo, né? É, exatamente. Outro vídeo do seu canal. Tá. Para que, enfim, você entregue mais. Porque o algoritmo vai entender. Bom, se ele está é, suficientemente fazendo com que as pessoas fiquem aqui e, ao mesmo tempo, eles estão assistindo mais conteúdos desse canal... Então, eu vou continuar entregando, vou entregar mais uhum. desse, desse canal para as pessoas, porque eles estão fazendo com que eu rode mais anúncios. Né? Não, é, não é porque o YouTube é bonzinho, é porque ele está rodando mais anúncios e, por consequência, ele está claro. ganhando mais dinheiro das pessoas é, é, que estão botando lá para aparecerem seus anúncios. Então, no fim das contas, é, não dá para falar assim, ah, foi certo ou foi errado, porque depende da estratégia de vocês. Se isso faz parte de um, de um quadro específico do, do, podcast, do, do, do canal de vocês, eu acho ótimo. Uhum. Eu acho, inclusive, que, que pode ser interessante... É, rolou uma discussão um tempo atrás de que se eu devia ter um canal de cortes separado ou se eu tenho que botar tudo no mesmo canal porque o YouTube não entregava não sei o quê. Uhum. No fim uhum. das contas, não faz tanta diferença assim quanto a gente achou que, que fazia. A diferença que faz é justamente de que você, se você tem dois canais, é mais provável de você acertar é, do que tendo um só. Porque você uhum. tem mais pontos de contato, teoricamente, com as outras pessoas. Tá. Mas uhum. isso não necessariamente é positivo. Porque... É, pode ser que seu watch, seu watch time no canal de corte seja muito menor do que no, no seu canal de podcast. Uhum. Então, se você então, colocar. Mas
0: essa, essa discussão realmente ela, ela é longa pelo seguinte: se eu te, se eu posto se nesse canal da Liz eu tenho um canal de. Eu, eu posto os cortes também, a pessoa ela vai lá no feed de inscrições dela e vai ver. É, uhum. é, serão impressos ali para ela, vai imprimir uhum. para ela umas 15, 20, 30 thumbs dos meus vídeos. Uhum. Dessas 30, ela não clicou em nenhum. Isso vai acontecer com... Ou clicou em uma, né? Sim. Mas é, é, é... isso vai acontecer com mais pessoas. E aí o YouTube vai entendendo, eu imagino, que, que você... ele está imprimindo, está mostrando para a galera... E, e a galera não tá clicando, ele vai parar uhum. de imprimir.
1: Sim, mas aí certo? você dá uma olhada nos analytics e você vê, tá, quais. Você consegue fazer isso? Quais foram os vídeos que as pessoas mais clicaram? Uhum. Que, que, tá. Qual que é o padrão? Assim, o algoritmo ele funciona por padrões. Então, qual que é o padrão que eu, que eu consegui colocar aqui que fez esse negócio dar certo? Uhum. Foi o clique? Foi o assunto? Foi o título. Foi a descrição. É a thumb, né? Eu acho que é isso
3: que eu ia falar. A primeira coisa é a Thumb ser atrativa isso. e o título também. É, a pessoa a, fala, a, opa, eu quero ver o que tem aqui. Exato. Tá
1: a, explodindo a, o quê? A, é, a Thumbnail ela, ela é responsável por 60% dos cliques das pessoas. Uh -huh. Então que assim, difícil, a Thumbnail né? ela é importantíssima é. para um, um vídeo do, do YouTube por conta disso. E é, você não vai colocar a mesma informação que você coloca no título, por exemplo. Uh -huh. Então no título vai ser... É, é, como fazer resina, no caso de você é. lá, eu chutei aqui uma um coisa genérica como, uhum. com uhum. tá, como fazer resina com a proporção correta, e aí na minha thumb vai estar, como fazer resina com a proporção não, não, não vai ser Isso porque vai tar, você está é, você você queimando o cartucho assim. de uma informação uhum. que você pode complementar então é, pode ser o jeito certo de misturar resina sabe? As duas, é, as duas coisinhas. Tipo, a ou de um
2: lado com o okzinho verde, do outro é. lado com X. Isso, pode ser antes é. e depois. É. Ah, fiz
1: isso e errei. É. sabe são, são padrões que as pessoas é. gostam. Invariavelmente, você vai ter que... Eu falei que ah, não, não gosto de me dobrar as redes sociais, mas invariavelmente você vai ter que usar Sim. o algoritmo a seu favor. Uh -huh. Senão você, você, você não vai, é, você não vai é, chamar é, a atenção das pessoas o suficiente para aquilo que você tem a oferecer. Eu gosto de... Tem uma, teoria, tem uma teoria que eu, que eu desenvolvi sozinho, que é, eu chamo de teoria Lucas Inutilismo. Por quê? Porque é, o Lucas ele é um cara que ele é, é incrível em música. Né? Ele é um músico muito incrível. Ele toca muito Sim. bem, ele canta muito bem. Mas isso, por si só, não dá tanto resultado quanto ele poderia, quando ele acharia que daria, por exemplo. É. Ou demoraria muito mais. Então, o que, que eu faço? Eu chamo a atenção das pessoas por uma coisa. Até que aquilo seja sustentável. Você então, trabalha com ele? Não. Ah, tá. Desculpa. Não, não. É A teoria Lucas Lucas Burchinismo. Isso só, é. A teoria só é. Só se baseou nele. É, então. é. é. exatamente. Baseada no, no, no que eu consumo, no que eu vendo. Ele
2: quase foi naquela nossa festa lá que você não ah. respondeu o que você queria. Ele quase foi na próxima ele vai. Só botando é. um é. de novo é. É. festa que você é. não Só foi. lembrando, né? É. Só lembrando. É. Lembra. É. É. que você não respondeu?
1: Aí, é. Então ele vai para aquilo que as pessoas querem consumir, que é uma coisa mais entretenimento, mais comédia, mais. Beleza. Uma vez aquilo formado, uma vez que as pessoas sabem. É, e, e aquilo é sustentável pra mim, eu posso começar aos poucos a inserir aquilo que eu gosto. Uhum. Então, é, vai entrando a, a, aquela parte de comédia dele, e as pessoas se, se gostando, e, e o YouTube entregando e tudo mais, aí, no meio, ele bota um vídeo de música, minha playlist tá. de funk dele tocando.
2: É, uhum. então, é, eu penso, na, no caso da rede, eu penso a mesma coisa. Eu penso que o, o podcast, é, como eu falei, a gente abriu. É, depois de muitos anos de empresa, depois até que o próprio canal já existia. Então, para mim, o podcast serve para duas coisas. É, sempre para... A primeira coisa, entre aspas, menos, menos relevante nessa ação, trazer público novo, uhum. mas mais importante, humanizar a empresa. Sim. Porque primeiro a, gente abri, primeiro a gente montou a empresa, primeiro a gente abriu o canal, primeiro a gente patrocinou o feira, primeiro a gente fez um uhum. monte de coisa. Só que agora quem está por trás da rede? Então, a gente fez isso justamente para se aproximar sim, com os seres sim. humanos que estão uhum. se conectando sim. a gente. Se a gente tivesse feito separado, talvez o podcast tivesse até números melhores. Só que a conexão estaria mais distante dos outros vídeos.
1: né Sim, porque é difícil a gente fazer associação direta entre, entre, um, um, canal e o, entre e um e Exatamente. outro. Sabe? Então, você sabe que são aqueles caras legais lá do, que, que chamam empreendedores para falar uhum. no podcast. Aí, por acaso, uhum. você abre um vídeo da rede Liz e fala... O mesmo, mesmo cara Exato, lá, puxa vida lá, nem sabia. É, então, <risos> você, você fazer tudo fazendo parte de um canal só, acaba fortalecendo a sua marca como empresa. É, mais é. do que você atingir mais pessoas, sabe? Uhum. Não necessariamente que você vai ter 30 impressões lá e ninguém vai clicar em nada. Uma uhum. hora alguma alguém vai clicar em alguma coisa. Sim. Falo do vídeo do Alberto, do, do Alberto Deliso, lá do, do como a mente funciona. É, a gente te, tentou aquele canal, testou aquele canal, foram 18 meses, uhum. botando dois três vídeos por semana para tentar é, entender o que, que as pessoas queriam consumir. Então, uhum. a, a grande estratégia de produção de conteúdo, é, eu separo em três etapas. A primeira etapa é o que, que você quer falar e por que, que as pessoas deveriam te ouvir. Então, o que, que você tem a acrescentar naquele assunto. Então, principalmente, é o que você quer falar. Uhum. E o segundo acaba sendo é, o que as pessoas querem ouvir. Então, tá, eu, te, eu quero falar isso, mas... O que, que eles querem ouvir? Claro, Quem é né? aquele público que eu quero atingir e quer ouvir? Uhum. E aí a terceira fase é quando você junta essas duas coisas. Então você, uma hora você está dando aquilo que as pessoas querem consumir e uma hora você tenta uma ideia nova sua. Uhum. Você, ah, acho, acho que a partir desse conteúdo que eu já gerei para vocês, eu posso pensar em uma outra coisa diferente. Vamos testar um formato aqui diferente? Vamos testar uma um quadro diferente aqui dentro, uhum. então você começa a trabalhar essa, essa dialética, essa dinâmica entre o que o público quer consumir e o que você quer falar uhum. para as pessoas. Porque se você o tempo inteiro ficar só falando o que o público quer ouvir, você vai se cansar, porque uma Sim. hora você vai falar, putz, eu não quero falar sobre é, isso, cara. A gente vem trabalhando
3: Sim. muito essa parte do que eles precisam ouvir para uhum. aprender a empreender. a gente De vez em quando a gente vê uns comentários lá falando, pô, mas o que isso tem a ver com a resina? tudo todo todo o convidado que a gente traz aqui uh, todo, todo todo o assunto que ele traz vai ter é, a ver ali com o empreendedorismo é, em ajudar é empreendedorismo. ele é, em ajudar ele a destravar certos bloqueios que de repente que já é até aquele primeiro a, a primeira resposta para ele né o que, que tem a ver tem tudo a ver Sim. são bloqueios que ele coloca ali é, e se até respondendo o que o Bedu tinha perguntado ali para você também é, se foi legal ter criado um podcast né, dentro uhum. deste canal, se você pegar aí o celular, Bedu, e ver o, os comentários, você vai ver que é, tem gente ali falando que está vendo esse podcast e está dizendo que a gente já é, estimulou essa pessoa a criar conteúdo né, para o público dela. Né? Então, isso é importantíssimo. Esse podcast ele vem, vem mostrando para o pessoal o quanto é importante você aparecer, você uhum. é, vir aqui também, pegar essas informações, aplicar ali para microempreendedora ali da, da resineira uh, e até pessoas já bem mais formadas, né, que, que acompanham a gente Sim. também, para pegar ideias novas.
1: Sabe o né? que eu acho legal? Você, você falou dos comentários. É, é interessante a gente ficar atento aos comentários, porque eles querem dizer alguma coisa para a gente. Uhum. Então, se talvez, se talvez eles não entendam, se talvez as pessoas não entendam, falam, putz, mas o que, que isso tem a ver com resina? É. E você sabe, isso internamente, e eu passo fora pela mesma dor, uhum. de que eu sei internamente, de que aquilo vai ser interessante para ela. Uhum. É... Só que ela não sabe e, e, a, e a gente fica muito
3: chateado com isso A gente, putz, olha o que a pessoa está falando né Só que aí a gente para um pouquinho em respeito e fala Beleza, é a oportunidade de abrir os olhos Dessa pessoa
1: Mas aí você tem que deixar isso mais claro uhum. é, Uma das coisas assim Pensando em podcast aqui da, no, no meu conteúdo né Eu falo de podcast, então ah, tipo, Eu falo da importância de você é, pensar numa pauta, sei lá, um exemplo aqui aleatório. É importante você pensar numa pauta de que tem o um início, meio e fim que você vai conduzir o seu ouvinte a uma experiência específica. E aquilo precisa ficar claro para ele, por que eu estou fazendo aquele programa. Do porquê. Exatamente. Uhum. Então, talvez... O que vai ajudar. É, é, talvez, ao final, por exemplo, se vocês fizerem um breve resumo do que foi falado, de, ou, ou linkar, né, fazer esse link uhum. direto. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de abstrair aquele conteúdo. Uhum. Eu, eu, vejo isso, eu, eu, eu vejo isso no Instagram. O Instagram é uma rede que me cansa muito, porque ela é muito repetitiva. Você precisa repetir muito Sim. as uhum. coisas o tempo inteiro, todos os dias. Eu Sim.
2: vejo todos dia os dias... Assim, eu abro pouco o Instagram, Sim. mas todos dia os dias mesmo meme de animal.
1: É, então, exatamente. Você, é, o, o, o urubu,
2: quando sai da gaiola, fica... Ah, oh, motherfucker, não sei o que. Eu vi umas 15 <risos> vezes já o mesmo, é. velho, de pessoas diferentes. Exato.
1: Então, assim, o, o Instagram, ele, ele tem essa característica. Ele precisa ser superficial, digamos assim. Uh -huh. Porque você não tem tempo para se aprofundar. Uh -huh. O Diferente YouTube e o podcast, você consegue se aprofundar é bocado, com muito né? mais facilidade. É. Então, assim, é, talvez deixar mais claro para quem está consumindo conteúdo de que, cara, isso aqui é importante para você por causa disso. Olha só, a gente trouxe alguém para falar sobre criatividade aqui, para falar sobre é. criatividade para vocês. Ah, por por que, que isso é importante no seu negócio? Ah, Porque você ser criativo te ajuda a experimentar coisas novas, a você testar é. coisas novas. A, a criatividade nada mais é do que você combinar coisas, de, coisas de, de assuntos que você acha que são completamente opostos e no fim vira uma coisa completamente nova. Então talvez deixar isso mais claro para a audiência possa ser um caminho interessante de, da audiência comprar isso que vocês estão fazendo. Ficar esperando Sim. por aquele Aquele, é, mas é, que fique claro,
0: Fabião, que assim, não é que eu me arrependi, não, muito pelo contrário. Não, não, eu, é, sei. A gente, a gente, eu sei. A gente, é, é exatamente por isso que o, que, que, o Gabriel, que o Gabriel comentou que já existiu uma discussão uhum. de que se é melhor você criar um canal de cortes separado Sim. ou junto, que, que, eu, que eu fiquei nessa, nessa dúvida, Em, né? em então, pontos né? práticos,
1: isso não te, te pune, tá? O YouTube não vai te punir. Eu, eu, é. ele não vai, você é, não então, vai ser punido porque... se você botar um vídeo de uma hora e meia e um vídeo de dez minutos. Não. Você não vai ser punido.
0: É, então, porque existia essa discussão e ainda existe essa discussão de, tipo assim, meu, eu posto 10 vídeos de 10 minutos. Do nada, posto um vídeo de 5 horas. Tipo, aonde que o YouTube vai me colocar, né? Qual caixinha uhum. lá dentro do, que, de... de... De tipos de conteúdo uhum. que o YouTube vai me colocar lá para fazer as divulgações dele, para entregar meus vídeos uhum. para pra, as pessoas, né? É, essa, essa parada do algoritmo é, é muito é louco, né, Gabriel? É, é que, não, é, assim. É a gente tava
1: falando. Isso, é. tipo, no, no fim, o algoritmo é. quer que o usuário continue dentro do site. Por isso que, o, dentro, uma outra pseudo polêmica que rola no YouTube é tipo, ah, se eu falar tweet aqui dentro, você, o YouTube para de me entregar. Não. É que você bota um link externo e a pessoa vai clicar e vai sair e do vai YouTube. Vai sair do seu vídeo. Né? Então, assim, é claro Mas que se você tanto. colocar qualquer outra coisa e. e... Ah, gente, é, acessa aí, eu tô em live agora lá na outra rede Coxinha que não pode falar, não, não é isso, cara. É que você botou o link lá e tirou o usuário de dentro do YouTube. É só isso, é, mas, 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 mas é assim... muito louco,
0: cara. Porque nessa jornada que eu te falei, eu estudo bastante no YouTube. Sim. Cada, cada pessoa cria a sua teoria, sim. Cada é... pessoa tipo, fala mas, uma coisa, mas sabe que o que é tem gente que fala? Meu, coloca, coloca, coloca na descrição. E assim a pessoa jura por Deus que funcionou, assim como eu já criei algumas teorias minhas, <risos> uhum. eu juro por Deus que funciona. Mas assim, eu já escutei cada coisa absurda e, e, e realmente é, é, tem, tem coisa que para você faz sentido, tem coisa que não faz, para o outro faz, para você não faz. Mas agora, como que explica? A gente tem um parceiraço nosso que, que faz vídeos de, de Tommy Cover, o, o Buraco Nerd. Conheço. Eu estava conversando acompanho. com ele é. esses dias aí. Ele falou: meu velho, eu dei uma parada porque, cara, o negócio estava me fazendo mal. E até uhum. voltando para a parte da, da saúde mental. Cara, ele tava. A, a meta dele era postar um vídeo por mês. Velho, ele tava postando os vídeos no, no canal dele, tava tudo batendo, cara, um milhão, 700 uhum. mil, 800 mil. Ele tava estouradaço, velho. Estouradaço, assim. Absurdo. Cara, de um mês pro outro, assim, ele começou um vídeo que ele postou que, que tipo, foi 10 vezes mais fraco do que tava indo. Eu falava, ah, beleza. Esse é, vídeo, ainda são pode 70 ser que não mil. Curtindo, é. Uhum, é. Só foi um né? vídeo que não Pode ser que não, não é. tenha curtido. Aí no outro mês ele postou a mesma coisa, ele falou que tentou isso tipo, umas cinco vezes sim. e falou, velho, vou parar, porque não, não dá pra entender. Então assim, como que, que você explica esses canais que morrem do nada, cara? É, é, oh, é... é, é uma parada muito louca, assim, é um conjunto de sim, coisa, sim lógico, sim, sim. mas é, é, até como que isso afeta na, na saúde mental das claro. pessoas, cara? Eu, eu tenho um canal de Dragon Ball, eu e meu primo uhum. temos um canal de Dragon Ball, a gente parou de fazer ele por saúde mental. Sim. Porque assim, era uma... chegou um momento que estava fazendo mal. O negócio... A gente criou o canal, foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na nossa vida, conhecemos pessoas maravilhosas, muitas coisas se abriram na nossa vida, mas chegou um determinado momento que começou a fazer mal por conta de número. Sim, claro. Né? Então, é, é... Yeah, como yeah, que yeah, explica yeah. isso,
1: velho? Não, assim, existem sazonalidades ao longo do ano do YouTube, de fato. Existem momentos é. em que você tem mais pessoas acessando, menos pessoas acessando. Isso vai invariavelmente é, é. É, atingir. E tem é, uma... uma fofoca, sei lá, que corre de que geralmente esse período aqui de meio do ano é quando o algoritmo está reaprendendo algumas coisas e fazendo... Então por isso que de uma hora para outra os, os... tem gente que tem 100 mil, 100 mil views em vídeo, passa até 20, 30 mil. Sim. Ela não mudou nada, absolutamente nada. A thumbnail continua mesmo, o título continua mesmo, mas o algoritmo mudou e alguma coisa aconteceu. É. E é por isso que, de novo, batendo na, na tecla de negócios, você não pode depender só disso no seu negócio. Sim, total. Sim. A, 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 a quantidade de views do YouTube não pode ser o cerne do seu negócio se você quer levar isso a sério. Agora, se isso vai ser a sua forma principal, e assim, falando de saúde mental, uma das maiores coisas que, que eu vejo assim, nos últimos anos é essa questão do youtuber com problema de saúde mental porque ele, ele teve burnout, porque ele estava ele tava fazendo mais, porque a plataforma pede para você fazer mais. Em, em poucas palavras, o que, que a plataforma quer? Quer que você poste todo dia. E às vezes o cara não consegue postar todo dia, ele fica mal Galera. com isso e gera um ciclo vicioso de que o cara vai se tornando vai ficando cada vez mais mal porque aí ele posta com menos frequência, aí dá menos views e aí ele vai desanimando e tudo mais e as coisas vão, 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 vão acontecendo assim. Então é, é, pensar no seu conteúdo e no conteúdo da sua empresa de uma forma que não dependa somente das views é mais saudável tanto para você mentalmente quanto para você em relação a, 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 a conteúdo de fato. Porque ah. você já vai ter outras frentes ali que vão segurar a onda enquanto esse momento vai estar vai, vai, vai tá ruim. Né? Então, assim, eu, não, não existe uma resposta correta de ah, por que, que isso aconteceu? Não sei, cara. Pode ter mudado o algoritmo, ele pode ter é, postado num dia ruim, num horário ruim, ele pode. As coisas acontecem, a gente não sabe. Voltando ao exemplo lá do Como a Mente Funciona, a gente, eu, eu consegui fazer, a gente conseguiu fazer o canal dar certo depois de 18 meses tentando semanalmente dois vídeos por semana sobre neurociência sobre e, e roteiros robustos, profundos, pagando roteirista para fazer é, edição e uma série de outras coisas. Deu certo meio que entre aspas do nada, porque um canal muito grande fez um vídeo sobre Rick and Morty, e por co coincidência ou não já o, feito, o, né? o vídeo do, do o vídeo do o nosso vídeo do nosso canal ele foi recomendado como o próximo vídeo na sequência daquele vídeo tá. então uhum. a gente tinha uma a gente tinha um trabalho muito grande de SEO né que é de, de search engine uhum. optimization de que as pessoas iam encontrar então as palavras-chave estavam lá a descrição estava lá o vídeo estava bom as coisas estavam boas ele passou de sei lá Mil views para cento e poucos mil views em questão de uma semana. E aí quando isso aconteceu, esse movimento aconteceu, a gente falou, putz, tem mais gente interessada chegando aqui no canal é. de Rick and Morty. Então o que a gente pode fazer? A gente pode virar, tornar esse canal só de Rick and Morty, mas isso vai cansar lá para frente. É. Então eu sentei com o Alberto e falei, cara, qual que é a estratégia que a gente vai ter aqui? A gente vai aumentar o número de frequência de vídeos de Rick and Morty, mas a gente vai buscar assuntos que o público de Rick and Morty também gosta. Ah, eles, uhum. eles gostam dessa, dessa questão do niilismo, do Rick, não sei o quê uhum. e tal, e essa, essa questão toda de ciência. Então vamos intensificar esses assuntos do cérebro para ver se eles é, funcionam tão bem quanto. Ah, funcionou um aqui, outro não aqui, é. beleza. Ah, vamos tentar um, um, um vídeo de Jack Horseman, que provavelmente é o mesmo público que consome, que é o adolescente, de, o adolescente, o jovem de 30 anos, millennial, que ele é inteligentinho, mas ele é depressivo e ao mesmo tempo ele é engraçado no Twitter e não sei o quê. Então, é. esse é o público que a gente acabou percebendo, falou, tá, ah, vamos fazer um vídeo de Jack Horseman, que está ali também, que as pessoas também gostam de consumir. E também vamos botar um vídeo de, sei lá, Vingadores, ou falando de multiverso, falando de coisas assim relacionadas. Então, a gente vai testando a partir disso. Então, a gente aumentou o número de Rick and Morty, porque dá view uhum. e beleza. É, é, quanto mais pessoas e mais gente te vendo, mais o YouTube vai te entregando. Você pode levar para os outros. Exatamente. E, ao mesmo é. tempo, a gente vai levando para outras, outras verticais de conteúdo que aquelas pessoas podam, possam estar interessadas. Legal. Então, se você se baseia apenas em um, é, tipo, você fala de Dragon Ball, é, é, o, o, o Nelson lá do Casa do Cami sofreu uhum. com isso Sim. Mano, uma hora satura, uma hora acaba, não, não tem como é. É, o, o Peter lá do iNerd, ele fala Cara, se você começa um canal falando sobre é, um jogo específico Quando aquele jogo acabar o hype, acabou o seu canal é. É. Você está falando de Free Fire, daqui 3 anos, é. sei lá, o Free Fire mudou Foi comprado pelo Fortnite agora, agora o, For é. o Free Fire é do Fortnite não, nem, não sei o que, que eu falei agora. eu que não trabalhando. <risos> é. Mas, mas, pode, mas pode, pode acontecer, sabe? Então, assim, ao invés de você trabalhar em uma frente só, que é o Fortnite ou o Free Fire, por que, que você não trabalha em jogos de shooter? Você pega a uhum. categoria. E você trabalha, cada uma, dentro dessa categoria, você consegue trabalhar é, cada um dos assuntos especificamente uhum. Eu gosto de chamar isso de universo de assuntos. E ver o que, que o
3: público vem pedindo também, né? Exato. Perguntar para eles o que, que vocês querem ver e, tal, e ver Exato, algum... exatamente.
1: Uhum. Ver, ver o feedback deles. Uhum. Ah, tô gostando, não tô gostando, eu tô uhum. achando. Ah, é... Geralmente o público chega uma hora que ele começa a pedir as coisas. Uhum. Pô, você falou disso aqui do Rick. Ele um... não falou tal coisa. Exatamente. Uhum. Porque acho que seria legal falar desse outro, dessa outra série, dessa outra coisa. Então a gente uhum. vai analisando isso a partir dessa dinâmica entre o que eu produzo, o que as pessoas consomem. E o que tem dado certo de fato na plataforma. Ah. Porque tem gente que às vezes faz muito mais barulho no, nos comentários, mas as visualizações não, não acompanham aquilo que ela está falando, sabe? Uhum. Então é, digamos que eu esteja fazendo um, um. Eu tenho um canal de retro game e eu tô falando só de, de jogos antigos. E aí, de uma hora para outra, eu fiz um vídeo sobre um jogo recente que deu muito certo. E aí eu começo a investir nesse jogo recente que deu muito certo. Uhum. Porque os jogos antigos não estão dando mais tanta view quanto assim. Mas aí sempre tem uns três ou quatro comentários nesses vídeos de jogos recentes que é, pô, eu lembro de saudade é, do canal, saudade quando fala não sei o que, é, saudade quando não sei o que lá. Aí você faz um vídeo e não, não, não acompanha, não, é. as views não vêm. E aí você como é que você fica, sabe? É. Então por isso que depender somente de views é uma coisa que Sim. dificulta bastante você desenvolver um negócio em torno disso. É, e se for para pensar
2: só em view que a gente estava falando, aí tem que usar daquela técnica que você fala, de de tentar usar empatia até com a entidade YouTube, porque Sim. na época em que tinha mais demanda do que oferta eles premiavam quem postava quantidade. Hoje uhum. ainda tem, Sim. só que hoje é mais frequência do que quantidade. Isso. Né? O David Jones postava 7 vídeos por vídeo, ou mais todo sete dia. Sete ou mais todo dia e naquela época foda-se edição. Tipo, é, é, aquela era isso, né? Hoje a empresa está estabelecida, é, tá fazendo, está tá melhorando a qualidade da. da da, uhum. da monetização, sim, sim. De, né, demografias e tal. Então você tem que meio que pensar igual o que, que eles querem hoje? A frequência e tal. E isso até me, a, me, me veio um gancho na cabeça. Por que, que, por que, que você falou é, com bastante certeza assim, que não tem problema, por exemplo, citar o, o nome de, de outras? Eu
0: ia falar exatamente isso, é. cara, porque a gente tem um Eu tenho um exemplo é, vivo agora que está acontecendo nesse momento no nosso canal. Um dos podcasts que a gente fez, Gabriel, foi com o Wagner Borges, um cara que fala de espiritualidade, Sim. fala de, de projeção astral e tudo mais. Tá estourado, tá dando tipo, uhum. é, mais de 10 mil views por dia. Legal. E, e esse vídeo começou a puxar outro episódio de podcast nosso, uhum. onde a gente fala sobre criatividade, porém, no meio desse podcast a gente falou bastante sobre espiritismo também, espiritualidade. Uhum. Aí eu falei, pô, com certeza ele, ele, ele conseguiu fazer essa conexão daquilo que a gente falou no meio desse episódio aqui, e ele passou a, passou a recomendar, enquanto recomenda um que fala de espiritualidade, tá recomendando esse aqui que no meio falou espiritualidade. Então assim, é... é... Será realmente que, que falar tweet, falar guerra, fa falar Covid, agora fudeu. Você, <risos> você,
2: você acha que o YouTube não... não mas, mas assim, pelo menos um, um filtro de conteúdo para quem fala coisas ameaçadoras, sim. o caramba, isso tem na sim, voz.
1: Sim, sim, sim. Ele, ele meio que fica... Tem porque, tem porque você tem a legenda automática, né? Então, é, ok, ok. Então a, a, a inteligência artificial vai reconhecer o que você está falando. Se uma tiver coisa. uma palavra que não isso. pode
2: falar ali, ele vai fazer alguma coisa. Tem,
1: claro que tem as palavras-chave que você não pode falar, mas tipo... Eu dei o exemplo de Twitch, porque, enfim, é uma coisa que não é ameaçadora pra ninguém diretamente, assim. Tá. Então, assim, eu falei com tanta certeza, baseado nisso, de que tá. eu não tô eu não tô incentivando coisas ruins pras pessoas, tá. nem nada do não, tipo. Não, até
2: tem, o Twitch é um campeão do LoL também, é um personagem é, sim, do LoL, sim.
1: também tem outras... Tá. É só por isso, assim. Mas, mas o YouTube teria o direito de fazer isso se ele quiser? Direito não, direito não. Teria? Ele tem, ele tem a. Ele poderia. poderia fazer isso. Invariavelmente, o algoritmo vai caminhar para isso. A gente tem caminhado para isso, né? para esse tipo de coisa. Tanto que se você botar no Google alguma pergunta lá, às vezes vai aparecer um vídeo lá relacionado naquele trecho lá. Eu já cansei de fazer isso. Tipo, é como mesmo, né? Como fazer um corte no Adobe Premiere. E aí o cara vai mostrar o vídeo, ah, entre o minuto 2 e o minuto 3, ele fala a palavra corte no Premiere. Então Olha esse vídeo aqui foda, deve né? ser para você, sabe? Então é, é, é isso da mesma forma que não adianta você fazer um conteúdo só é, repetindo as palavras-chave contando com a sorte dos deuses da internet para poder tá. te colocar lá, porque o algoritmo ele ainda é movido pelo usuário também, né? Ele Deus também, da internet, ele também é. trabalha com, com essa é, questão. É, mas
2: é isso que eu ia falar. Entendi o que você quer dizer. É, é, não adianta a gente querer resumir a, a isso, porque assim pode ser um vídeo que você falou o nome de outra plataforma, só que só que esse vídeo está trazendo um monte de gente de fora para dentro do. Então o que que vai prevalecer o algoritmo que está vendo que aquele tá. vídeo falando de outra plataforma está trazendo um monte de gente para o YouTube? Acho que isso vai prevalecer acima Sim. do que alguma palavra o, que você usou, né? O
1: BRKS Edu fez um vídeo, não sei se você viu, que, que é um vídeo falando, falando Twitch por 10 horas. Aí ele subiu um vídeo de 10 horas e falou, Twitch, 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 É um looping, claro. Mas é, ele falou, ó, oh, meu canal não foi punido. Aí ele depois abriu lá e falou, ó, oh, não fui punido. Eu falei Twitch por 10 horas. Se fosse o MrBeast,
2: Beast, é, a zábia, é, Exatamente.
1: Né? E, só que ele não colocou o link na descrição nem nada. Ele só ficou falando essa palavra. Ele falou, olha... Falar a palavra não necessariamente vai punir você. Falar Rumble. Mas isso vai. <risos> mas pode Rumble, ser que. Nós temos canal do um
2: é? Rumble. Rumble é outro campeão do LOL. Rumble ah, É outro campeão do LOL, Rumble. Caralho, eu oh, só, só abre a empresa com o nome de campeão do LOL hoje em dia, então. <risos>
1: então é, é isso, assim, sabe? É, eu não gosto de pensar tanto no, nessa questão do algoritmo e tal, porque isso. Como eu falei, vai mudar. Eu Sim. gosto de pensar em como o usuário consome. Isso. Como o usuário está consumindo isso. Ou como eu mantenho esse usuário dentro da plataforma. É por isso que quando você tem a sensação, ou de que fato acontece, de que quando... É, a rede social implementa uma ferramenta nova, ela, entre aspas, entrega mais aquela ferramenta. Porque, de fato, ela está te incentivando Sim. a fazer Sim, a experimentar, isso. experimentar. É. Quando o YouTube teve o Shorts aqui e você começou a botar Shorts, é claro que ele vai te impulsionar mais porque ele quer que isso funcione. Sim. Quando o Instagram fez o Reels e todo mundo começou a fazer Reels para concorrer com o TikTok diretamente, é claro que você fazendo o Reels, você vai ser mais entregue porque ele quer que você, de fato, seja mais entregue. Ele quer que o usuário que não é produtor de conteúdo consuma mais daquilo que ele está implementando e, por consequência, é, o segredo, entre aspas, de você burlar o algoritmo ou de você vencer o algoritmo é entregar o que o usuário quer consumir e entregar o que a plataforma quer que você faça. Então, se é Reels de, 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 que, que ele quer que você faça, faça Reels, entregue, e faça isso, porque isso vai te ajudar. A, 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 é, atualize e, e faça com que isso seja... É, relevante para você. Tá, Não sim, necessariamente você que você vai é, passar a copiar dancinhas ou tutoriais sim. ou qualquer outra coisa que é, alguém viralizou, sabe? É, e, e você... Esse é o, o, o segredo de você viralizar, é você é. fazer desse jeito. Não, entrega o que o usuário quer consumir e entrega o que a plataforma quer que você mano, faça. Mano, se, se alguém falar, ah, acorda, pedrinho aqui, agora <risos> acho que <risos> eu jogo tênis na pessoa, mano. Oh, vamos, aquele vamos videozinho. Vamos para as perguntas,
0: porque tem bastante coisa. Oh, aquele videozinho Galera, que, que eu
1: fiz. Vamos para as perguntas
0: agora, mas se você não deixou o like
2: ainda, já deixa Deixa, aí, tem
1: que deixar deixa aí. Aí. O
0: dedo nesse dedo, Mete o, o, o like o dedo nesse, nesse dedo like. aí. Para você é besteira, para você é besteira, mas pra gente é importante. É importante. Caramba, então, dá o like aí, é bom sempre comentar engajamento é tudo nessa peraí aqui, ficou pouca bateria se bater aqui, sem
3: pronto, like, mano. será que o Beto tem um coração mais molinho do que o do Bedu?
2: não, eu já ia falar, se o Bedu não tá aqui hoje, hoje é coco bambu, mano olha <risos> é, <também. Yeah. risos> <risos> o Bedu Bem, sem graça a gente sai daqui e vai comer camada <risos> Camarão fechado <risos> de
3: catupiry.
4: Uh! <risos> Aproveita, que quando eu não tô, gente. esse cara aí é come madeira. <risos> <risos> Oi, madeira é pra E ainda foi um exemplo Manda... bom. Né? Vamos pras
2: perguntas, acho então. Que Tom foi Hanks mim. brasileiro aí separou bastante coisa? Legal.
5: <risos> Separei sim. vamos embora Tom Hanks brasileiro. Special agent we
4: have.
5: <risos> ele não fala assim. É, ele não fala ele
2: assim. Ele não fala assim, é. não, gente. não. Ele, ele fala irmão, igual. Ele fala eu falei igual o ligeirinho no dia a dia é? e agora tá falando. Ah, não, tá normal. normal. Não, onde? O cara é mexeu, mexeu não, no pitch não, do não microfone para deixar não, mais grave. O Mano Brown não me processa,
5: tá, Mano? Tá bom, não vou processar não. O Luiz mandou aqui pra gente. Quanto, é, quanto precisa investir pra startar um podcast?
1: Certo. É, tem dois, duas, duas formas de você pensar nisso. A primeira é se você quer gravar do seu escritório, do seu quarto e tal, e quer gravar com as pessoas à distância, via live, ou você quer gravar utilizando o Zoom, por exemplo. Uhum. É, para isso, você vai precisar somente de um microfone USB. E beleza, ele já vai te entregar uma qualidade muito boa para o uhum. que você pode fazer. Você tem, sei lá, 100 reais, tem um microfone chamado Arcano Nabuc, ele tá 120 reais por aí e já vai ser bom. USB plugou, falou e já vai te entregar uma qualidade boa. Uhum quero investir um pouco mais tem 300 reais aí tem os microfones da Fifine eles são microfones já é, um pouquinho melhores em relação à qualidade da entrega e eles têm mais controle então você consegue controlar o ganho né que é essa quantidade de som que o microfone capta é, você consegue ter um fone de ouvido direto nele e tem um retorno direto é, quero investir mais Gabriel é, Samsung Q2U é o um microfone de é, ele é dinâmico e o USB também. Então é um microfone que o Tim Ferries utiliza. O Tim Ferris é um, um norte-americano que faz um podcast há muito tempo, muito legal, inclusive. É, tá está na casa dos seus 600 reais ali, você consegue comprar isso. Ah, quer investir mais? Se for para investir mais, investiria talvez num, num Shure MV7, que ele é também USB, é da Shure, e é um microfone para sua vida inteira e você não vai precisar se preocupar com, com mais nada. Mas esses. É, é, com a partir de R$100 reais você consegue fazer isso. Isso, isso é porco, uhum. por
2: pessoa? É tipo assim, é, é, todos esses microfones que você tá dando de exemplo são microfones que ficam na mesa, assim, uhum. com a...
1: Não, não, eles são microfones para gravar à distância. C tipo, tá, eu estou tá. fazendo uma, vi uma videochamada tá, com a pessoa tá, tá. e estou gravando aquilo em formato de podcast. Ok, ok. Agora, que quero... é
0: como rolavam os podcasts antigam... antigamente. Não. Até, não, até hoje, né? Até
1: assim, hoje a maioria. Mas eu gravo assim, eu adoro é, gravar é, assim. Né? Para mim, é, eu gosto mais de gravar assim porque é, eu consigo ter acesso a gente do mundo inteiro com mais facilidade do que pagar passagem para todo mundo. Você fica de cueca quando você grava assim? Mas pelo menos a camiseta eu <risos> é. É, E aí você quer gravar presencial, quer fazer uma mesa e tal, tem, tem um espaço físico para poder fazer. Cara, é, mais uma vez, você vai comprar uma mesa de som USB, ela precisa ser USB, com quatro entradas, é, vai estar tá uns 500 reais ali, mais ou menos, para você poder investir ter quatro microfones é, legais, né? uma mesa boa. A mesa... Eu vou citar de novo a mesma marca Arcano, que é uma marca é, White Label chinesa. Né? Então, a marca trouxe para cá, é, da China, 500 reais Você tem uma mesa de som USB, você consegue plugar quatro microfones e gravar presencialmente. É, aí Para microfone, eu recomendo microfones dinâmicos, porque eles são mais... É, fáceis de domar, fáceis de lidar. São aqueles microfones de palco, microfones que uhum. as pessoas, é, os cantores utilizam e então, tal. Também está ali nos seus 100 reais, você consegue comprar uns quatro microfones. O que significa ser dinâmico? Desculpa, dinâmico é isso. aqueles microfones de palco, de show. Que se movimentam, você fala? Não, não, que, não, que, que, que o cara pega no, no show ah. e cantando, sabe? Porque o microfone dinâmico e cardioide, a característica dele, é ele ter uma pressão sonora, ele precisa de uma pressão sonora maior. O que significa isso? Eu preciso falar mais alto para sair o som. Tá. É, e ele é, recusa mais, bastante o som ambiente. Tá. Então, independente do ambiente que eu estou, por isso que cantores utilizam tá, ele, mais porque ele não pega o som do, do, dos do instrumentos ambiente. ali junto. Da, né? ele, ele pega só a voz do cantor ali. Então, microfones uhum. dinâmicos são mais é, fáceis de você domar ele ali tá. não, se você não tem um ambiente tratado. Se você ah tem um estúdio de música e quero fazer um podcast, ah pode pegar microfones condensadores, que é uhum. tipo esse formato aqui, tá. que são microfones que eles são mais sensíveis, eles captam mais a sensibilidade da voz, mas ele também vai acabar pegando o ruído do ambiente, alguém que está batendo lá, o cachorro latindo na rua, enfim, tá. vai ser um pouco mais difícil. Então, Perfeito. você vai ter mais ou menos uns 700 reais, aí você consegue comprar essa mesa de som e o de microfones dinâmicos. Não aí é um investimento câmera, absurdo. Não, é, é pré-câmera, pode utilizar, uhum. webcam mesmo, plugou, uhum. funciona e resolve o seu problema sem, sem, sem você investir muito. Uhum. Ah, quero investir muito dinheiro. Cara, pesquisa um pouco mais, eu contrato minha consultoria que eu é. te ajudo a escolher Boa. os equipamentos para você. É, tá. mas... é, Aluguel de espaço, hoje já tudo preparado. Né? Sim, sim, é exatamente. É, é ver o que, 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 é que funciona melhor na sua rotina. Hoje Acho você tem algum,
2: algum parceiro que você... Que a pessoa te procura e você leva ele no espaço para gravar? Por exemplo, o próprio Flow você tem algum outro? Algum Não, no outro...
1: caso, eu tenho um estúdio móvel, que eu chamo. Ah, então, tá. é, se a pessoa quer gravar... Se a empresa, por exemplo, de São Paulo quer gravar um podcast, eu vou até ela e faço a gravação lá. Na no, sala no, de reunião no, na... dela, Isso, assim. na sala de reunião, monto todos os equipamentos, monto os microfones, monto tudo. E depois eu pego aqueles arquivos, edito e faço toda a publicação, eu crio vinheta, todas as coisas que envolvem essa, essa parte de podcast, eu, vou, é, eu acabo fazendo.
0: Legal. Legal. Que eu ó, deixa eu mandar uns salves aqui que a galera tá mandando antes para a próxima pergunta. Bruna Blog, boa noite. Mônica, boa noite. Alan, boa noite. Com certeza já virei seu cliente, ó. Ah, vamos,
1: ver se, vamos ver se o Alan vai te chamar aí. É o... ah, só acessar podcasts.com.br, pronto. Já vai cair lá no, no site Podcast, da Podcast no plural? No, no plural. plural? Podcasts.com.br. Podcasts. Eu comprei em 2013 e falei, isso aqui Opa. em algum momento vai virar. <risos> Tem é alguém mesmo. que faz <risos> muito isso. <risos> é, eu faço muito isso, velho. <risos> em algum momento é. isso aqui vai vai Cara, ninguém vai precisar disso de... tem o
0: domínio há 30 anos já, ele tem o domínio pinta como eu pinto. Eu tenho. <risos> eu tenho mesmo, eu pinto eu eu de alguma
2: Um dia é, é. isso aí vai valer milhões. O Sierra Vega, que a gente tava falando agora, <risos> primeiro inteligência artificial, Sim. sou dono do .com.br e do .com. Ah, no... é. Do nome do, do. Porra, é a primeira inteligência artificial do mundo, de alguma forma vai estar na história. Ah, vai, vai. Pequeno, grande, mas vai estar na história. O <risos> que, que é, não? Ó. Oh. Hum.
0: A Graciane falou assim, ó... Cheguei, nem sei o que estão falando, mas vou acompanhar, porque sempre estão aprendendo. Olha aí, aí. Sul, beijo. Tá ah, que fofo. Regina, beijo. Diego, boa noite. Estou iniciando agora na área de resina e agregando madeira. Tô gostando muito da experiência e gostaria de saber como posso estar fazendo para estar fazendo... Como posso estar fazendo para estar expandindo é, meus conhecimentos e agregar valor nas minhas peças através do YouTube. Entrei na área de resina como robista... Mas pretendo, fazer, é, mas pretendo fazer não só como renda extra, mas quem sabe como trabalha, trabalho futuro.
2: Essa é a pergunta
1: para a gente, acho, né? Eu acredito Ah, mas para o
0: Gabriel também, né? <risos> não, quer, assim, o, fazer o canal dele.
1: O que eu ia falar é, é você é, pensar em algum nicho que pode se beneficiar daquilo que você tem para oferecer. Então, seja um nicho de cultura nerd, por exemplo. Então, você pode fazer Sim. miniaturas dos, dos, dos Cavaleiros do Zodíaco para pegar os Velho Paia. Você pode fazer é, miniatura dos bonequinhos de Fortnite para pegar a galera mais recente. Você pode pegar... É, baseado nos amigos lá da Nintendo. Pra... Adoro, adoro. A gente tem vídeo de customizando é. Amiibo no ah, canal então, da rede, é. velho. Então, assim, é, eu acho que foca, foca num nicho é. e vê o que que que, tem, que, que é interessante. É, você pega o hype do momento é, de, de série da Netflix. Ah, Stranger Things. Aí você monta todos os bonequinhos lá do Stranger Things e vende, sabe? Hum. Você pode colocar isso também como forma de é, agregar valor para as pessoas, é, fazer a sua renda extra e, é. por consequência, acabar... É, tendo não sendo uma renda extra, mas sendo uma renda principal, acho que seria isso. Pode virar.
2: Até agregando a isso que ele falou, por exemplo, ele falou que trabalha com madeira e, e resina. Suponho, ele, ele falou que trabalha com resina e está agregando madeira. Suponho que ele esteja que ele começou com a epóxi por qualquer motivo e foi para River Table. Mas ele também pode para cotelaria. cutelaria, cutelaria também é, é ah, epóxi, sim. madeira e metal. É, porra, faz a espada de um filme isso. novo. Faz um, isso porra. traz viu para caramba. E a própria mesa também, se ele tá trabalhando com mesa e com resina, sei lá, faz uma com tabuleiro Ouija no meio, sai Sim, um, um filme que tem N. Enfim. Você, pode vender, né? você pode
1: vender mesa de podcast, pô. Tipo.
2: Boa ideia. Opa, assim, tá. com o logo da pessoa. O logo né? da pessoa, uhum. bota a resina ali e pá. Você viu as mesas já de River Table, já? Não. As... Não tem, tem ah, aqui, não tem aqui nenhum exemplo, depois. né? Tá, depois eu a gente manda foto. umas fotos. Mas você pega a madeira e no meio dela você faz, sei lá, uma, um corte assim que é um hoje um a, a, é né? a, 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 o padrão é uma mesa que tem um rio que corta dentro e a resina ah imita. já vi já já vi já só que mano você pode fazer de lava brilhando uhum. no escuro você pode é, fazer um cenário de submarino um monte de coisa é ilimitado um diorama, né? é.
1: em resumo as pessoas gostam de experiência então proporcione experiências incríveis para elas que elas vão gostar da, daquilo que você você faz sabe não seja só mais um cara que está fazendo resina é. no yeah. no YouTube como que você pode acrescentar a sua personalidade Ou a personalidade que você quer colocar lá na, na, nas suas peças né? Nas peças que você está fazendo é, A rede social, o YouTube é muito sobre personalidade Como eu boto minha personalidade para fora Legal. Conta história, storytelling é sempre interessante Você conta uma história é, é, ambientando aquilo que você, a peça que você está fazendo As pessoas adoram saber a, a história por trás daquilo Então tem, tem possibilidades infinitas para trabalhar Oh. Uhum. A Ana aí? falou
0: assim: discutimos naquela hora que a gente estava falando de escola, discutimos constantemente como remodelar a escola, mas é um desafio para outros países Sim. também, principalmente pós-pandemia. ó, oh, Seven aqui, não posso deixar de destacar: comprei a nova resina de vocês de composição para unha sensacional, Bedu, parabéns. Uau, demais.
2: Eu... Oh, composição para unha, to... para unha? Um, unha. É um para um. Um para um. A ah, um para um, assim, é. poxy? boa, legal. É.
0: A, a, o Clóvis, aqui, nosso parceiraço, mestre de. Sacamola. Também, o, o Gabriel Tuller, falou assim, cara. Legal a, a pergunta dele. Eu vejo alguns podcasts que têm repetido assuntos por serem bem segmentados. Como avaliar se é a hora de parar? Valeu, Clova, ótima certo. pergunta.
1: Eu não diria que chega uma hora de parar. Eu acho que chega uma hora de mudar. Porque, no fim, é, a gente conversou bastante sobre a internet ser dinâmica o tempo inteiro e isso acontecer. Não é... você não vai fazer as coisas exatamente como você fazia há 15 anos atrás. Porque você tem novas experiências, você tem novas coisas acontecendo, você tem é, novas formas de consumo, novas formas de mostrar aquela ideia que você tem. Então, é, essa questão dos podcasts falando a mesma coisa, é, como que você pode se destacar? Sendo um bom entrevistador? Isso é uma coisa que, que eu não vejo em muitos podcasts. sabe? Alguém se preocupar em ser um bom entrevistador tá. ou aprender a fazer boas perguntas Aí você pode jogar no YouTube, como fazer boas perguntas. E você uhum. assiste um monte de gente falando sobre isso. É, você pode trazer é, novidades da sua área. Isso também uhum. é uma forma também, de você trazer algo diferente. Então, pegando o um exemplo mais uma vez do, do, do TI, é, você pode trazer novidades do mundo do TI uhum. é, como um quadro fixo do seu podcast. Sabe? Um... Eu vi
3: um formato novo agora, até de, um, de uma amiga, é um podcast aqui em Alphaville. Sempre
2: que o Fábio fala amiga, todo mundo torce na <risos> Areia. Óbvio é, óbvio, é é um
3: podcast voltado ao setor imobiliário, cara.
1: Sim. Olha que De, legal, de alto padrão. Eu faço. Eu faço um podcast de setor imobiliário. Chama LoungeCast. Não é Alphaville.
3: Não é Alphaville? Não, é da sua amiga. Não é, não. não é. É lá na Faria Lima. Ah, tá. Que
1: legal, oh, Bem legal, mano. cara. Bem legal. Então, a é, gente... Até uma
0: pergunta que eu quero fazer também, o... Ou... Ah, não, acho, acho, que tem uma, acho, acho que tem uma pergunta dessa aqui no meio, é, justamente falando isso. Deixa eu ver aqui, ó. Espera ah, aí que eu... o Temos que tinha me passado aqui para anotar. Ó, Marcos Vinícius perguntou, quais canais e podcasts você dá consultoria hoje?
1: Hoje é, eu dou mais consultoria para podcasts para negócios. Então é, eu Legal, entrego calma. consultorias é, específicas para isso, como um estrategista de conteúdo. Acho que é, é talvez o que mais me defina. Mais do que só um cara técnico de podcasts e, ou de YouTube, que seja. É mais essa questão estratégica. assim, que é, é o que eu, que eu gosto muito de pensar sobre a estratégia Legal. e vai, vai fazendo isso. Então, é, eu já dei consultoria para um podcast chamado Super Vendedores, que é sobre vendas. Dei consultoria para um podcast de storytelling, que é um podcast chamado Fábrica de Crimes, de True Crime. Então eles falam, elas falam só sobre histórias de crimes que aconteceram ao longo do, 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 do tempo, dos anos e tal. Um então, é, e, e é um podcast só em áudio. Acho que e, já vi isso aí, velho. É, já, vi. Tem, já bateu um milhão de downloads só uhum. em áudio. É. É, e, e, e elas criaram um podcast em 2019 como uma forma já vi, de, já vi, de fazer. Então, a tem a que... gente
2: tem lá em casa o aplicativo do, do Storytel. Sim, e sim. E você já ouviu com certeza do seu Jorge, claro. Já, né, já
1: Muito bom, velho. É, 663 ah, CD3 então, é. é então assim eu, eu gosto eu gosto muito de pensar em perspectivas novas para podcast, sabe? Uma das uma mais do que isso que a gente está fazendo aqui, tem muitas possibilidades que não 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 estão sendo exploradas como deveriam. Como um exemplo que eu gosto de dar e que eu acho muito interessante é o Ivan Mizanzuk, que com que tem o um projeto Humanos em que ele entrevistava é, pessoas com problemas de, de é, refugiados da guerra do Irã, por exemplo, ele começou a fazer isso. Aí é, ele entrou num, num, na terceira temporada, se não me engano, na quarta temporada, falando do caso Evandro, que é um caso que aconteceu aqui no Brasil... De, que envolve sacrifício humano, bruxaria, Porra. e ele não foi. É, foi, foi. Não foi resolvido. Foi resolvido, mas a partir do momento em que ele começou a fazer o podcast investigando, o caso foi reaberto na justiça. Boa. Porque novas <risos> coisas foram descobertas que não foram descobertas. Então, assim, Caramba. é um podcast de storytelling incrível, de histórias, história real, que a Globo comprou e fez uma série sobre o podcast. E também é, lançou o livro e chamou ele para fazer mais podcasts lá dentro da Rede e de nossa, Mano. É, e nossa... E é só áudio. Apagar,
5: mas é sensacional o é. que você falou. É isso mesmo. O, é, quando ele apresentou as provas, enfim, mudou totalmente mudou o rumo tudo. da investigação. Mudou na tudo. verdade, selecionou, na verdade. E foi... É muito louco. eu oh, quero
2: saber. Você quer assistir esse bagulho aí? Caramba. É, da, é da, Globoplay. da Globoplay. É o Caso Evandro. O caso Evandro. Sensacional. Ô, oh, oh, Bedu, sabe o que seria da hora? Oh, Vamos hein? fazer, mano, um podcast só com o um pessoal de EQM. Tem um canal no YouTube que chama Quem Somos Nós. Uhum. E eles entrevistam pessoas que tiveram EQM. E é inacreditável assim, as similaridades entre as histórias. EQM tá ligado, né? Sim. É, experiência de quase morte. Uhum. E seria animal trazer uma pessoa e ficar tipo, duas horas falando com ela isso sobre... É, isso é legal, Sim. cara. Isso é
1: legal. Sabe? Isso não precisa necessariamente trabalhar duas horas com ela, conversar duas horas. Você pode pegar um caso específico e cada semana ser assim, um caso tá. sobre pessoas que tiveram experiência de quase morte. Ou é, dá para trabalhar diferentes formatos. É, eu não gosto de ficar só preso a isso que a gente está fazendo. É legal, é bacana, é super divertido. Mas eu gosto de explorar novos formatos. Recentemente o Spotify lançou um do Batman. Um, um, um podcast do Batman, do Spotify, em que tem a Camila Pitanga e o Hulk Pitanga. O Hulk Pitanga é o Batman e a Camila Pitanga é uma doutora e eles estão investigando, é, os crimes engotam, e você ouve, você engaja naquilo ah, lá, e é incrível. É bem lúdico isso, né? trabalha assim é, é muito é, bom. Ele foi, ele foi dirigido pelo Daniel Rezende, que é o montador do, do Tropa de Elite, do, do filme né do Tropa ah, de né? Elite, é o é. diretor do Bingo, Rei das Manhãs, ele montou Cidade de Deus também, então assim, os caras chamaram um diretor de cinema para fazer um podcast em áudio, eu, e eu acho isso que impressionante isso é e é incrível, né? sabe? E é, e é uma forma de se conectar com o ouvinte completamente diferente. Então, não necessariamente você precisa ficar preso a esse formato. Você pode trabalhar coisas que são interessantes. Tem um podcast é, americano que eu ouvi de uma, patrocinado por uma, é, via, é, uma empresa aérea em que ele pegava histórias incríveis que aconteceram dentro da companhia dela Nossa. e fazia uma temporada inteira. Você não precisa ser eternamente... Uhum. Seu podcast pode acontecer em uma temporada Em duas temporadas e pronto Você tinha uma história para contar, você contou aquela história Aquela transformação que você queria trazer Já foi feita e sua marca está lá Presa para sempre, né? até lá. Gravada né? Exatamente, está gravada naquilo. E no
2: formato de podcast, aberto Forma. assim?
1: Formato de podcast. A marca hum. patrocinou. E teve uma história de uma, de uma moça que foi para o Alastca, por exemplo. Teve uma outra de, de uma mulher que foi para a África fazer é, passear. E aí acabou se apaixonando por uma missão lá na África que ajudava crianças. E ela começou a se envolver com aquilo lá. Obrigado. E foi morar lá em Moçambique, se eu não me engano. Então, assim, é, a gente não precisa ficar preso a esse formato. De, de conversas A gente consegue trabalhar novos formatos E isso talvez seja até menos cansativo De ser feito Porque você não precisa Toda semana estar tá chamando alguém novo Você, não precisa, você pode pe pegar uma temporada inteira E conversar com 10 pessoas E fazer uma temporada só Em que vai ter um arco de temporada E pensar como série da Netflix, por exemplo Você hum, então, não precisa necessariamente pensar Em um conteúdo eterno sabe tá. A, As coisas podem acontecer é, Com início, meio e fim Ficar e você, Exatamente, ficar gravadas é. e, e pensar nisso
0: como que funciona a, a precificação do seu trampo? Você tem um, você tem um preço, tipo, gasto? Ah, se eu quiser fazer, no nosso caso aqui, um uhum. podcast semanal, quanto que você cobraria?
1: Putz, assim não, no, no, seco? no seco? Assim no seco? Não, eu só, eu só, eu Não eu entendi. mas <risos> depende muito do que do que vocês querem de mim, sabe? Vamos então montar uma, a gente uma algo hipotético, assim, uma empresa. A, a gente poderia demitir o Guiz, contratasse <risos> Então assim, depende muito do que vocês é, querem com com o com o podcast. E é por isso que a, a consultoria tem sido uma a menina dos meus olhos ultimamente, é. porque eu consigo enxergar de fora coisas relacionadas ao conteúdo da empresa e trazer para elas novos direcionamentos. Teve, teve, por exemplo, uma, uma, uma moça que ela mora em Toronto, ela fez consultoria comigo porque ela queria saber para onde que ela vai com o conteúdo dela. Ela, por um bom tempo, ela postava muito lifestyle no Instagram, muito lifestyle no YouTube e tinha um blog e alimentava esse blog e tudo mais. Só que aí ela parou tudo porque ela é, teve um problema pessoal e tal e ela parou e, não, não, e queria saber como é que eu volto, como é que eu faço isso. E eu montei uma estratégia de conteúdo para ela baseada no blog dela, em que o blog dela vai ser o conteúdo principal, o roteiro daquele podcast, em que ela vai basicamente ler o conteúdo daquele blog e colocar... É, enfim, o jeito de falar, né? Ela não vai ler ipsis, literis, o que está escrito lá, mas uhum. ela vai colocar a personalidade dela lá, a voz, e lá no, no canal do YouTube, ela vai trabalhar o dia-a-dia -dia dela no sentido de como que eu tangibilizei aquilo que eu escrevi. Então, se eu estou fazendo uma resenha de um livro, eu vou falar sobre as experiências que aquele livro me, tre me, é, me trouxe no blog, vou falar daquelas experiências com algumas coisas a mais no meu podcast e no YouTube eu vou trabalhar o conteúdo relacionado àquele livro e três dicas ou algumas coisas que, que, uhum. que vão gerar mais é, resultado para ela. Em todas elas eu consigo colocar só, o link de afiliado da Amazon para comprar o livro através do meu link e as pessoas... É, e eu consegui ter um, um, um dinheiro assim. Então, da hora. Então, assim, depende muito essa, essa questão da precificação, depende muito do que vocês esperam de mim. No caso dela, eu não executei nada. Eu só dei o direcionamento. Falei, ó, oh, tá aqui. O plano pra você tá aqui. Mas tem outras pessoas que contratam a consultoria, pagam a consultoria e falam, beleza, agora você eu quero que você execute pra mim também uhum. o que a gente tá fazendo. Então aí eu trabalho a parte dela. Como eu falei, só mandar uma mensagem pra, pra Mayara, que é minha esposa, ela cuida disso. É, no, no, no WhatsApp, é só acessar aí o... É, podcasts.com.br ou cosmodromo.com.br, é, que você vai ter o, o link lá do WhatsApp direto para conversar com ela e aí você explica melhor, acho que é melhor explicar o negócio claro. do que vocês querem de mim do que eu falar é, qual que é o preço, ah, a partir de 200 reais. Eu não, eu não, não sou assim, porque <risos> Tem um pacote... é, eu gosto de ver meu trabalho como mais artesanal uhum. do que como uma prateleira que eu posso puxar e, uhum. e fazer isso, sabe? Então eu gosto de trabalhar especificamente com carinho, cada um que uhum. chega até mim. Eu lembrei Isso, o você... Evadir Bem, né? Você Sobre está essa está criando oh, evadir forma de, Evadi Evadi bem. de demitir. <risos> <Não>. <risos> lembrei é, o nome é, do
3: podcast é. lá, é Dallas.Bittencourt, de uhum. imobiliário. Depois dá uma olhadinha lá. Legal. Tá bem legal, cara. Ó.
4: Legal.
0: O Sérgio falou boa noite, boa pessoal. Curtindo muito esse conteúdo, enquanto isso, trabalhando com resina da Red Boa. Uh, Carlos, novamente, Hã? excelente conteúdo. Boa. Peraí que o, o primeiro falando. Gente, que papo super construtivo. Vocês não deram ânimo em querer aparecer para o público. Boa. Eu faço artesanato, mas só posto foto dos trabalhos. Quero fazer vídeo agora. Isso. Meu, animal isso.
2: Olha cara. que legal, né? Será que ela, ela e o Eduardo vão fazer juntos? Ela, mesmo. <risos> <risos> que que eu tentei fazer uma piada a Labedu. É, Queria bro. saber qual que é isso aí. Não, é Eduardo Não e Mônica, né? Ah, nossa <risos> senhora. O Temão vai ler as últimas perguntas, ainda tem algumas aí.
0: Vamos que vamos. O vamos Tom lá. Hanks, mano, por favor. Tom, Tom. Tom Hanks.
5: Tom oh, o... Em inglês, vai. Isso, exatamente. Ah. <risos> oh, o Jorge, Não, é. É, Jorge Maguinho mandou aqui pra gente. Mas como eu sei se a Thumb é, está se funcionando sendo, sendo, que os, é, sendo se o YouTube não entregou para os usuários? Ué, se ele não entregou, você sabe que está ruim,
1: né?
3: É, quanto tem mais... mais <risos> a sua, é. Os analytics... Ele vai ser mais recomendado com, com mais pessoas clicando. Ele Sim. vai entender que está legal, vai recomendar é, acho que
1: mais. ele. entendi. Ele, a,
2: ele, ele, tem, ele tem que criar uma certa amostragem, né? Isso. Ele, tipo assim, depois que ele sair do zero... Aí ele consegue comparar qual, quais vídeos deles deles são melhores um, ou piores. Né? Uma
1: dica, é, cara, não fica pensando em como que eu vou viralizar esse próximo vídeo, porque isso é. vai te frustrar pra caramba, assim, vai te frustrar pra caramba. Te desanimar depois. Se, é, é, se preocupa em produzir é. um bom conteúdo que vai por mim, assim, demora um pouquinho, mas uma hora acontece. E quando acontece, você já vai estar preparado, você já vai ter tomado muito na cabeça pra, pra saber que cara agora tá funcionando, tudo aquilo que eu plantei tá sendo colhido agora, sabe? pensa sempre no longo uh -huh. prazo quando você está construindo uma marca quando você está construindo um canal do YouTube um podcast, porque isso é, é o que qualidade. vai te, te animar é. a continuar fazendo mesmo se tem pouca gente assistindo você sabe que aquelas poucas pessoas que estão lá, elas gostaram muito de você ao ponto de pararem o tempo da vida delas para ouvir o que você tem a dizer é o público de qualidade Exato. que você formou e quando, quando, quando as coisas explodirem você não vai ficar vislumbrado porque em algum momento aquilo vai acabar a caindo um pouco então, hum. nem todo mundo fica no topo o tempo inteiro. Então, saiba blindar a sua mente dessas intempéries que vão acontecer ao longo da, da vida, porque isso vai te ajudar a se manter de forma mais saudável hum. na, Desculpa, no mas, seu negócio. Né? Mas, o, 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 o
0: é? Né? Né? Existe aquele shadow ban da vida? Isso existe, né?
1: Existe, mas aí você tem que ser muito... Né? Você tem que fazer alguma coisa muito absurda para ser uhum. shadow Porque... ban. De novo, a gente aqui está falando de coisas para negócios. Dificilmente um negócio... É, vai fazer um conteúdo que vai me dar um shadow ban, a não ser que sejam, claro, de assuntos mais delicados, de, de meu negócio seja de, de coisas que é, possam fazer mal, ou, enfim, é, são, uhum. são coisas que realmente a gente chama de nichos black, né são uns assuntos que, de fato, eles são mais sensíveis.
2: O racismo começa no, no
1: quando <risos> o ruim é o nicho black, mano. <risos> Já começa ali, né? não, aí assim, que tá. É, é,
0: é complicado isso, né, porque, por exemplo, o Nando Moura que fala mais de político, o canal dele não cresce há, sei lá, dois anos.
1: Mais Sim, mas o Nando é... Moura não tá... Baseado, você vê que o Nuno Moro não tá baseado as coisas dele no canal dele é os links de afiliado dele sim, é as coisas de sim. aula de música é o hotmart dele sim, exatamente assim, então...
0: é <risos> você ver o canal dele não crescendo sendo que todo vídeo dele bate 200 mil 300 mil é. Certo? sim, é claro
2: melhor. é, ele fez um trabalho é muito cor. bom de construir a, a, o, a o, que ele, o que ele dele, representa exatamente é. a autenticidade
1: dele tá lá, cara você sim, tem isso sim. lá é, é, não, não can, tem como tirar canal, isso dele. O canal dele tipo é, é pouquíssimo importante hoje, se você for pensar. Sim, sim. Zoando ou se não zoando, Se ele cara, começar
2: é. de novo hoje, ele, ele chega rapidinho. Assim, sim. No, é,
1: sim. É, é esse, esse é o um negócio assim, que a gente fica esperando que as coisas aconteçam do dia para noite, sabe? Mas demora 10 anos para acontecer do dia para noite. Demora 20 anos para acontecer do dia para noite as coisas. Claro. Chega uma hora que você tá fazendo, 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 e engata. E você engatou é, e aí nem, a coisa aconteceu, É esse exemplo sabe? que
2: você deu no Como a Mente Funciona. Tipo, teve a ignição do outro canal que fez um sim. post do Rick and Morty ali e agora... Pegou, agora você Exato. tem que aproveitar a onda e continuar. Né?
1: Exatamente, é, a gente aproveita a onda, a, analisa os dados, uhum. não, 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 não negligencie os dados, porque isso, eles são importantes, claro, eles te estão te dizendo tudo, alguma né? coisa, os números te dizem alguma coisa, você é. precisa saber identificar uhum. o que os números estão te dizendo. É, então entregue isso, sabe uhum. faça isso, faça com amor, porque em algum momento você vai estar de saco cheio de fazer esse negócio e, e é essa motivação uhum. que vai fazer você continuar fazendo.
3: Luz, a
0: motivação
1: sim. é vocês darem like,
0: galera
3: Meta Dá like aí, like. gente, eu tô com fome <risos> <risos> Manda aí,
4: manda aí, Tom Hanks, eu tô olhando pro lado aqui, galera, pra, pra
5: ver vocês aqui na tela, hein Boa, boa Ó, a Ana Ecologia mandou Pequenas resineiras, pode se destacar neste meio digital? Uhum. Algumas de nós é, nascemos fora dessa época digital, patinamos muito no assunto
1: é, eu, queria que ela, eu queria que ela tivesse definido melhor o que, que é se destacar tecnologia. nesse meio digital. É que ela
3: não nasceu nessa era nossa. Ela sim. não tem essas habilidades, ah, conhecimentos de redes é, Eu acho que ela está falando bastante sociais. até
5: sobre a questão do TikTok, sim, é. sobre uhum. esses
1: vídeos rápidos, bastante sobre isso. É que, é, de fato, assim é, se uma resineira pequena, alguém que é pequeno, de um nicho que é muito específico, vai ser difícil você crescer de fato. Você não vai atingir um milhão e tal. Eu ah. acho que aí a gente começa a olhar mais para a qualidade das pessoas que você está atingindo e utilizando o o, o o meio digital não como o ponto principal, mas sim como a forma de você entrar e encontrar essas pessoas ali. Sim. Mais do que tentar achar que você tem 50, 60, 70, 80 milhões de seguidores ali na, na sua rede social. né Então, acho que <coughs> pensar na sua... na na qualidade das pessoas que você está atingindo mesmo uhum. você não sendo um nativo digital vai te ajudar vai uhum. ser um pouco mais difícil talvez vai ser um pouco mais lento mas eu acredito que a longo prazo vai ser mais recompensador Sim. você pensar nisso do hoje que... todo
3: mundo tem ali no mínimo um Instagram e se preocupe em fazer um, um trabalho legal Sim. um conteúdo legal conta uma história ali em cima né? um conteúdo
1: Daquele... que, que eu vejo bastante que dá certo para isso é timelapse, por exemplo é, sabe? Filma, e... time -lapse, a gente faz né? um pouco timelapse para é quem não, não sabe é você filmar a, a, uhum. a sequência toda de você executando aquela tarefa e depois acelerar ele bastante, uhum. então assim uhum. mesmo que você não saiba editar ou não saiba fazer tem muito recurso hoje na internet para te ajudar, seja você Sim. pagando para aprender ou seja você procurando nas redes beira. sociais. na que, é é que, que é? escultura ao é vivo ah, ele tá desculpindo ó, ele né? Tá desculpindo é. ali ó. Você
3: vai poder imprimir Pô, isso numa impressora demais. 3D depois você
0: falou, cara, da, da qualidade do público Mais uma vez, tem outro exemplo muito legal A gente tem parceria com a, com a TV Gazeta E a TV Aparecida, né? Uhum. O, o, o e a gente faz A gente participa dos programas lá Que são focados em artesanato O Edgar, que tá nos assistindo aí, Não sei se ele ainda está, mas estava no chat aí Agora há pouco Ele já participou várias vezes no, no de Casa uhum. Aquele da Globo, né? Fazia lá as paradas tal, não sei o quê. E por mais de uma vez, quando ele quando ele foi lá, na hora que ele voltou para o hotel e abriu o Instagram dele, ele falou assim, meu, vou entrar agora, eu vou estar... Bombando, um né? Talks, né? Aí, aí ele abriu o Instagram dele e falou, caramba, ninguém chegou, tipo, não, assim, não é que não veio 10 pessoas, veio ninguém, ele falou.
4: Uhum.
0: Aí, as duas vezes que ele participou, ele já foi na TV Parecida e na TV Gazeta. As duas vezes que ele participou lá, é, ele abriu o Instagram dele abarrotado de novos seguidores, assim, tipo, pelo menos uns 200, 300 sim, novos. Sim. E por quê? Por que isso? Por mais que a audiência seja muito menor, é extremamente segmentada, né? extremamente nichada. Ali. E quer
1: consumir, cara. Não adianta nada você viralizar, Exato. você atingir um monte de, de adolescente que não vai comprar de você, não vai atingir um Exato. monte de criança, Exato. sabe? É. No, no, aquilo ali vai, vai ser um número mais... Muito provavelmente, se aquele número não corresponder à sua interação, o número de interação, aquilo vai. vai você falou do Shadow ban, aquilo provavelmente vai fazer o seu perfil ser menos relevante para a plataforma. Então é melhor você ter mil seguidores no, no seu Instagram e desses mil seguidores você bota uma foto lá e tem 300 pessoas comentando ou hum. tem 455 visualizações nos stories do que você ter 25 mil seguidores e ter. A mesma quantidade de, de, de comentários e de pessoas uhum. interagindo com você lá.
3: Meia dúzia e meia dúzia é amigo que está curtindo porque
1: te Exato. Conhece. é Exatamente. Uhum. Isso. E não pelo seu trabalho. Exatamente. Você pegou o lembra? celular do sobrinho lá e deu um curtindo é. na sua foto. Bateu nele, pegou é, o celular. É. Né? Me Mano, deu o celular aí. Eu
2: tenho, você me lembrou um negócio do, do Peter, do Inerd. Ele contou em algum podcast que ele foi... Esse, é, esse negócio de, de público é muito perigoso, né? Porque tipo na internet todo mundo tem o mesmo tamanho, né? Sim. De tamanho que eu digo estatura. Aí, aí ele falou que ele, ele entrou num debate, num comentário com o um perfil lá, que uhum. tava. Ah, o Goku isso, o Goku aquilo. Ele, não, mas você não tá levando por esse lado, não sei o quê. E, e, e aquela pessoa debatendo, uhum. ele arrebentando ele. Aí o Pedro falou: peraí, quantos anos você tem? Aí ele falou, eu tenho nove, mas isso não tem nada a ver. Mas isso não tem nada a ver com a conversa do Sim. Tem, mano. É que nem o. Às vezes vira até um, um tiro no pé também, né? O, pro, o próprio Flow. Os bagulho que, o, que, o, que aconteceu, que o moleque uhum. falou besteira uhum. tá Foi altamente potencializado por um público que, mano, não tá nem com o lobo frontal desenvolvido ainda na cabeça, sim, tá ligado? Tipo, é. Que, tipo, não, que não tem ideia que acabaram com a vida dele, uhum. tá ligado? Acabaram ou não acabaram, né? Graças sim, sim, a Deus, claro. mas. Mas é, foi um linchamento... Uma, assim que, Foi um baque muito grande. Que se fosse um público de, de 40 mil adultos assistindo, não teria feito daquele jeito. Tá sim, ligado? Sim. Pessoas que têm que queria... que noção... do que tá
1: não, é, que é. E outra coisa também é que você tem que entender que quanto mais personalidade... Você falou do Dano Moura, falou do Monark, são, são pessoas que têm a sua opinião muito... É, explícita, né? É, é, explícita e é, a, a, praticamente o seu negócio depende muito da sua opinião, de você colocar a sua opinião para fora. Tá. Isso pode ser muito perigoso para você que tem um negócio porque é muito volátil, a opinião muda, as coisas mudam, principalmente é. É, é, relacionado à política, relacionado a isso, sabe? É, é, isso pode te prejudicar a longo prazo e de novo aqui a gente não está falando de entretenimento, é só de negócios e tal. Uhum. Então isso pode te prejudicar a longo prazo. O que você pensa? O que você acha? Que enfim, é, limite-se ao grupo que você sabe que vai te entender. Porque é a frase de que para os inimigos não adianta você se explicar e nem para os amigos também não adianta você se explicar. Porque eles já sabem quem vocês são é. e os seus inimigos não vai adiantar. Porque eles não vão querer saber o que, que você pensa de fato. Então tenha muito cuidado com as opiniões que você coloca na internet ou o jeito que você coloca suas opiniões na internet porque isso pode ser prejudicial para você a médio e longo prazo. No caso do Monarque, é claro que ele tinha outras formas de se sustentar enquanto as coisas aconteceram. Mas se isso não fosse. É. E... e está cheio de gente que é, é, é apaixonada por destruir reputações na internet. Então tenha muito cuidado com o, que, muito. com o que você coloca na internet, com a forma que você fala na internet, porque isso pode ser prejudicial para você. Hoje pode uhum. ser que chegou um monte de gente aí porque você falou que vota em X e Y e é isso mesmo tem que ser. Depois Mas a partir do a partir do momento em que você fala uma coisa que é levemente fora do que aquela pessoa imagina, um você inimigo. já é xingado por todo mundo. É, ou, ou mudou ou
2: mudou a, ou a pessoa. Isso é? Voltada da vez volta lá tá gravado o seu vídeo a pessoa Exato. não tem essa não faz esse cálculo né de tipo oh, oh, isso aqui é de três anos atrás não pensa assim.
1: É, então pensa pensa em construir o seu conteúdo baseado naquilo que você tem a oferecer para a comunidade sabe não 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 tenta imprimir tanta é, é, essa parte, Essas opiniões que são mais sensíveis A não ser que seu negócio seja isso A não isso. ser que seja isso A não ser a não que, seja que seja um seja canal isso. de opinião Se né? é, você coisas queira coisas. fazer isso mesmo e, e vai comprar isso aí Beleza, vai lá, vai fundo Mas caso contrário, eu não, não recomendo tá. E galera, batemos 100 likes, hein? Aê! Aê! Aê!
2: A, eu vi uma... uma, uma... <risos> A, a Mônica. A Mônica. Não, quem que tava falando aqui para dar 100 likes que o Beto ia pagar mais Foi, jantar? foi a Mônica. A Mônica Obrigado, Mônica.
5: Obrigado.
1: Bonitinha demais.
2: Bonitinha, né, essa Mônica.
1: Né?
5: É. É, posso mandar a próxima? Mônica. só um segundo aqui. É
3: nosso Pokémon.
5: Tá vendo ele? Ele te alimentou direitinho, né? É. Ó, foi o Carlos. Carlos, mano, porque eu sobrino. Enfim,
2: Sobre... tenta ler o sobrenome dele hein? Lê, lê, lê. Um é... Agora vai ter que ler. Pode mano. ler. Senão é só o Carlos, eu quero
3: não, saber quem é o Carlos. Quantos
2: Carlos tem
5: que nesse cara? mundo, né? Quem é? é v... Nossa, mano, é Vandernesky, mano. Alguma... Vandernesky. Tio, Carlos Wardensky.
1: Wardensky. Ah,
3: Mais uma que você vai aprender. é.
2: Não, Wardensky. Ah, não Warlensky. sei como eu pronuncia, mas Wardenisk não é, mano. É <risos> Car... Carlos Wardensky, eu acho que é Wardensky, mano. é, né? Boa, boa. Pode ser Valdenski Baldisc. Ah, sei lá, mas é... Baldisc. Bom, mas pelo menos Não, mas é que falar sobre o nome do versão cara, versão né, mano? PTBR. É
1: ah, qual a pergunta Fala, dele? Tá. Fala que é o Charles. <risos> Olha, ele mandou é aqui, Clay, esse tá. conteúdo
5: mais superficial vai ajudar a trazer o público para o canal ou pode atrapalhar por ser passado muito rápido e
1: aleatório? Acho que ele estava tá falando na questão principalmente do TikTok. Enfim. Vai, vai, vai ajudar, porque a gente tem dentro do marketing a questão de, de funir, né? o funil, o funil de relacionamento. Então, você uhum. tem o topo do funil, que é esse conteúdo mais superficial mesmo. Então, é stories, é, é feed no Instagram, é TikTok, é, são coisas que são, de fato, um, eles precisam ser mais superficiais porque você quer atingir o máximo de pessoas possíveis para isso, né? exatamente. Você, você vai precisar fazer isso. E
3: trazer um canal que
1: exato Laga. Exatamente, uhum. e aí você vai afunilando esse, é, é essa, essas pessoas ali dentro Então entra todo mundo ali no funil E aí você, olha, eu tenho esse conteúdo aqui também Que é um vídeo de 5 minutos no YouTube De 8 minutos, de 10 uhum. minutos no YouTube Que ele é um pouquinho mais é, Ele tem um ritmo um pouco diferente das outras redes sociais Então você uhum. tem que sentar, tem que assistir, tem que ver Às vezes é um tutorial Às vezes é você é, é, explicando alguma coisa Às vezes é algum assunto que está relacionado ao que você quer Beleza, você tem esse... esse essa segunda etapa ali do funil. Aí você é. tem a terceira etapa, que é a mais profunda ainda, que provavelmente são as pessoas que vão querer comprar aquilo que você tem para indicar, ou elas vão consumir um podcast porventura que você vai fazer ou, ou lives que você já está produzindo então você já tem uma comunidade ali em volta daquilo que você está fazendo aquelas pessoas são o que a gente chama de meio que super fãs né que são as pessoas que gostam muito do que você está fazendo e vão consumir aquilo e o, o fundo ali do funil são de fato as pessoas que são hardcore que são apaixonadas pela sua marca pelo que você faz então uhum. é, de novo pensando aqui da estratégia do Lucas inutilismo ele fez o topo do funil dele que é entretenimento que é comédia que é coisas que vão conectar com as pessoas sem claro é, perder a sua personalidade propriamente dito porque ele tem um tipo de humor específico e tal uhum. mas ao longo do tempo ele vai afunilando essas pessoas que estão interessadas naquilo que ele tem para falar e seja através da música seja através de opinião porventura que ele vai dar seja através de seguir nas outras redes sociais para ver o que, que ele tem para fazer então as pessoas vão começar a se conectar com eles à medida que ele aparece mais. E para você aparecer mais, é claro que você vai ter que ser superficial. Não adianta nada você ser ultra profundo e ficar reclamando que ninguém te assiste, que nem é nada, porque você, um, não fala a linguagem das pessoas, dois, você acaba não sendo tão interessante assim para todo mundo. Então, tem que ter esse, essas etapas ali de relacionamento com as pessoas, com o público que chega até você. Então, ter conteúdo superficial é, sim, você tem que ser superficial nas redes sociais. Na, na, na rede social de ah, consumo é que nem rápido. Uma, tem. uma revista mesmo, Isso.
2: né? Você tem, tem que ir conduzindo a
1: pessoa. Você é, tem a né? capa da revista, você tem a, a, o, e os editoriais ali dentro que, é. que vão aprofundar aquele assunto. Né? Isso.
5: Acabou as perguntas, galera. Acabou. E Carlos, desculpa por ter errado seu sobrenome. Né?
2: Não, às vezes, é, às vezes você acertou. Tem né? mais, hein? É. Às vezes a gente
3: que se passou é. por oh.
5: bobo aqui. Ó.
0: Oh o primeiro eu agradecer a Tamires que falou conteúdo super importante para entendermos como os expandir como mais expandir boa. mais uma bonitinha última aqui do, do, do Clóvis ele falou assim ó qual a relevância dos comentários porque é, qual a relevância dos comentários porque os grandes canais quase não respondem é, e dão at... é, porque os grandes canais... ah, porque os cana... de novo vai
1: lá vai lá vai lá <risos>
0: qual a relevância dos comentários e por que os canais é, grandes quase não respondem é, e não dão atenção às perguntas?
1: Certo. É, a importância dos comentários é boa porque você aumenta o, no, o número de sessões que a pessoa vai ter dentro do seu vídeo. Então, você faz um vídeo explicando um assunto. Aí, você pede lá no final do vídeo. Você concorda? Deixa aí seu comentário. Uhum, tá. A pessoa vai deixar o um comentário. Aí uma responde a outra, aí você, xinga, né? Não, aí você vai responder. É. Fala, fala, ah, eu acho... O vídeo de ontem, né? A pessoa, a pessoa vai falar, Ah, eu, eu faria diferente por causa disso, disso e disso. E aí você responde aquela pessoa de uma forma aberta. Você não vai na pergunta fechada de obrigado pelo comentário, um abraço. Você fala, mas o que te levou a pensar nisso? Isso. Aí ela vai receber o, o, a notificação lá no e-mail dela, no, no YouTube dela, e vai voltar lá hein? e vai comentar de novo. Ah, Eu acho que é isso, Dica isso, de... isso, 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 oh. isso. Você já teve três sessões da mesma pessoa assistindo, assistindo o seu vídeo. Isso significa que você teve mais impressões do mesmo vídeo para uma mesma pessoa. Então, ter os responder comentários e fazer essas perguntas abertas... Aumentam a probabilidade de você ter mais relevância na plataforma porque as Prazer pessoas continuam ela. voltando é. no mesmo vídeo. Elas continuam voltando lá para você. E os canais grandes não respondem porque, enfim, é muita gente comentando e às vezes, às vezes tem comentário que não precisa ter resposta, é. né? Então, às vezes o cara comenta legal. aí você vai responder o que te levou a pensar nesse vídeo tão legal. Não, você Valeu, mano. Um abraço. Obrigado. É, mas... Não é ficar forçando esse é. comentário a acontecer, é você interagir com as pessoas de Será fato. Será que existe uns bots de responder também? Sabe, né? ah, deve ter. Deve ter, né? deve ter. Mas, tudo, mas tudo que é automatizado, você vai ser penalizado. Claro, claro. É o quê? O Eu penso
0: que os comentários ajudam por conta do, de palavra-chave também,
1: né? também. Também, também. Ah, e... no, no, no Google em si, você Sim. fala? É, no, no Google em si ajuda, ajuda você a entender que, que, de repente, você podia você pode fazer um segundo vídeo sobre aquele assunto e colocar ele lá no, no, no card o que gera final. O mais
3: comentários são esses canais de, de política, que aí a é galera... É com opinião, é, né? É a opinião. Aí a galera comenta, retruca, briga, isso, é. xinga, ali dá movimento. É, Sim. Pô,
2: vamos começar a trazer uns deputados aqui, faz o <risos> o pessoal se debatendo nos comentários. Vai vir, hein. O que dá raiva, véio, Vai véio, vir, véio, né? Vai vir. O um canal
0: de Dragon Ball é que assim, pô, a gente viu um canal que assim, tava fazendo puta clickbait, um puta fake news, só que tinha lá um bilhão de visualizações. Você falava, tipo, O que esse cara tá fazendo? Aí, fake news de Dragon Ball. Né? De Dragon Ball. <risos> e realmente, velho,
1: é a verdade. Fake é, news é de Dragon
2: Ball, o Super Saiyan 6, os negócios assim. Eu... É assim, é.
1: Dragon Ball mano, F será lançado. Eu ideia. É. Se eu te colocar os canais,
0: você, você vomita, mano. E tipo assim, é. é Mas isso é... pode
1: ser. Isso, isso é prejudicial a longo prazo, né, cara? Porque você. Mas, porque se você. Tem
0: 600 mil já, Mas 600, qual que é a qualidade desses views, cara?
1: O ponto não. é: se o cara mentiu na, na thumbnail e na, na, no título, a pessoa clica e, e ela vai ver que não é aquilo, ela fala, putz, essa merda aqui não falou do, do que eu queria mano, consumir. Só... É abandono Quem? o vídeo você da metade. Tá, Você tá vendo a superficialidade do, do número de, de visualizações, cara. cara é... mas, eu te dou, mas eu te dou um
0: desafio. Saindo desse podcast, você vai procurar um canal chamado Sempre Anime.
1: Ah, pegou, pegou, pilha, Pronto, lá vem pegou pilha, pegou pilha, é, pegou é, pilha, pegou pilha, pegou é, pilha do é, canal. Qual que é o nome do canal? Repete aí que eu não ouvi de novo. Fala mais alto assim. <risos> Escreve na parede. <risos> não, sempre, sempre Anime? Sempre,
0: eu tenho um grupo com eles no WhatsApp, só que olha o canal deles. Os 10 vídeos, os últimos 10 vídeos que eles postaram tem o mesmo título. E, uhum. e acredite, cara, o cara, o cara, não dá pra
2: explicar. Mas aí é você. Entra, deixa eu ver
0: o que, que o cara fez, o cara não tem técnica. Mas o ele cara botou vídeos diferentes com o mesmo título? É só.
2: Vídeos iguais ou diferentes? Vídeos diferentes, Rafa?
0: O que, que ele faz, ó? Deixa eu explicar ah, lá, eu rapidamente, aqui para não estender muito. No Dragon Ball tem um Dragon Ball Heroes que sai todo, que sai todo mês. Okay. Quando sai o episódio, por exemplo, saiu o episódio 20. O uhum. que, que ele faz? Quando sai o episódio 20, ele fala. Ele posta, ele posta um vídeo atrás do outro assim. Dragon Ball Heroes, episódio 21. E aí ele coloca legendado e no final ele coloca. Que bom. Desculpa, que alguém ligou. O YouTube, aqui. O YouTube, ah, o YouTube já, já derrubou o é, cara. Né? E aí no final, e aí, no final, ele coloca tipo, uma parada como se fosse uma teoria. Na hora que você entra no vídeo, é só ele falando uma teoria qualquer, tá ligado? E aí, tipo, pode ver, clica aí, sempre anime. Todos os. E assim, tem muitos canais de Dragon Ball que são assim. Então, uma das é, coisas que dá, fez dá a entender, gente desistir, né? né? É,
3: pode ser que ele esteja fazendo essa. essa... Essa maracuta aí fazendo um funil e de é, repente levando eu... para outro canto. Não, total. É que nem não. assim. eu, eu... Não, não, Cole, Ele só quer clique mesmo. Ele só quer mesmo. Não, Ele tá Ele tá o Ele tá fazendo um menino de 9 anos. Não, ele o tá fazendo... do menino de 12 anos.
2: Ele e o Peter vão se abraçar e chorar daqui a pouco. É um pouco mais, na verdade. Ele deve ter um também, de... De uns 12. Anos. Mas, mano, é, é porque assim. Aí ele não tá. É, beleza. Mas se concorda que ele não tá fazendo um conteúdo de Dragon Ball, ele, ele pega. Ele tá, a pessoa assiste o episódio. Ele sabe que tá no 20. Tem, uma, tem zilhões de crianças que assistiram até o 20 e já querem o 21. Então, tipo, ele, 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 tá, é, ele não tá. Ele não tá pensando sobre Dragon Ball, não tá, quer dizer, ou até está, mas enfim, ele tá, ele tá. Mas
0: não explica, porque o cara entra no vídeo dele, a retenção devia, devia ser uma merda retenção dele. Mas mesmo assim, o. Mas, vídeo deve, do ser. Cara explode, mas deve ser. Sabe? Qual a retenção Eu... dele? É, não sei, mas... É não, então como indica. é que você sabe se é ruim, se você não é. sabe? É porque, não, é porque ele, se, ele cresce... Se, se ele, fosse, se fosse uma merda, uma, uma hora que você falou, a longo prazo ia dar errado, mas tem muitos canais de Dragon Ball que fazem então, mas, isso, e todos prosperam.
2: Mas, mas, mas é, porque, é porque são duas coisas, uma coisa, me corrija se eu estiver errado, uma coisa é trazer a gente pra plataforma, esse hum. vídeo que ele tá fazendo, tá trazendo, Sim. porque o cara vai no Google e escreve Exato. Dragon Ball 21, aí vai cara, no vídeo dentro, ele pode até sair, hum. mas trouxe. Então mas esse cara sei. que entrou já viu uma propaganda já uhum. dos primeiros cinco segundos, é. né? Mas assim, essa não, indignação não... dele, essa Opa, indignação, é isso vai
0: totalmente desencontro ao que todo mundo fala, mas É que essa indignação dele, é que pegou no coração, aí ele É, é que ele, pega, produ pega. ele produz,
1: não adianta argumentar. Vídeos não.
3: pro canal o Potara. Cara, sensacional. Sim, eles fazem, é, uns um bagulho é muito um foda. Traba né? É trabalhado. Aí quando você compara
2: com o um cara que faz aquilo ali, você quer morrer. Né? Mas, é, mas é isso é que foda, o Gabriel tá mano. falando. O cara mano, nem você...
0: aparece, nem mostra a cara, fala <risos> qualquer
1: abóbindo
2: engana.
1: <risos> é foda, pegou, mano. Pegou pilha mesmo, né? É, é. Tem que denunciar. Tem
0: que denunciar, cara. Você já tentou
1: fazer igual? Um conteúdo igual dele assim? E
0: funciona. Já fiz e funciona, infelizmente.
1: Então, às vezes você faz isso Quando a gente
0: a onda, fazia, nossos vídeos nossos vídeos tinham média de tipo 2 mil views, 3 mil views. A gente ficou alguns meses fazendo isso, fazendo exatamente a mesma coisa. Dragon Ball Heroes, o episódio da frente, sem mostrar a cara, mano, batia 15 mil, 20 mil, 30 mil.
2: Não odeio o jogador, odeio o jogo, Mas, Mas não <risos> odeio o jogador, odeio o jogo. Mas. Bedou, mas pensa uma coisa também. É, é aquilo que a gente tava falando. Você concorda que isso é uma coisa que vai passar? Tipo, é, ah, você quer que o canal de Dragon Ball dê certo? Mano, é, é vender a alma, tá ligado? Pra, pra fazer of. esse bagulho. É, tipo, vou, vou fazer vários, vários bagulhos assim. É, começa de um jeito, como poderia ser, termina com uma discussão, faz isso. uma animação vocês mesmos e tal. E aí o canal cresceu. Depois que ele cresceu, aí você pode virar um Casa do Kami que ah. vai que Ah, vai pode, Chama, é. né? Vou
0: chamar, vou chamar vamos, vamos ter uma conversa. Eu, você, eu vocês e o Eto, aí vocês... Não chorar, mano. Ó, Engana! Eu vou resolver
3: isso. Apresenta com a sua roupa do do oh, tchau, do, do Frisa, cara. Faz a apresentação é mesmo, vestido Bedu. de Freeza. Tem vídeo, tem vídeo
0: disso. Tem? Eu Você não realizou? Lógico que não.
3: Bota e, ó, no TikTok e vira ali rapidinho. Dele parece uma largatixa, velho.
0: <risos> Gabriel, obrigado, mano. Obrigado aí pela, pela participação. Valeu, gente. É... Desculpa o desabafo aí no final. Agora. <risos> fica tranquilo, <risos> é... fica em Mas parte. eu te falo vários canais, ó. Sempre a Nib, Besta, Otaku, é... Rafa Hard, um monte desses de caras aí. Nossa, que
1: quando... Mas eu gosto
0: de todo mundo, eu tenho um grupo com todo mundo e eles sabem disso
1: Quando o coração Sabe. fala, a gente não, não, não racionaliza não, a gente só deixa o coração é, falar né? é. É, deixa
3: fluir. Não, Quando é.
0: eu entrei no grupo com esses moleques, o cara que era dono do grupo, ele falou assim Meu, não se preocupa, faz isso, se seu canal, se seu canal for, for é, the, the flag, né se seu canal for coisado, excluído É só você fazer um vídeo com os peitos da Buma e fala pra gente divulgar
2: aqui. Com <risos> é com a isso. mão, né? Oi, e a gente conhece a Tânia, hein, mano? Dá pra pedir pra ela, pra ela narrar esse vídeo ainda.
1: A dubladora do. Gabriel,
2: da obrigado,
1: velho. Tamo é, vem
2: junto. Vem com Redes fala sociais tudo. aí, fala aí.
0: É, fala suas redes, manda aí pra galera.
1: podcasts.com.br para começar. É Isso, é. é Gabriel Tuller, T-U-L-L-E-R. Eu tô lá no, no Instagram, voltei a postar coisas é, cotidianas e, uhum. e constantemente lá. Então, estou sempre respondendo cartinha de pergunta no Instagram, sempre respondendo nos stories. Então, é, caso você queira consultoria ou queira alguma coisa profissional para a sua empresa, também é só entrar em contato por lá pelo Instagram, uhum. que a gente é, marca isso direitinho. Então, Show. se você quer fazer um podcast, quer aprender do zero, é só ir lá no arroba no Instagram e lá uhum. tem todos os links, tem o link do meu curso, tem o link de consultoria, tem o link de uma série de coisas para você aprender a fazer seu podcast e construir seu conteúdo online na internet. Mas é é, é, deixando claro que o segmento, a segmentação que eu faço é para negócios. Então se você quer construir um negócio em torno do seu conteúdo, em torno do seu podcast, você fala comigo. É, eu não, não, não vou conseguir te auxiliar se você quer somente fazer por entretenimento ou por hobby hum. ou por alguma coisa assim. Aí talvez é. o curso seja mais interessante para você. Uhum. É só lá, crie seu podcast.com.br. só perguntar o preço, né? É. Quanto
3: você cobra para fazer um podcast para mim? Não é no assim. seco.
1: No então... seco. Quando está a resíduo. No gente. seco é, é foda. Aí, é... E é isso. Aí só me seguir lá, é. me mandar uma mensagem no Instagram, respondo todo mundo. Pode perguntar Boquem. na caixinha de perguntas. Tem consultoria grátis todo dia lá para as pessoas poderem hum. é, pegar um pouco dessa experiência que eu tenho aí de mais de sete anos fazendo podcast para as pessoas, fazendo para mim mesmo. Um detalhe que eu não falei, o meu TCC na faculdade foi sobre podcast, Legal. sobre o fortalecimento, Legal. o fortalecimento da marca, é, de uma marca que, que investe em podcast. Isso foi antes do Spotify. Oh, manda uma cópia para gente. Mano. Tá lá no meu link, no link da, da, da bio tá lá. Hum. Beleza. O, o link do meu TCC, em que eu fiz essa... Esse, essa teoria, e fiz na prática também um podcast lá para empresa uhum. onde eu trabalhava, montei do zero e, enfim, é isso, é basicamente isso. Legal. Obrigado pelo convite. É, eu, acompanho, eu acompanho muito vocês na época que eu queria fazer... É, é, não é... Moldura, é. Que eu queria, enfim, fazer modelagem. Modelagem? É? a gente já? Sim, é já. Mesmo?
2: já. Pô, você, por que você não me falou nas mensagens? Porque eu queria trazer
1: o melhor pro final, claro.
2: É mesmo? Né? Pro ele, final. Queria,
0: ele tava fazendo o que que eu não ouvi?
2: Ele, ele assistia a rede já quando ele é. queria fazer... Você queria escul Sim, esculpir, é. é isso? Eu fiz,
1: eu fiz umas aulas de esculturas e eu falei, putz, tem esse negócio de molde de cor aqui. É, depois Aí, que pô, ele deixou... Mano, achei, a, gente, depois, a gente conhece os hora.
2: top do top,
3: mano. Depois que ele deixou a banda Twister, né? É o cara do Twister? Não
1: sei o que é o Twister. Esse é o amor. Não, faz cometa grau de, de febre. Queima pra sei. valer.
3: É o cara aqui, ó. Aí ele foi pra, pro mundo das resinas, né? Ninguém vai pegar Porque essa aí, tá
0: falando, meu Deus. Não. <risos> Acho que sintonizou em outra, em outra chamada. Só In, quem é engana. músico. Só quem é músico vai saber. A gente tá
2: falando do sempre anime, mano. Ah, tá. É, tá, é isso, Mas aí, mano. Mas
1: isso, gente, obrigado. Quem quiser, tá, tô cara, aí cara, à disposição. Se ah, quiser chamar de novo pra bater papo, tô aí à disposição. Show, é isso, cara, galera. Valeu. Não
0: deixem de seguir, então, todo mundo nas redes sociais. E obrigado a todo mundo. Valeu, Betão. Valeu, Fabião. Falou. eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou! falou. Oh, oh, oh.